0: entendez les amis <rire> Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio, il y a déjà beaucoup trop de monde. C'est la panique. <rire> bienvenue à vous, alors je vais essayer de, de dire bonjour à tout le monde mais je pense que j'oublierai des gens. Euh, on va voir. Bonjour Sinabre, Sinabre qui était là mais tellement tôt. Merci d'être là, merci Litena, Litena qui sera la modératrice aujourd'hui, qui va me porter main forte. Et euh, merci à toi d'être ici, tu assures. Euh, Narcisse Steiner, bonjour à toi. Luciole, coucou. Euh, ta, ta, ta j'ai perdu, j'ai déjà perdu le fil, super. Euh, ta, ta. Luciole d'Occitaine, bonjour. Commander, euh, Commander G, oui. Euh, tu streames toi, je crois que je te suis en plus. Amelin, bonjour Amelin, mais il y a trop de beau monde ici euh, ah attendez moi je m'entends Je m'entends au fond est-ce que je me suis mute Non je me suis pas mute voilà C'est mieux Est-ce que vous m'entendez bien alors attendez Litena, Luciole et bien sûr. <rire> Oti, coucou Oti <rire> Bienvenue à toi. Allez, euh, bienvenue à tout le monde. Alors ici, c'est C'est toi la radio. Il euh, y a plein de nouveaux euh, pseudos et je vous remercie grandement d'être venu en force pour aujourd'hui. C'est une soirée assez exceptionnelle puisque wow, ça fait longtemps que, que je voulais avoir euh, euh, Alt 236 dans, dans l'émission. Et, euh, et c'est enfin là. Bonjour, Alt. Salut <rire> Comment est que tu m'entends Moi tu je t'entends nickel. Est-ce que le chat t'entend bien
1: Coucou tout le monde. Allez.
0: Bonjour, Eve Lévy. Eve. È... Non, Eve Lévy, Eve Lévy peut-être, c'est mieux. <rire> oui on l'entend. Est-ce que vous l'entendez bien C'est ça la question. Bah,
1: Super, bah trop cool.
0: Bah nickel. Ah mais non, mais ça marche du premier coup. C'est pas... pas une de mes marques de Frédéric, hein, le fait que ça normal. marche du premier coup. Non <rire> Ça pourrait être un chou le plus fort Alors qui Alt peut-être ouais.
1: euh, Peut-être comme c'est toi qui prends le son qui arrive dans ton discord Tu montes mon ouais. son euh, sur mon icône normalement... discord peut-être
0: Ouais et là normalement Alt oui 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 Alors, Alors
1: est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous voulez que je parle plus fort Que je monte mon micro je... Là logiquement vous de devriez m'entendre convenablement
0: Ouais je parfait, parfait. j'ai augmenté voilà et moi on aussi. est sur
1: un parfait là quand même l'itena a mis le style of quality <rire> on, est, on est bien
0: alors c'est parfait non, vous êtes euh, géniaux alors je suis désolée euh, thomas Cito, bonjour je vais essayer d'avoir de faire ma streameuse euh, euh, professionnelle mais euh, sachez que je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde sur un chat donc j'ai pas l'habitude de lire un chat très rapide donc euh, c'est pas impossible que ça, ça on fasse un petit mode lent à un moment euh, n'hésitez pas. Je,
1: je veille au grain aussi. J'hésite pas oh, voilà. à acheter un oeil aussi pour, euh, pour guetter.
0: Parfait. Albundi, bonjour. Euh, et euh, n'hésitez pas aussi la voix suave de Quentin. <rire> c est, c est, on est sur de la suavité, là.
1: <rire> bah, écoute, c'est gentil. C'est surtout beaucoup de cigarettes, malheureusement, mais du coup, voilà. C'est gentil, c'est cool.
0: Et donc, euh, alors attends. Par contre, moi, je vais te baisser dans mes oreilles parce que hop voilà euh, donc n'hésitez pas euh, moi j'ai mis euh, les points de chaîne extrêmement bas au niveau des, des, euh, du prix pour euh, surligner vos questions éventuelles donc n'hésitez pas à l'utiliser en abuser euh, puisque je vous dis hein, on, on, je vais un peu avoir du mal à suivre tout le monde l'itena est là pour me faire remonter certaines questions si vous en avez euh, voilà donc euh, euh, on est ici pour papoter euh, en, de façon très détendue, donc euh, voilà, on est entre amis. Euh, sinon, pour les personnes nouvelles et qui ne connaissent pas, donc euh, c'est toi la radio et surtout ce cycle d'émissions Passé au Crible, euh, c'est un cycle d'émissions que je fais sur un mois, euh, une émission par semaine, sur un thème donné, euh, la dernière fois c'était sur Dune, euh, on a reçu Lloyd Cherry d'ailleurs euh, pour, euh, pour parler de Dune, et, et cette, cette semaine, ce, ce mois-ci, c'est euh, lever le voile sur les livres singuliers et extraordinaires. Donc, ça fait trois semaines halt euh, euh, avec le chat qu'on qu essaye d'apprendre des trucs sur euh, sur des livres singuliers, sur euh, des li le livre objet et les designers, sur des livres imaginaires. D'ailleurs, pour les livres imaginaires, j'avais reçu Litena qui était venue nous parler Tolkien. Euh... Tout à fait. <rire> trop... mais tu n'invites
1: que des spécialistes de leur domaine, c'est ça aussi <rire> euh, ça.
0: La maison des feuilles, vas-y bah, donc, mais ça spoil, ça y est déjà. <rire>
1: <rire> J'ai quelqu'un de trop mignon sur Twitter tout à l'heure qui m'a dit euh, obligé de parler de la maison des mille feuilles. Et du coup, je me suis euh, figuré un truc complètement fou avec plein de pâtisseries dans une baraque et tout. Euh. <rire> ah mais mais c'est
0: génial. C'est pense je, je, je pense que oh, En plus du fait que ça soit une... Euh, une super rêve, j'adore. Euh, je pense qu'il a mélangé la maison
1: des mille morts oh. de Rob Zombie, tout à fait. Oui, c'est J'allais
0: dire, il a fait un mix de plusieurs trucs. Et moi, j'avais euh, la, la maison aux mille étages aussi, euh, ah, qui est un bien. autre livre euh, et qui va sortir qui va ressortir dans pas longtemps. Alors, je me souviens plus de l'auteur, malheureusement, mais bon, on a plein de choses. J'ouvre un backpack. onglet à chaque ouais.
1: fois que tu dis des trucs trop cool, <rire> je te préviens.
0: Ah bah oui, de toute façon, là, là c'est onglet. J'aurais dû appeler ce, ce stream euh, le stream des onglets,
1: <rire> exactement.
0: Et, euh, et puis voilà donc euh, sur un mois donc, je disais on, faisait, on fait ce cycle d'émissions pour apprendre des choses donc moi je suis pas spécialiste, je suis spécialiste en rien hein, au final mais je m'intéresse à ah plein oui, de choses je,
1: je me mets à côté de toi euh, <rire> c'est pareil aussi, hein, je suis intéressé par plein de choses mais amateur comme, enfin, mais pas du tout spécialiste hein. ouais, bah c'est
0: voilà. bah exactement en plus moi je me retrouve bien dans, tes, dans des streams on voit, as, tu, tu fais également euh, ce genre de, de stream où tu, tu ouvres des onglets internet et tu montre des choses à ton chat et vous apprenez des choses tous ensemble et, euh, et puis euh, bah moi c'est vraiment ce que je fais au, quasiment au quotidien pour à chaque fois que je découvre un nouveau sujet et, euh, et je me suis dit Ok, et eh ben, allez, on fait ça ensemble. Euh, je voulais lire d'une avant la sortie du film. Je me suis dit, bah, ok, bah, je vais faire des streams où je vais essayer de, de réviser un petit peu le thème en question. Et, euh, et puis, ben, bah, voilà, et on a, on a essayé de faire ça, de rassembler plein de notions. Alors, même en un mois, même en une, en une émission, une émission hein. par semaine, c'est un peu compliqué d'avoir de, 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 tout. Enfin. De faire le tour ah bah de tout. De, de faire
1: le tour, bien sûr. Euh, euh...
0: Donc, euh, pourtant, euh, voilà, je me suis mais, donné mais, mais mais on n'a
1: pas besoin de faire le tour de tout pour apprécier les choses, tu vois. On tu peux rester face à une œuvre un peu amateur en disant, j'ai juste kiffé, j'ai pas tout compris, mais euh, ce que j'ai vu euh, m'a plu, m'a fait rêver sur des trucs et tout. Donc, franchement, moi, je suis hyper... Euh, oui. euh, faut absolument pas tout connaître d'un truc pour... Euh, oui. Heureusement, quoi, pour l'apprécier, quoi. Ah, ouais, et oui. même quand tu connais tout, tu peux tuer un peu le mystère. C'est un truc que, que, dont je me rends de plus en plus compte. Tout savoir de quelque chose, c'est pas forcément le, la route... Euh, idéal pour accéder à une forme un peu de mysticisme que les œuvres peuvent te donner, peuvent te donner par, tu vois, les choses justement que tu ne comprends pas. quoi
0: Mais ouais, non, voilà. mais non, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, et puis euh, j'ai fait un petit spoil de mon bureau, évidemment. <rire> mais c'est bon, <rire> il n'y avait rien dessus. On
1: voilà. est sur du spoil de bureau, attention. Il n'y avait rien dessus,
0: c'est bon, c'est du bureau riville Alors, avant de commencer vraiment notre partie, parce que nous, euh, sachez, j'ai dû le mettre dans le titre du, du stream, on va parler surtout de narration un peu singulière, on va parler donc bah, ouais, de la maison des feuilles, des mille feuilles, des contraintes
1: aussi beaucoup. <rire> ouais. voilà, des contraintes le... de
0: voilà, des contraintes d'écriture, etc. Tu m'as fait euh, un topo sur plein de choses que toi, tu as, as essayé de découvrir et tu as fait, euh, as fait une, un listing. Et, euh, et je vous annonce qu'il y a plein de choses auxquelles moi, je n'avais pas pensé, et nous non plus sur le chat qui toutes les personnes qui étaient là depuis le début du cycle auquel on n'avait pas pensé donc ça va être vraiment cool et, euh, et normalement on finira également euh, avec la lecture euh, la lecture rituelle de l'histoire sans fin depuis, euh, depuis trois semaines où j'ai commencé la lecture de l'histoire sans fin et, euh, et puis on finira comme ça j'avais promis que je le ferai pendant plus longtemps euh, euh, aujourd'hui donc ben voilà moi je, le bout de, je, je suis là jusqu'au bout de la nuit hein. <rire> on verra bien euh, une chose avant encore une fois je suis désolée c'est un peu brouillon mais j'y pense on a, la semaine dernière on a parlé du manuscrit de Voynich euh, mmh. euh, par rapport au, au grimoire et au manuscrit euh,
1: a-t-il été déchiffré parce qu'il y a eu des rumeurs récemment est-ce qu'on a décodé alors mmh, du coup non, euh...
0: toujours, toujours pas. pas, il y a toujours mmh. des, des personnes qui pensent que c'est complètement euh, alors un, un vieux mais en tout cas un vieux euh, euh, mince fail, comment on dit euh, fake, euh, fake voilà fake merci ouais. vieux, mais voilà <rire> qui n'est pas aussi vieux qu'on qu l'aurait dit mais quand même ça, ça reste euh, ancien euh, est-ce que c'est réellement euh, une, un, une, langue, euh, euh, pas, enfin, une langue inventée ou alors est-ce que c'est juste du charabia et euh, très très bien fait Un, un
1: ouais. peu comme le codex Serafianum que tu as dû voir passer voilà. aussi, bah, c'est beaucoup parlé. plus récent. Voilà. Ouais. Ouais.
0: On en a <rire> parlé également, euh, d'ailleurs euh, si vous avez une première édition de ce codex, vous êtes riche, hein, sachez-le, <rire> pourtant qui est mais, beaucoup mais plus récent.
1: La théorie du fake, pour revenir un instant dessus, ouais. je trouve qu'elle est quasiment aussi fascinante qu'un livre d'alchimie qui renfermerait les secrets du monde, tu vois. Il y a un côté, euh, à l'époque, ça se revendait un peu, de, justement, des, des grimoires un peu rares et tout, il y avait un, un peu un commerce de ça. Ouais. C'est peut-être juste euh, une espèce de magnifique, euh, euh, ouais, euh, un, un faux quoi, un faux magnifique euh, euh, et qui continue à fasciner. Alors, je crois qu'il y avait des, des docuartés, des trucs comme ça, il y avait quand même... Un codage qui avait l'air assez poussé.
0: Totalement, il ouais. euh, y, y a des symboles voilà. qu'on re retrouve euh, au fur et à mesure des, euh, des pages euh, voilà, qui, euh, qui donnent des indices par rapport à, à une éventuelle réelle langue inventée, en tout cas, euh, et pas un fake. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que, que c'est fascinant tout ça. Ouais. ouais. Alors, euh, pardon hein, le chat, je vois que vous écrivez plein de trucs, <rire> je vais je vais revenir à, à vous sans problème. Euh, donc je disais pour le, le manuscrit de Voynich, entre le stream de la semaine dernière et ce stream-là, j'ai découvert le site voyniches.com euh, qui euh, a scanné euh, toutes les pages du Voynich. Donc vous pouvez voir en, en HD, en voilà, localité, ouais. en, je l'ai mis sur, dans le chat, là vous, vous pouvez voir en HD, en HD pardon, euh, toutes les pages. Et vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez tenter de le décoder aussi, euh, si vous le souhaitez.
1: Attends, mais vive, vive, Internet, quoi. C'est tellement de démons, quoi. As les, chaque truc scanné en HD, c'est absolument génial. Quoi. Mais tellement. Attends, attends, même, tu peux cliquer sur chaque mot. Mais oui, oui, oui Pour peut. voir la répétition de mots.
0: Totalement. Oh, voilà, c'est pour ça. Que... Attends,
1: attends, attends Si tu cliques sur un mot, tu vois dans toute la mosaïque toutes les fois où apparaissent mots gens. Oui. <rire> oh, c'est dément. Tu, 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 tu peux montrer ça en live, euh, t'as pas une scène. Si euh... si,
0: bien sûr, je suis, je, je suis dessus. C'est fou. Je suis dessus. On va le faire. On va le faire ensemble. Euh, hop. La capture d'écran. La voilà. Donc vous ouais, voyez ici devant vous. Hop, c'est la, la page que j'ai partagée, la voyniches.com, Hop, et vous prenez une page au hasard. Et je ne sais pas si ça se voit bien. Tu pourras me dire sur le retour de Stream uh, Alt si si ça se voit bien.
1: Si ah oui, on, on voit. C est, c est, c est, si tu regardes sur un portable, c'est un peu petit, ouais. mais ça ira.
0: <rire> Et donc là, si vous cliquez, donc ici vous avez tous les symboles. Là, vous voyez, je, je passe ma souris. Tous les symboles qu'on retrouve dans le Voynich. Et si vous cliquez sur un mot. Déjà, il y a le mot entier écrit
2: ah, ici. Hein, hein. J'avais pas vu.
0: <rire> <rire> il y a okay. le mot parce que voilà, c'est euh, c'est usé. Alors par contre, j'ai pas tout testé là. Il y a des ah, il ouais, y a plus, il plein high contrast euh, Ouais, il y a plein de paramétrages euh, possibles. Euh, hop. Ah là, si vous cliquez sur la sur euh, la petite ampoule. Euh, show... Ah non, c'est pas ça. Si vous cliquez sur le mot, donc tous les mots où il apparaît. Euh, toutes les pages où il apparaît sur sont surlignées sur, ah, bah sur toutes fou. les pages. Euh, C'est génial. Voilà. Il peut... y a
1: Luciol qui dit aussi que la Bible du diable, donc assez connue aussi, est numérisée en totalité sur internet. Oh, trop bien,
0: trop bien. Mais... Voilà. Alors, je ne sais, je sais plus si les, les liens sont, euh, sont ouverts ici, mais on vous donnera un permis pour, pour, pour mettre un lien. Sinon, vous, met... vous envoyez un petit message, euh, vous chuchotez à Litena, elle le mettra sans problème, je pense, sur, sur le chat si vous avez des, des super euh, refs, euh, avec grand plaisir Et... en tout cas.
1: Ce que je trouve génial, je rebondis deux secondes sur cet outil de, que, de ouf que tu nous montres là où il y a en dehors du fait que nous on puisse le voir avec c'est fascinant, je pense que pour les chercheurs c'est incroyable d'avoir euh, tu vois, utilisé l'informatique et en plus de le mettre en ligne, je pense où tout le monde euh, maintenant peut se connecter à ce truc là et dire tiens j'ai une théorie quoi, ouais. et je trouve ça ouf en termes de démocratisation et d'accès aux sources. Avec l'outil informatique, quoi. J'avais mmh. jamais vu un truc euh, non, sous cette forme-là.
0: Et je crois qu'il y a la même chose qui existe. Alors j'ai pas, j'ai pas poussé. On est tombé sur euh, sur plusieurs sites la même chose qui existe pour les codex de Léonard de Vinci, tu sais, euh, euh, avec ces manu manuscrits. Sauf que bah, c'est ce manuscrit-là, il appartient à Bill Gates. Donc ça m'étonnerait qu'il propose... Alors même s'il a une fondation... Voilà, je ne sais pas vraiment s'il propose ça gratuitement, libre de droit, etc. T... Enfin, peut-être pas libre de droit, mais en tout cas gratuitement sur Internet. Mais je sais qu'il a fait des scans HD pour en tout cas
1: cest veut vivre. dire que le Voynich à la 5D C'est ça que tu essaies, essaies de nous dire
0: Alors celui-là, le Voynich, il n'appartient pas à Bill Gates, hein, c'est ceux, ceux ah de Léonard de Vinci qui appartient à Bill Gates.
1: je j'avais pas compris.
0: Non, mais pas de souci. Coucou Volta Coucou
1: Salut Volta, salut Vol tout le monde.
0: Volta, c'est de l'Inception, parce que Volta, sachez qu'il est sur un autre stream en ce moment, il est en train de dessiner chez Lorin Kirk. Si vous avez plusieurs onglets en même temps, vous pouvez. <rire> alors euh, et puis donc la deuxième chose dont je voulais parler euh, en petit complément à la semaine dernière avec euh, le chat c'est que je leur avais parlé d'une designer parce qu'on a parlé des designers donc euh, Ed K Studio qui avait fait bah, le S de JJ Abrams enfin qui avait designé le S, hein, pas écrit hein, qui avait designé le S qui avait designé également euh, euh, tous les bouquins que je vous ai montré si vous voulez voir la rediff de la semaine dernière avec euh, euh, j'ai montré un petit peu une partie de ma collection au chat et euh, dont ma collection Edscape Studio, qui est assez... Euh, est, ils font des livres trop, trop bien à chaque fois. Et j'avais parlé donc des designers Mina Lima qui font aussi des, euh, des livres pour enfants. Enfin, les adaptations de Harry Potter, du, euh, de, alors il y a La Belle et la Bête, il y a Pinocchio, etc., en, en design trop cool. Euh, C'est le petit résumé. Et j'avais parlé de la designer Anna Atkins, dont je ne trouvais plus le nom, faut juste que je copie Hop, et colle sur le chat et on va, on va ouvrir le lien aussi qui elles sont mes c'est de designer des euh, des euh, des props comme on dit au cinéma. Tu sais des, euh, ouais, des, des, accessoires, des voilà. De tournage, accessoires, voilà. Et, et son et son taf, c'est de designer des des accessoires, mais liés à la papeterie. Donc si vous voyez dans un film un, un journal intime, ah, euh, ai... regardez, vous voyez sur euh, sur votre écran un journal intime. Genre les gens qui ont
1: fait les cahiers dans Seven et tout ce genre de, de taf. Quoi, tu
0: Exactement. Vois. Elle okay. elle travaille pour Wes Anderson. Et elle fait des tickets, des tickets de cinéma, des des billets. Alors attends, là, il y a les passeports, des lettres, des archives de lettres, des archives de télégrammes, là, qu'on peut voir sur l'image que j'ai montrée. Donc là, le passeport également. Et donc, elle a fait un livre qui s'appelle... Je ne vais jamais le trouver, le nom de son livre. Graphique, designer. Ouais, je crois bien. Attends. On va le voir. En tout cas, voilà, et elle a fait un bouquin euh, où elle a fait des logos aussi comme ça. Tu vois, elle a, fait, elle a même fait des billets avec Jeff Goldblum dessus.
1: D'accord, énorme.
0: Et ben, elle a travaillé oh. pour euh, Butapest Hotel euh, pour Wes Anderson. Euh, voilà, c'est c'est son taf. Ouais. Voilà. Ouais. Et je euh, je trouvais plus son nom et voilà. Donc euh, je voulais corriger ça et et je vous calme. mets euh, et <coughs> le lien dans le chat maintenant. Voilà, allez la follow. Euh, c'est euh, une artiste de talent. Bon, à nous <rire> C'est parti yes. Alors, quand je t'ai invitée, euh, ça fait un certain temps déjà, je, je t'ai parlé un petit peu du thème euh, des émissions, euh, je t'ai dit on va parler des livres un petit peu extraordinaires, singuliers, euh, narration singulière, etc. J'aimerais savoir déjà... Euh, euh, quelle est la première chose à laquelle tu as pensé qu Qu'est-ce qu que ça t'a mis dans la tête en fait
1: bah, la, la toute première chose, sans faire trop de mystère, c'était la, la Maison des Feuilles euh, <rire> qui, est, qui est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué euh, dans mon parcours de lecteur qui est malheureusement relativement maigre et surtout depuis que je, que je fais des vidéos euh, malheureusement j'écris beaucoup mais je ne lis plus trop en fait. Euh, mm -hmm. je, je regarde des films où, comme mon travail porte sur des contenus qui sont un peu différents que des livres pour une question évidente de mise en... En scène, quoi. J'adorerais parler de la Maison des Feuilles, mais tu vois, c'est compliqué euh, euh, d'en parler en vidéo parce que c'est du texte et c'est dur à faire vivre, et surtout parce que euh, maintenant, euh, comme j'ai peu de temps, à chaque fois que je me lance dans une œuvre, je veux le faire pour l'analyser, quoi. Et ouais. Du coup, La Maison des Feuilles, c'est un truc que je rêve de faire euh, depuis des années et que je ferai un jour, mais. Euh il y a un défi de comment est-ce qu'on parle d'un livre en vidéo, et je voudrais vraiment faire quelque chose de euh, qui à l'image du livre, un peu une plongée dans une œuvre un peu ténébreuse et tout. et ouais. vraiment, la Maison des Feuilles, c'est le truc qui m'a peut-être le, le plus marquant, mais ça renvoie à plein plein d'autres choses que j'ai pu croiser euh, dans, dans, voilà, à l'époque, et je, je pensais notamment à, vous aviez parlé de Verber euh, oui. beaucoup dans, un, dans les anciens lives euh, sur le sujet, ouais. et je crois que vous avez parlé des fourmis aussi des tanatonautes, et et de, et de cette super idée de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est-à-dire... Au milieu de ses livres, donc, il met des extraits d'une encyclopédie qu'il a inventée, euh, avec des miscellanées, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle des fun facts, euh, mais un peu scientifiques, un peu merveilleux et tout. Et, euh, et il avait aussi... Donc, J'étais à fond dans Verbère dans l'adolescence, j'ai lu un peu tous ces trucs-là, je trouvais ça cool. Et j'avais euh, acheté notamment un truc qui s'appelait le livre du voyage. Et ça m'avait euh, relativement marqué, euh, parce que d'ailleurs, c'est ce qui a donné un peu... Euh, ça a été mon inspiration principale pour les prismes, euh, qui est un format que j'ai fait sur ma chaîne où le but c'était de, de lire des histoires pour les gens euh, euh, au moment où ils s'endorment donc mmh. tu devais mettre le truc dans tes oreilles et, et j'essayais d'écrire euh, des histoires qui tournent autour du sommeil de façon un peu métaphorique pour euh, t'emmener vers le sommeil et du coup dans le livre du voyage il y avait cette idée d'un livre qui te tutoie dès les premières pages euh, c'est un truc un peu interactif lié à ton imaginaire où le livre va t'inviter à imaginer dans ta tête certaines choses et il va articuler un peu une forme de récit, un peu de voyage initiatique autour de ce que tu as imaginé. Donc à la fois le livre, il n'est pas totalement interactif parce que bah, le texte reste le même pour tout le monde. Mais comme chacun vient y mettre euh, sa part d'imaginaire euh, située à l'intérieur, il y avait cette idée un peu modulaire euh, où chacun... Euh, euh, Peut, peut y mettre du sien ouais. et après c'est vraiment euh, et j'en arrête là avant qu'on commence qu'on ouvre ce chapitre et ça a <rire> été au beaux enfin dans ma préparation on prépare pour les beaux arts même c'était même pas aux beaux arts mais un peu avant on avait une prof qui nous avait euh, un peu euh, ouvert à ce qu'avait fait loulipo ah, euh, oui. qui est donc euh, l'ouvroir de littérature potentielle <coughs> Et euh, c'est carrément fascinant. Donc vous vous connaissez euh, euh, des noms dedans, notamment euh, Raymond Queneau. Alors il y a euh, dans le chat tout à l'heure, c'était Oaz euh, qui en oui. parlait, euh, qui parlait de Georges Perec et oui, oui. aussi de Raymond Queneau. Et euh, tout à l'heure, enfin je, je, l'autre jour, je regardais un petit peu dans, dans le mouvement et il y a deux trois. Euh, euh, de définition que... Enfin, deux, trois trucs qu'ils ont dit que j'aimerais bien vous lire, euh, qui sont sur la page tout simplement, mais... On mais du coup, tu voulais peut-être parler d'autres choses avant. Ah, hein, je, je veux pas envoyer. Non,
0: non, non, t'inquiète. T'as fait un petit peu un résumé de tout ce qu'on va parler, presque. Euh, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais euh, on peut on peut parler, on peut faire euh, ça au fil de des paroles. Hein, donc, euh, regarde, je suis sur la page Wikipédia de louis euh, On peut voir, euh, euh, évidemment, on en a parlé euh, dans la première émission où on a fait le programme et on a fait un petit peu un brainstorming tous ensemble avec le chat et, ah. euh, et Loulipo revenait surtout Georges Perec et la disparition son livre où il manque tous les e. <rire> enfin c'est bon, à partir de maintenant
1: tout le monde dans le chat voilà. n'a plus le droit d'utiliser la lettre e pendant deux minutes. Voilà, voilà déjà, euh, Essayez. Dans cette galère. <rire>
0: Essayez. <rire> voilà. Le, et, tous les mots utilisés plutôt c'est même pas tous les mots sous tous les e ont disparu c'est tous les mots utilisés n'ont pas la lettre e dans ce livre et, euh, et c'est très très dur parce que je pense que le e c'est la lettre qu'on retrouve le plus euh, euh, dans... dans
2: la langue
1: française
0: Et donc ouais Et Loulipo toi t'avais plus euh, Raymond Queneau dans, en tête Alors, Ouais attends. parce
1: que je l'ai lu Gamin et du coup ça m'avait bien marqué Mais juste pour définir pour les gens Je, je, je vais juste lire la petite définition qu'ils ont mis J'adore C'est Loulipo a pour but de découvrir de nouvelles Potentialités du langage et de moderniser L'expression à travers des jeux d'écriture Le groupe est célèbre pour ses défis mathématiques Imposés à la langue obligeant à des astuces créatives. Lolipo est fondé sur le principe que la contrainte provoque et incite à la recherche de solutions originales. Il faut déjouer les habitudes pour atteindre la nouveauté. Et là, la dernière phrase, elle qui déchire. Ainsi, les membres fondateurs se plaisaient à se décrire comme des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. <rire> Allez.
0: Allez, ça c'est fait <rire> Alors, euh, dans le chat, je vois qu'en fait, vous enlevez les « e » des mots où il y a déjà la lettre « e », c'est pas ça le défi.
1: Il faut, faut mettre des mots sans « e », Voilà,
0: sans « e », donc euh, oui, vous, avez, vous nous avez pris au premier degré, c'est bien. <rire> 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 mais non, il faut utiliser des mots où il n'y a pas la lettre « e », ça va, ça marche bien, par exemple. Voilà, pas ça, ou...
1: va, c est, c est, ça va, c'est cool, mais c'est cool, c'est pas cool parce qu'il y a « c ». Voilà.
0: C'est génial. Alors, en parlant des membres fondateurs, on peut en parler, regarde, on a la liste ici sur Wikipédia. Euh, ah, trop bien. Noël Arnaud, euh, Jacques Benz, Claude Berger, euh, Jacques Duchâteau, Lattice, ouais. François Le Lyonnais, Jean Lescure, Raymond Queneau, donc, je savais, euh, Jean Keval et Albert-Marie Schmitt. Je savais même pas que euh, Georges n'était, ne faisait pas partie euh, bah, des ouais. fondateurs. Pour,
1: pourtant, il est quand même cité un peu dans l'Oulipo, j'ai l'impression. Ouais. Euh, euh, bon, en tout cas, c'est clairement. Euh, en tout cas, il a repris le flambeau si ce n'est pas le cas. Alors, j'avoue que c'est surtout Raymond Queneau que. Euh, que je connais, hein, les autres je les connais mais tout simplement oui, pas donc oui. pardon à eux déjà, s'ils sont dans le chat on s'excuse de ouf <rire> euh, mais Raymond Connau, moi c'était avec euh, exercice de style en fait que ça m'a énormément marqué parce que ma maman était prof de français et euh, elle m'avait donné ce livre en disant tu vois oh, c'est cool c est, c est... et ça joue avec la langue etc et elle avait raison parce que en fait euh, dans mon souvenir c'est l'histoire de quelqu'un qui prend le bus et il y a une histoire de, de oui. par dessus et d'un chapeau et de quelqu'un qui le regarde dans le bus, enfin, c'est une courte histoire assez euh, random hein, on va dire simplement que no, euh, se lance dans, euh, attends bah, on peut regarder là ouais. euh, je, je, vais, je crois qu'il y a un, un certain, euh, il y a une liste carrément des, des tons littéraires et des, des, des modes qu'il utilise et c'est complètement fou quoi, c'est vraiment euh, la même histoire, c'est toujours la même histoire à chaque euh, chapitre, ouais. en gros c'est des textes très courts, et à chaque fois il utilise une contrainte euh, littéraire différente différentes et c'est génial quoi, vraiment. Euh,
0: alors attendez je, je cherche un peu une page donc là c'est la, regardez hop les exercices de style alors ça c'est cool de chercher sur internet mais en, au final quand on, quand on fait ça ah voilà en voilà une qui est cool et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait réussi à faire une phrase assez chouette sans la lettre E euh, rain, and, rain, rain and fox. Euh, maudit choix d'avoir ainsi pris la notion d'oulipo ici bas.
1: <rire> Génial. Elle
0: est pas mal. Bravo à toi.
1: <rire> Et juste, j'ai la liste sous les yeux ah, euh, voilà, de, comment, de comment il a nommé entre guillemets euh, chaque euh, contrainte entre guillemets. Donc il y, y a de tout. Il hein. y a notation en partie double, litote, métaphoriquement, rétrograde, surprise, <rire> rêve pronostication, enfin il y en a genre 80, je ne sais plus combien, 99 versions en fait, voilà, il a fait 99 versions et euh, il y a des trucs complètement fous, juste en nom propre, en louchebem, chez le c'était le langage des bouchers euh, dans un marché parisien, ah, oui. euh, tu vois, c'est complètement fou, quoi. vraiment euh, injurieux, médical, botanique, contre-pétri, zoologique, impuissant, euh, modern style, portrait, géométrique, c'est fou. quoi.
0: C'est un ouvrage qu'on voit. Ouais, qu voit beaucoup en, dans, les, dans les cours de français. Hein. Moi, moi, je me souviens de, de l'avoir étudié également euh, en français. Et moi, ce que j'aime dans, dans Loulipo, c'est que... Souvent, quand on dit voilà, j'aime la lecture, la lecture me transporte dans des mondes, etc. Enfin, et ce que j'aime dans ces dans ces contraintes de euh, d'écriture, c'est que c'est que au final, en plus de t'emporter dans des dans des mondes un peu merveilleux, et ben visuellement voilà on reconnaît euh, on reconnaît également euh, 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 des, des, des écrivains et des, et des personnes qui, ont, euh, qui, euh, qui font partie de ces, de cette euh, de cette école de Loulipo, et ça moi ouais. je trouve ça trop cool et puis euh, voilà l'exercice de style euh, moi c'était bah la disparition il y a également euh, la suite de la disparition où euh, Georges Perec utilise euh, que des mots avec la lettre e. purée <rire> il est fou, <rire> il est fou. Et euh, et et puis bah ouais c'est c'est assez c'est assez fabuleux et puis ça moi ça me euh, qui aime en plus euh, j'ai ce côté, qui aime le, les, tout ce qui est typographie euh, écriture, etc enfin voilà, t'ouvres ouais. un livre de Loulipo, bah tu euh, t'es emporté quoi, directement
1: et alors du coup puisque tu, 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 tu parlais de que deux secondes, mm -hmm. tu, tu peux ouvrir si tu veux la page de la vie mode d'emploi euh, euh, qui, qui est un de ses romans les plus connus, alors ouais. que je n'ai malheureusement pas lu, mais je m'étais vachement penché sur comment il l'avait fabriqué et en gros c'est l'histoire d'un comme on le voit sur l'image, tu vois une mm -hmm. espèce de coupe latérale d'un immeuble dans lequel on imaginerait des carrés pour chaque habitation. Et du coup, en fait, chaque chapitre, si j'ai bien compris, parle d'une pièce différente. Et pour passer d'un chapitre... Il s'est mis plein de contraintes énormes dans tout ce qu'il écrivait, mais aussi de faire un déplacement d'une pièce à l'autre en fonction du déplacement du cavalier aux échecs. Et ça a carrément un nom, tu vois, en termes de... Ça a un nom, il faudrait que je te retrouve, comment il a appelé ça Mais c'est un déplacement you <laughs> Attends, je vais te dire ça. Euh...
0: Alors, moi, pour, pour ah. euh, un petit peu euh, euh, parler un peu plus aussi de, de cet ouvrage, euh, il disait que enfin, dans la, la fiche wikipédia, hein, je, 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 je m'en tirais si je vous disais que je l'avais trouvé ailleurs, euh, ça dit que les prémices de ce projet venaient de, cette, de, cette, de ce dessin euh, qui, qui s'appelle ah, No Vacancy de Saul Steinberg et, euh, et à la et à la base, il a eu l'idée de ce, de cet ouvrage et, et de faire, de, de mais... voilà, de compter les, les aventures d'un immeuble comme ça sur le euh, dont la façade manquerait euh, grâce à cette enfin euh, cette peinture, ce dessin. Et, euh, et je trouve ça trop cool parce qu'en en fait, voilà, c'est un projet qu'il avait en tête depuis super longtemps. Et il a réussi à le faire. Et en plus, il s'est donné la contrainte de, de, c'est du cavalier, t'as dit?
2: Ah, ça s'appelle
1: ouais, la polygraphie, la polygraphie du cavalier ou bien ah. algorithme du cavalier. Oui. Voilà.
0: Mais ça avait...
1: Et il, a, il a été bien plus loin, c'est-à-dire qu'il a choisi des, des thèmes euh, qui, qu'il a décliné en fonction des éléments, mmh. il les associe. Enfin, c'est complètement craqué, quoi. C'est, c'est vraiment une espèce de défi mathématique incroyable, en plus, euh, voilà, d'être un, un bouquin euh, complètement marquant. Mais du coup, voilà, c'est assez fou de se dire que des gens ont expérimenté aussi profondément. Euh, dans la contrainte, quoi. parce que pour en toucher un mot, il y a quand même euh, il y a pas mal de gens qui, qui créent dans le chat notamment, ouais. la, la contrainte c'est vraiment euh, quelque chose d'important en, en art, moi j'ai souvent observé que dès qu'on dit euh, « fais ce que tu veux », c'est parfois plus paralysant que de dire « alors voilà, il me faudrait un truc qui puisse exprimer ça ouais. avec tel et tel éléments et sans utiliser ça ». Et du coup, là, tu es dans une espèce de terrain de jeu où on dit « Ah ok, pour fabriquer ce truc-là, je sais ce que j'ai, euh, je sais ce que je peux amener, je sais ce que j'ai pas, et je peux bâtir à partir de ça. » Alors que quelque part, la liberté totale euh, peut être un peu flippante, quoi. Tu dois aller chercher en toi ce qui serait bien. Euh... Et Donc, puis, je euh, comprends, euh, avec ton, tous on, les on doutes qui vont avec,
0: hein. <rire> en plus. Et,
1: alors ça, on n'en parle même pas, mais c'est <rire> carrément.
0: Et euh, pour toi, alors, bah, on, peut, on peut venir tout doucement presque à la maison des feuilles, qui va être sûrement un de nos fils rouges ici, mais est-ce que tu penses que au niveau, alors j'ai découvert que Loulipo avait un site internet oulipo.net uh, hein, donc uh, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont repris le flambeau de, de Loulipo moi je le savais pas non plus, mais est-ce que tu penses qu'il y a des, des, des écrivains ou des autrices qui, euh, euh, qui ont repris ce flambeau euh, justement, avec des contraintes avec des, des formes un peu spéciales, etc.
1: Alors, je je ne sais pas du tout s'il y a une, une scène entre guillemets ou un groupement tu vois qui qui s'en ouais. réclamerait là en tout cas a l'air de il y a des gens qui ont l'air de s'en réclamer encore et, et ça a l'air vivace mais ce qui est sûr c'est que ça a euh, ouvert euh, c'est ça qui est important c'est qui ouvre les portes et qui ouvre quelles portes et du coup clairement avec ce qu'ils ont fait euh, je pense qu'on n'aurait pas eu une Maison des Feuilles sans euh, sans Exactement. leurs expérimentations. Tu vois, on n'en a pas parlé euh, puisqu'on clôt le euh, mais il y a euh, aussi cet ouvrage de Raymond Queneau qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes ah oui et, euh, et qui est quand même assez cool. Il faut qu'on l'évoque un instant. En gros, si tu peux montrer une image ou deux, c'est des espèces de baguettes en fait euh, qui sont attachées à la tranche du livre et qu'on peut bouger euh, pour en fait changer la phrase qui est affichée. On, on a des combinaisons en fait. Euh, euh, bah, ça. ça ça permet de faire 100 000 milliards de poèmes. Et il y avait carrément attends, un, petit, euh, un petit truc que disait euh, Queneau lui-même dans la préface du bouquin, qui fait de lignes, je peux te le lire parce que c'est cool. Oui. « ce petit, ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers, bien entendu. C'est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24. » <rire> voilà, il a créé l'infini des poèmes avec une espèce de truc modulatoire euh, euh, complètement dingue Donc voilà, voilà le genre de truc que Louis Lippo euh, se plaisait à faire
0: c'est ma magnifique en plus en l'objet plus, euh, on en revient à, au thème de la semaine dernière où on parlait de l'objet livre euh, qui, se, qui se mélange avec la narration et du coup le, la façon de lire le, 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 le bouquin c'est absolument euh, super euh, euh, astucieux là on peut voir le petit euh, mode d'emploi euh il <rire> ah ouais, dire... y, y,
1: euh, y a un côté euh, cadavre qui un petit peu tu vois de ouais. mélanger à de l'éléatoire et à des, des nombres complètement infinis quoi,
0: <rire> qui, qui est super. Alors il y a Litena qui partage un lien avec les mardis de Loulipo à la, euh, la Bibliothèque nationale de France.
1: Bah, ah, ils sont chauds, aussi okay, ils, ils ont chauds. des mardis quoi. Ils sont pas juste un peu vivants dans un con Ils ont des mardis figure je... c'est à la PNF ouais.
0: Non mais euh, laisse tomber Le jour où je viens à Paris, on, on y va littéralement. <rire> je
1: Général. veux voir
0: ça euh, Alors euh, Je vais essayer de lire un petit peu le chat Rain and Fox, euh, les contraintes d'écriture De style de Lulipo, je trouve ça euh, ça aide Étrangement à l'écriture, quand on a du mal Ça a beau être une difficulté En plus, ça donne aussi une structure bah, C'est ce que tu disais aussi euh, les...
2: euh, ouais, bah, Je suis grave d'accord les... Ouais mm -hmm.
0: <rire> euh, Litena si, si tu vois que je rate des choses dans le chat, n'hésite pas à me mettre des, des choses en surbrillance, hein, vraiment euh, je sais que je vous, euh, je vous néglige un petit peu, je vois tous vos follows vous êtes trop mignons, merci beaucoup hein, euh, d'être ici tout le monde et, euh, et bonjour aux habitués aussi, je vois, je vois Narcisse, je vois Rosalia, euh, je vois plein plein de gens qui, sont, qui ont l'habitude d'être ici, euh, ça me fait plaisir de vous voir également évidemment euh, je peux montrer aussi, bah du coup la maison des feuilles j'avais mis j'avais fait mon mon petit euh mon petit setup pour vous montrer des pages, je vous en ai montré la semaine dernière, mais on a... On, a Moi je dis, on
1: dit bravo le setup, si, si c'est possible <rire> dans notre chat de célébrer quand même, c'est trop bien.
0: Bravo le setup.
1: <rire> c'est chiant à faire la cam d'en haut et tout, là j'aimerais trop avoir ça, je suis dégoûtée.
0: <rire> Alors c'est en mode foirefouille, hein. le bras de micro <rire> euh, c'est un truc de récup. Euh, le, la caméra ici c'est mon vieux téléphone. Euh... Alors pour les plus jeunes, foirefouille <rire> c'est
1: l'équivalent de Wish. Voilà, quand vous dites version Wish, c'est... Marfouille pour les personnes plus <rire> âgées
0: tellement <rire> donc voilà si si je peux t'aider à un moment tu m'envoies un message je te dirai comment j'ai fait ça <rire> et donc bien. voici la maison des feuilles donc sachez que si vous avez un exemplaire en français euh, grand format de la maison des feuilles vous avez euh, une petite pépite chez vous parce que c'est ce livre est actuellement introuvable en français. Alors, chez Momox, euh, librairie d'occasion sur Internet, euh, on peut le trouver. J'ai une alerte, euh, la maison des et feuilles.
2: Oui.
0: Mais ah ouais. il est à 128 euros aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Et, la, et je crois que c'est la version poche, celle que j'ai ici, qui était, euh, voilà, euh, c'est le moment euh, euh, téléachat qui était à la base à oh 12,95. euros voilà sachez-le et là moi devant, devant vous j'ai la version en anglais qui est trouvable par contre bonne chance pour euh perche ta cam sur ta case <rire> j'avais pas vu et donc là la version anglaise en grand format qui est trouvable là pour coup euh, sur des sites euh, de, de librairie euh, en anglais et, euh, et donc c'est la version en couleur donc toi je crois que tu l'as en français alt euh,
1: j'ai la version de chez de noël ouais ouais bah donc la version que à l'époque à la fnac
0: euh... ouais bah tu l'as c'est la, la première édition que tu as euh...
1: j'avoue je je l'ai prêté je l'ai récupéré je le pr... je, je, le pr... je je Ne le prête plus, pardon, parce ouais. que non pas tellement que j'ai peur de la somme, mais qu'en fait euh, il est introuvable et qu'il ouais. est vraiment très beau, très agréable à lire et en français surtout.
0: Ouais. En français, ouais, non, mais en anglais j'ai tenté et c'est très très difficile, voilà, il faut, ouais, faut, est, faut, est faut rude. savoir. Euh, Est-ce que tu nous tenterais un résumé Je l'ai tenté la semaine dernière, si tu veux, je t'aiderai. Euh... Ouais, je,
1: je peux ouais, les, les grandes lignes. En, ouais. en gros, euh, déjà ce qui est fascinant dans le livre, tu peux commencer au tout début, c'est qu'en ouais. fait c'est un, un peu mille feuilles. Alors déjà, les premières lignes du bouquin, c'est This is not for you, quoi. Ceci n'est pas pour vous. Le livre qui commence comme ça, déjà, c'est, voilà, la tête dessus, c'est déjà assez euh, incroyable. Euh, et en gros, euh, au début, on... c'est un tatoueur, si je me souviens bien, qui trouve, en fait, euh, dans la maison d'un vieil homme qui vient de mourir, une espèce de manuscrit, une sorte de thèse qu'il écrit sur un documentaire réalisé par un gars qui oui. s'appelle Na Navidson si je me trompe pas On est et qui et qui du coup euh, l'histoire de ce Navidson qui va être finalement au cœur du roman euh, c'est l'histoire d'un réalisateur qui décide euh, qui s'installe dans une nouvelle maison avec sa famille ses enfants et sa femme et qui du coup décide de faire un peu un documentaire pour filmer l'arrivée de la, de la famille dans la maison genre faire enfin, un oui. peu un docu là dessus quoi et en fait en faisant ça il met des cams et puis ils font des mesures avec euh, sa femme et ils se rendent compte que de façon totalement impossible mathématiquement la maison est plus grande dans les mesures d'environ 5 mm je crois, oui. euh, à l'intérieur qu'à qu l'extérieur, ce qui est ce qui est pas possible. <rire> du coup, ça les fait euh, phaser, hein, comme on dit, et ils décident de fouiller partout. Et je crois que dans leur chambre, ils bougent une espèce de meuble ou de paroi oui. et ils trouvent une porte. Et en ouvrant cette porte, il voit des escaliers qui plongent dans les ténèbres. Et à chaque fois qu'on ouvre cette porte, la disposition des escaliers semble, avoir, semble avoir changé, je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, Navidson, ça l'obsède complètement. Il décide d'appeler euh, euh, des amis et d'aller faire une exploration à l'intérieur de la Maison des Feuilles. Enfin, euh, ce qu'on appelle euh, en, tout, en tout cas le, le labyrinthe, ou je ne sais plus comment il appelle ça exactement. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre, à mesure qu'il explore en fait, cette maison Qui n'est autre qu'une espèce d'allégorie du livre Le livre devient fou lui-même mmh. Puisqu'ils vont se perdre dans des trucs, il va y avoir des choses terrifiantes Et surtout, voilà, il y a des espèces de euh, Pas d'énigmes mais des, des... Le livre devient un peu fou quoi. Et je sais que moi, à l'époque, ça m'avait vraiment terrifié Parce que la forme du livre en elle-même euh, sert Berchanger, complètement ouais. euh, euh, voilà, la, la, la dinguerie du propos Et il y a une chose alors, par contre qui est très dure Et qui fait que aussi euh, Le livre tombe un peu des mains C'est que je vous ai parlé au début des deux personnes <rire> euh, dont le, le tatouage et tout, c'est Johnny Errand, je crois qu'il oui. s'appelle le, le tatouage, oui. et en fait lui, il commence des notes en bas de page. Euh, et du coup, il y, y a une de roman, <rire> euh, un deuxième roman qui s'ouvre en bas de page. Et Je du coup, tu ne sais plus ce qu'il faut lire. Euh, et et ça, ça devient très vite déstabilisant. Du coup, tu ne peux plus lire ce livre comme, comme un oui. livre normal. Et du coup, c'est très frustrant. Euh, c'est abstrait. Il invente des centaines de citations d'auteurs, de, euh, de trucs qui n'existent pas, avec un ton hyper sérieux et voire un peu chiant. Euh, du coup, pour donner du corps. Euh... C'est vraiment un ancêtre de S dont tu avais parlé, oui. de tous ces Je livres. Je encore et tout. Livres-objets, ouais. quoi, tu vois. Et par contre. Euh, l'écriture est ouf, et il arrive à, c'est ça que je trouve le, le, le plus fort, c'est qu'il arrive à convoquer, euh, moi, un des trucs qui m'obsèdent sur ma chaîne, lié au labyrinthe, lié à la terreur, lié à l'inconscient, lié à l'indicible, euh, et tout ça avec un bouquin, mais qui arrive vraiment à te faire flipper, euh, et le, je trouve que les œuvres souvent les, les plus puissantes, c'est celles qui arrivent à convoquer le fond. Mmh. Par la forme. Et je trouve que du coup, le fond euh, du livre sur ouais, la, 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 la terreur de, 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 des endroits comme ça, labyrinthiques, que, que sont aussi l'écriture d'un livre et de l'imaginaire, tu vois, comment est-ce que ça peut dégager une vraie terreur formelle Et ça, il a complètement capté. Euh, euh, je te dis, c'est un des rares livres que j'ai fermé euh, au bout de 100 pages à l'époque, mais de peur, quoi, ouais. tu vois. Et pas une peur de <rire> boue, il y a un monstre et tout, c'est une peur de waouh, qu'est-ce que je suis en train de lire, quoi.
0: Ouais, non, non, voilà. mais je, je, suis complètement... je sais pas si j'ai
1: dit plein de bêtises j'espère pas que as, ça 10-15 ans t'as pas du tout <rire> voilà. dit de
0: bêtises euh, je sais pas si dans le chat il y a beaucoup de personnes qui ont lu euh, ah. ce livre ah. qui l'ont ont eu entre les mains ou, euh, ou qui le connaissent hein, tout simplement euh, juste pour, pour vous illustrer la chose là euh, on est sur la partie, euh, la partie euh, du documentaire de la vidéo Navidson dont tu t'as parlé et là c'est euh, le héros du livre qui fait une note de bas de page et là je vous montre, c'est la suite de la note de pas de page qui fait, alors il y a la caméra, il y a le, la souris, qui fait 3, 4 et qui se termine là.
1: <rire> et, et, après tu était, et tu ne sais plus où t'en étais, et,
0: et, ces, ces et tu sais plus, voilà. et, euh, et c'est vraiment assez fou. En plus, ça se lit euh, un peu dans tous les sens, puisqu'il y a une, une correspondance assez euh, bouleversante, moi je trouve, avec, avec euh, la maman du, euh, du héros. Donc, euh, je ne je vous, vous spoil pas évidemment, où elle écrit des lettres. Euh, et, euh, et à la fin du livre, euh, c'est ses lettres. On voit aussi des, des photos. Donc là, c'est la version couleur il y a une version noir et blanc. Enfin bon, bref, Alors, il faut
1: parler. Quand même deux petites secondes. Oui. alors Déjà, il y a des choses géniales, du genre, par exemple, dans la... au tout début du livre, il t'explique qu'à chaque fois que le mot maison oui. apparaîtra dans le livre, il sera en bleu. Voilà. Et je peux, vous... je peux vous assurer que juste avec cette idée totalement géniale, hyper chiante à mon avis, en <rire> termes d'impression et tout, euh, à chaque fois que tu vois le mot maison, tu as une espèce de petit malaise tu vois, qui arrive parce que du coup, c'est pas un mot comme les autres. Quoi. Tu sais pas pourquoi. Et je trouve que Ouais, c'est dément ce genre d'idée. Euh, euh, voilà, puis t'expliquent. En plus, ils te font croire qu'il y a eu des, des traductions qui ont disparu et qu'ils ont pas réussi à. Enfin, euh, l'éditeur, si, si je me trompe pas, a vraiment joué aussi une carte un peu euh, mystique vis-à-vis euh, oui. -vis du truc. Oui. Et, et la chose, moi, qui m'avait un peu séduit en, en lisant la FNAC, euh, parce que j'avais, euh, je regardais le bouquin, il y avait euh, une super belle couverture avec des espèces de spirales d'or. Euh, donc, il euh, y avait un côté un peu euh, nombre d'or et tout qui me fascinait. Et quand on lisait un peu. Euh, le, l'histoire, je me suis renseigné sur l'histoire de Marc Danielewski, donc, donc, euh, l'auteur. Et en gros, c'est un fils de réalisateur de série Z, donc, qui a dû avoir une, une éducation un peu fofolle et tout, qui, du coup, a écrit ce bouquin-là pendant 12 ans.
2: C'est son, son premier non
1: C'est son premier. Pendant qu'il bossait, de, il était caissier et tout, donc, il écrivait au dos des tickets de caisse <rire> qu'il foutait dans une poche et tout. Donc, il y a vraiment un, un délire comme ça, jusqu'à ce qu'il proposait à des éditeurs. Personne n'en a voulu, évidemment, parce que c'était euh, très chelou. Et en fait, il a édité en ligne et ça a été un tel succès, euh, en tout cas, euh, dans les premiers trucs qu'il a posté en ligne, que des éditeurs se sont euh, penchés dessus et que c'est parti ensuite euh, euh, comme des petits pains, mais il a dû d'abord passer par euh, un, un passage oui. en ligne pour en fait montrer le truc. Quoi. Et ça, c'est assez cool.
0: Regardez juste une page. Il y a juste écrit screen dessus. <rire>
1: Ouais, mais c'est trop bien, c'est oui, trop
0: C'est génial et puis pareil. Enfin, moi, je sais que j'ai été euh, prise de vertige en lisant, en, en lisant ce livre. Euh, alors moi, je l'ai, acheté en, en français. J'ai réussi à l'avoir euh, au prix, euh, au prix de en vente. Euh, Il ouais. y a pas très, très longtemps en poche, même la version poche. Ouais, c'est le point ou ouais, point, euh, point. Oui, euh, euh, en version poche, j'ai réussi à l'avoir. Il y a très peu de temps, enfin, si il y a moins de deux ans, disons au, au, prix, euh, au prix affiché, mais là c'est impossible. Par contre, la version proche est très très petite, c'est un peu compliqué à lire. Et donc, il y a plusieurs versions, comme tu le disais. Euh, là, on peut ah, voir, une autre. voilà, c'est une autre version, moi qui est, en, euh, qui est entourée ici. Donc, je ah, vous remontre la page là, euh, euh, c'était avant, hop. Donc je, on l'a, on l'a dit aussi la semaine dernière avec, enfin il y a deux semaines avec Litena et euh, le traducteur en français de, de la Maison des Feuilles c'est Claro. C'est Claro d'ailleurs. Ouais, ah c'est Claro oui. et c'est un super traducteur et voilà. C'est surtout le traducteur qu'on qu
1: appelle pour les trucs intraduisibles en fait. Voilà. C'est ça qui est, qui est jamais, Je crois que c'est lui qui a fait Jérusalem oui. de l'amour avec des et, passages complètement dingo. Ben, pas, pas, dit... ouais, exactement. Mais j'adore quoi, t'es euh, celui qu'on appelle euh, quand il y a des trucs trop chelous, quoi. <rire> oui, mais Il
0: a fait ça d'une main de maître, enfin c'est fabuleux. Et donc vous voyez, ici il y a quatre versions, donc, le, le principe c'est comme les Pokémon, essayer d'avoir toutes les versions peut-être, euh, donc tu as la version couleur avec le mot maison en couleur bleue et euh, des mots euh, tels que Minotaur. Alors, pourquoi <rire> Vous ah le saurez en le disant. Euh, et plein d'autres passages en rouge, barré. Euh, il y, y a des parties en braille aussi, qui sont en couleur, dans la version couleur, full color. Là, moi, j'ai la version de couleur, donc il n'y a que la maison euh, en bleu, euh, sinon... Et puis le reste est et en noir et blanc Même les photos sont en noir et blanc T'as la version en noir et blanc La couleur n'est pas utilisée pour le mot maison minotaure ou les pages barrées euh, Pas de braille, planche en noir et blanc Voilà donc je aucune idée d'où se trouve cette version Et t'as mais... Pardon
1: oui Non 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 je, je rebondis deux secondes Parce que on en reparlera peut-être plus tard Mais il y a vraiment là-dedans Rien que dans ce truc que tu décris Un truc qui annonce complètement euh, la fondation SCP euh, Des années avant ah, en fait oui. et, Moi j'ai une théorie comme quoi la maison des feuilles Est, est clairement une des inspi qui a aidé à bâtir, euh, en Il fait, fait ils sont vachement inspirés de, de beaucoup de concepts qui ont été mis là-dedans dans une autre forme plus littéraire on va dire ici, mais ils ont vachement utilisé les nomenclatures, mmh. les jeux littéraires, euh, qu'est-ce qu'on te montre, qu'est-ce qu'on te montre pas, euh, les, euh, le texte qui, qui, qui part en sucette, enfin, je, je pense que la Maison des Feuilles ça a vraiment été un truc qui a vachement influencé euh, ce, que, ce que vont être les fictions collaboratives mmh. internetiques on va mmh. dire, dont la SCP.
0: C'est clair, mais je, je suis complètement d'accord. Effectivement, mais je, moi, depuis que j'ai lu La Maison des Feuilles, je vois des, des, euh, des références à cet ouvrage partout. Et, euh, et, et puis, bah, je dis, il y, y a eu aussi La Maison aux mille étages, euh, qui, euh, qui, je pense, à fort, qui, des années avant, qui a fortement inspiré aussi euh, cet ouvrage. Alors ça, mais... j'ai
1: mis de côté. Ça a l'air ouf. J'en avais jamais entendu ouais, parler. Mais le c est, c est le introuva... résumé, il fait vibrer, quoi.
0: <rire> C'est encore introuvable. Et puis, je crois. Que ça va ressortir là dès tout début 2022. Donc euh, je sais plus dans, je, sur quelle maison d'édition ça va sortir, mais ça va revenir. Voilà. D'accord. Je... Attends, mais je vais, je vais te le trouver. Bouge pas. Euh...
1: C'est de Yann Weiss ouais. en tout cas. Et je peux <rire> lire le petit résumé. Vas-y, attend. Euh, C'est Kathleen. C'est une immense maison sans fenêtre, sans issue, un piège à mille étages refermé sur l'humanité, comme une matrice géante, un monde où se débattent le rêve et la violence, le mystère et la mort. <rire> c'est parfait quoi, tu peux pas faire plus envie que ça quoi. je, je,
0: je le retrouve parce qu'il faut que je le retrouve, on fera une petite pause tout à l'heure, je le ah, retrouverai tu oui oui je l'ai, j'ai une, une vieille ah, version style. et la, la, la couverture est fabuleuse mais je, je vous le retrouverai quand on, fait, on fera une petite pause tout à l'heure promis, euh, j'essaierai <rire> flippant et, euh, et donc la dernière version je l'ai pas dite, c'est la version incomplète pas de couleur, pas de braille, les éléments en annexe et les annexes euh, peuvent manquer. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti euh, les lettres de donc, la maman du, euh, du héros à part. que ça se trouve en français donc euh, peut-être qu'il y a des, plusieurs versions euh, incomplètes euh, du livre. Donc, ouais, je trouve ça vraiment super euh, euh, intelligent. Et juste pour, euh, pour venir euh, je vous montre le S comme ça, on l'a vu la semaine ah, dernière. Je vous montre celui-là il est juste devant moi donc euh, c'est plus facile. Euh, donc Hop, Le S, J.J. Abrams et euh, Doug Dorst euh, à l'écriture. Et euh, pareil, c'est super dur à résumer, mais en gros, imaginez ce livre dans une bibliothèque. Vous le trouvez dans une bibliothèque, vous l'ouvrez, et à l'intérieur, des personnes ont annoté le livre. Donc là, vous pouvez le voir. On a noté ce livre et ces personnes font une correspondance à l'intérieur du livre, entre les paragraphes, euh, réagissent au livre en question, euh, parlent d'autres choses, des fois même parlent complètement d'autres choses dans, dans les, euh, les marges, et tout le livre est comme ça. Voilà. Et il y a aussi plein de trucs, de lettres, de propres, encore une fois.
1: <rire> voilà. C'est tellement cool. Je pas encore lu, mais je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu.
0: C'est la version américaine, là. Et, euh, et rien que l'objet... Je, je vous dis c'est très très euh, inspirant moi souvent je l'ouvre je prends je regarde je, je regarde toutes les, euh, toutes les lettres tous les petits, euh, les petits objets à l'intérieur euh, les typos là sur la version américaine moi en français euh, les typos sont on dirait vraiment des personnes qui ont écrit à l'intérieur vraiment on, on pourrait presque voir le coup de stylo euh, c'est trop bien voilà, Moi c'est vraiment euh, la recherche de, de ce genre de livre que euh, c'est ma mission euh, de ma vie là. Je, je te dis j'en ai plein, j'ai une collection entière mais, mais celui-là pour l'instant il n'a pas été surpassé, malheureusement comme je disais aussi euh, la semaine dernière je trouve que l'histoire est un peu moins euh, moins bien que, que par exemple La maison des feuilles euh, Voilà, elle n'est pas, pas à la hauteur disons
1: Bon, il est possible que je vienne d'acheter sur eBay la maison au milieu unis <rire> voilà, J'annonce qu'on voilà, n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Voilà.
0: C'est un peu mon super pouvoir, sache-le. Euh... C'est le Instant voilà. Buy de la. On ne <rire> pas résister.
1: Exactement. Beaucoup
0: de personnes achètent. D'ailleurs, si si des personnes sont abonnées à la chaîne, vous pouvez voir que attention, un des, une des émotes de la chaîne est. Euh... <rire> et le, euh, une des émotes de de... Voilà, est de. Voilà, c'est le pigeon. Sachez-le.
1: <rire> <j 'ai> <rire> génial.
0: Voilà, non. mais bon.
1: J'ai la version Alt qui est juste en dessous, qui est le, le Blobfish. Ah, le... Mais oui. génial. Ah, ça marche aussi. Bon. <rire> enfin, pigeon Blobfish, euh, je pense qu'on est bien là.
0: <rire> on est trop bien. Euh, bon, ben voilà pour la maison des feuilles. Est-ce qu'on peut rebondir sur un autre thème avec, euh, avec ça Est-ce que ça te fait penser à quelque chose euh... Euh, ce ah, système tu, on parlait tout
1: réflexions. à l'heure. Il euh, y a juste un livre que je n'ai malheureusement pas lu, mais qu'on oui. peut évoquer, qui s'appelle euh, J-Pod ou J-Pod ah, oui. euh, de Douglas Coupland, et qui a l'air assez foufou aussi dans dans la mise en page. On, on avait regardé ensemble et on avait oui. été euh, assez fasciné. Ça fait des jeux typographiques assez fous. Et alors, je crois que c'est autour d'un studio de jeux vidéo euh, fictif, du coup, où euh, où il y a des gens qui, qui bossent dedans et à qui chaque semaine on donne des espèces de de, de missions de plus en plus fantasques. Et qui du coup euh, partent un peu et du coup le récit part un peu en, en folie comme ça et il y a des, des jeux euh, typographiques euh, alors dans un côté un peu moins mystique que la Maison des Feuilles mais là tu, tu en vois quelques pages voilà, ouais. avec des choses euh, voilà, assez euh, graphiques. quoi et c'est toujours cool je trouve de ça c'est énorme, c'est ouais. bon des fichiers. C'est <rire> tellement un truc que je vis au quotidien,
0: Mais rien oui. que le <rire> visuel que je t'ai envoyé hier pour aujourd'hui, je, je l'ai en quatre fois sur mon bureau. Et d'ailleurs, t'as pas fait gaffe parce que je l'ai envoyé tard et je ai... Ai dit bon c'est bon c'est ni vu ni connu. Euh, je l'ai envoyé d'une version, j'ai dit ouais bon c'est pas foufou, je suis encore resté dessus et je l'ai supprimé et je t'ai renvoyé le euh, visuel le passé au crible, alt final.
1: <rire> Génial, énorme. Je, je rebondis deux secondes sur Luc, Ronnie oui. qui. Dit la série Au-delà des murs a des similitudes avec la Maison des Feuilles et c'était une série d'Arte je crois ah, qui avait l'air ouf que je n'ai pas vu et ça a l'air trop trop bien c'est genre un peu ce, ce genre de film tu sais, avec des espèces de matrice labyrinthique un peu ouais, ouf
0: bah, ça, ça me fait penser aux jeux et vidéo The The Room, Layer, aussi, Layer oui. of Fear aussi qui ouais, euh, trouve des portes, il se passe des trucs et une autre génial, la ça. même porte, ouais c'est génial bah, c'est Arthur l'Irée qui va y jouer pour Halloween je crois d'ailleurs un petit instant pub des euh... bisous à Arthur <rire> oui alors attends, on va regarder des images en espérant que ça ne spoile pas trop. Euh...
1: Non mais juste le, le visuel, l'affiche ouais. la, la, la tout là-haut, là là. ça montre un peu ce côté. Tu vois, ah oui, 2016. Ouais, mais je ne sais pas de quoi ça parle, il paraît que c'est vraiment très cool. Ben
0: bah, voilà, après euh... en plus Arte, ils sont du genre à mettre leur, leur création en, attends, en ligne. Attends, j'ai le
1: pitch, j'ai le pitch. Qui ne... Pardon, qui ne spoile pas, orthophoniste dans un hôpital pour enfants. Lisa se mure dans une morne solitude Que trouble la nuit des cauchemars récurrents Un jour dans la vieille demeure qui fait face à son appartement On découvre le <rire> corps d'un homme mort depuis 30 ans Effectivement le... ça fait très Une des... de la maison des <rire> feuilles <rire>
0: oui, Le chat de... demande la bande annonce eh ben, allez, Le chat a demandé, on va la mettre euh, Commander qui demande comment s'appelait le dernier livre C'est le S, alors il faut mettre S JJ Abrams pour trouver euh, sur les internets hein. Après il, il commence aussi à dater Donc c'est pas impossible qu'il soit introuvable en français euh, En anglais c'est facile en anglais, moi je l'ai depuis pas très longtemps, donc euh, facile, à, facile à trouver. Alors, euh, attends, c'est quoi là Hop, non. Il y a
1: dit que, Cla que Claro a aussi traduit certains livres de Thomas Pynchon. Je crois que ça a été ciné, euh, j'ai plus les noms, mais euh, Master of Cups ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, oui, c'est apparemment assez fou, euh, mais je, je ne connais pas bien. En tout cas, voilà, je voulais dire
2: euh,
1: relever dans le chat euh, certaines
0: <rire> choses. Au-delà des murs. Euh, trailer, 1 minute 58, ça devrait aller, ça devrait pas être trop spoiler. Ça
1: devrait Et... spoiler à fond, si si, bien sûr que <rire> si, mais c'est une bande-annonce, qu'est-ce que tu crois Mara Mais <rire> je suis encore
0: naïve, regarde celle-ci, elle dure 4 minutes Ah non, c'est euh, une émission. Euh, euh, ouais, non, mais... Bon, on le tente, vous, vous fermez les yeux si, euh, si ça spoil trop. Je le mets sur un... Hop, Je sais pas, si au niveau du son, de toute façon attendez je vais juste couper cryo chambers parce que sinon je peux pas augmenter enfin il va avoir un bruit de front à chaque fois hop On va y arriver euh... là ouais il va peut-être me falloir un stream deck t'as raison <rire> <rire> Alors, hop! Bon, moi je dis,
1: si vous voulez faire un cadeau à marin <rire> un jour, ben, voilà, vous allez bien fêter un événement, quelque chose. <rire> moi je, je dis le stream deck, c'est ça.
0: <rire> c'est la mission. <rire> <rire> allez. T'entends, que halt. qu'est-ce qui se passe?
1: Euh, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Et j'hérite de quoi ou juste De la maison?
0: C'est la maison en face de chez moi. On a trouvé le mort. Oui. Je ne connais pas ce personne. En plus, il est mort il y a 30 ans, non
1: les frissons de l'angoisse, tout ça, c'est trop bien.
2: Vous avez fait pour être ici dans cette maison
1: Oh Bon ok, faut que je vois ça.
0: <rire> ouais, on, on va plus... regarder ça.
1: T'as vu, il y, y a des scènes à la Under the Skin à la <rire> mais fin quand elle est dans les ténèbres. Et il y a deux, trois plans un peu labyrinthiques, un peu ouf, qu'on a l'air cool. Donc, il euh, faut voir. Franchement, euh, belle photo et tout. Il y a des ouais. bons plans. L'actrice, la elle a l'air cool. Elle a un petit côté Patricia Arquette et tout. Euh, ouais, totalement, euh, c'est euh. cool. Franchement, ouais. je, bah, merci, euh, Luc. Tu m'as remotivé. faut que je trouve bah ça. Voilà, que moi je, ça. Je,
0: je garde l'onglet. Euh, <coughs> je dis, euh, Arte, ils ont, ils, ont, ils ont tendance à laisser leur, euh, leur création sur leur site internet. Donc, j'en suis sûr, que c'est trouvable sur leur site euh... Euh, et puis euh, ils font la pub de, de l'anti-Netflix où ils disent euh, Voilà, tout ça est disponible sans abonnement gratuitement sur notre site. <rire> et euh, en parlant de Hunter the Skin, euh, d'ailleurs, je crois que le film est sur Netflix. Si vous connaissez pas, allez, allez jeter un ouais. coup d'œil. Il y a,
1: euh, y a des petites longueurs parfois, mais c'est un des trucs. Ouais. Il y a des scènes, des, trucs, les, ouais, des moments les plus terrifiants que j'ai vus depuis longtemps. Il y a vraiment euh, des trucs Ouf. <rire> ouf.
0: Alors, on en était euh, à J-Pod, voilà, pour, euh, pour voilà. revenir un peu sur le, sur le fil. Maison des feuilles sur 20. Ah, oui, par contre, c'est Maison <rire> des feuilles sur 20, même euh, l'histoire de la maison en face. Enfin, voilà.
2: <rire> bien.
0: En tout cas, moi, la Maison des feuilles, je me l'imaginais un peu, un peu comme ça, mais euh, en, en plus, quand même en plus simple, justement, parce que c'est typiquement une maison américaine. Euh, donc, euh, elle n'a pas ce côté. Enfin, je crois pas dans mes souvenirs qu'elle ait ce côté manoir, euh, euh, la maison des feuilles. Euh, je ne sais
1: pas. Euh, C'est un peu. Ouais, il y a moins ce côté manoir un peu victorien. Mm -hmm. Je ne sais pas, dans mon souvenir. C'est plus. Euh...
0: Alors voilà. Donc là, on est sur J-Pod, d'ailleurs, qui est sorti en, en version poche. Euh, voilà, si. Euh, qui est trouvable, euh, on parle pas que de livres introuvable, hein. premier on vous hype pas <rire> pour rien, donc celui-là il est trouvable moi tu, je le connaissais pas du tout, tu me l'as fait découvrir hier et euh, il me, pareil il me, il me dit bien, je pense que je vais l'acheter euh,
1: c'est vrai que c'est euh. très cool
0: Ouais bah voilà mais en plus moi je te dis en plus je suis toute nouvelle dans le monde du design je suis en train de faire une formation comme beaucoup savent dans le chat une formation en web design et je, je découvre plein de plein de personnes de designers bah, je, je parlais de la, la semaine dernière de Ryan Hughes dont le métier c'est de faire des typos hein, littéralement il fait des typographies il fait des logos pour des comics et il a fait un livre pareil comme ça avec plein de typos à lui enfin c'est fabuleux et, euh, et j'aime beaucoup euh, bah l'exercice, voilà, c'est un peu aussi euh, cette oulipo mais euh, 2.0 quoi ouais
1: <rire> bah complètement c'est com complètement les descendants de cet esprit en ouais. cas, tu vois.
0: Euh, alors est-ce que rate des choses dans le chat est-ce que tu payes au grain toi, Alte
1: écoute ouais je regarde mm -hmm. un petit peu euh, mm -hmm. je vois que ça cite les emmurés de Serge Brusselot que je ne connais pas mais que du coup j'ai mis de côté dans bah, la ouais, P.A.L Allez. <rire> allez.
2: Voilà,
1: quoi <rire>
0: Ah, c'est Hamelin qui propose ça. Hamelin, s'il propose des... Euh, ouais, je vois, je vois ça. S'il propose des, des refs, il euh, faut aller voir, hein, parce qu'à chaque fois, c'est euh, fabuleux. T'inquiète, euh... je je
1: je suis euh, sagement. <rire> euh,
0: alors, est-ce qu'on passerait pas un petit peu à la suite Tu euh, fait dit quoi, toi, dans ta liste euh, J'avais notamment
1: peut-être dans euh, la truc, il y avait Fight Club, hein, en fait, qui m'avait euh, ah oui. euh, un, un petit peu intéressé dans le sens où... Enfin, euh, j'avais adoré le film euh, à l'époque quand je l'avais vu, ça avait vraiment été un choc, je dois dire. Et, euh, et c'est un film qui était assez fascinant, parce qu'à chaque fois que je le revoyais, j'en tirais des choses différentes et je changeais un peu d'avis dessus, etc. Mais c'est vraiment un film fascinant. Mais du coup, ça m'a marqué, euh, à la fin du film, euh, sans bah, en spoilant, hein, ouais, ça, ça m'oblige un peu à spoiler mais disons, qu'il y a des choses liées euh, au, au dédoublement de personnalité, et qui, en fait, dans le film, étaient... Un peu bizarre à mettre en scène alors que euh, dans l'espace du livre avec une voix off qui parle et qu'on se rend compte qu'elle est euh, qu'elle se dédouble ça passait beaucoup mieux en littérature qu'au cinéma mm -hmm. Et du coup j'avais lu le livre euh, et ça m'avait permis de découvrir euh, Chuck Palahniuk, oui qui est vraiment un auteur euh, fascinant qui, qui sans se mettre euh, des, des contraintes forcément tu vois très mathématiques etc euh, arrive à chaque fois à se mettre un peu des, des Plutôt des concepts ou des, des idées. Alors il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, j'ai plus son nom mais c'est l'histoire de quelqu'un qui a détourné un avion et euh, qui livre euh, les raisons pour lesquelles il a détourné l'avion et en gros euh, c'est c'est il y a un compteur je crois en carburant qui dit combien qu il reste de litres et donc quand il y aura plus de litres euh, ce sera le crash quoi donc il y a toujours des euh, il avait fait aussi ça sur un tournage de film euh, pornographique avec euh, euh, on a ce que à chacun des participants euh, à une scène de, de partout en gros a euh, dans la tête avant de se livrer à l'acte et du coup chaque chapitre correspond euh, euh, voilà donc il avait à chaque fois des euh, il y a eu Fight Club il y a eu d'autres choses euh, vraiment fascinante dans ses concepts mmh. et les univers qui convoquent euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a pas mal marqué euh, 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 Chuck Palahniuk
0: ouais, voilà. bah moi j'ai pas lu Fight Club, je l'ai vu hein, comme beaucoup je pense euh, c'est la génération je, par contre moi qui, qui suivent pas mal l'actu, enfin, alors à une époque je suivais plus l'actu, mais je, je continue toujours parce que c'est une de mes passions c'est les comics books, les... Ouais, je sais même pas le dire, alors euh, va croire que c'est ma passion, mais bon voilà, les comics Ma passion c'est les morgasses <rire> Ok L'enfer, c'est le stress, pardon euh... Non mais voilà, c'est les comics, et du coup euh, j'avais suivi que ben, Chuck Palahniuk avait euh, fait euh, Fight Club 2 la en suite, comics, voilà, fait. la suite en Comics, là on peut voir au dessin Cameron Stewart. Si vous connaissez pas le monsieur, et ben voilà, je, je suis vous êtes très très chanceux de pas le connaître parce que vous tapez ça sur Google et pas ben, vous allez prendre une claque euh, au niveau visuel. Euh, et, euh, et c'est sorti il y a très très peu de temps, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne non plus cette suite en comics, mais... Euh...
1: Je l'aime mais je ne l'ai pas lu ah, bah voilà l'histoire voilà. <rire> de ma vie.
0: L'histoire de ta vie, bon, enfin on est tous ouais. comme ça hein, de toute façon. <rire> donc euh, moi je, je ferai un parallèle également sur la narration avec euh, l'écrivain de American Psycho, et euh, ouais. il avait fait, euh, je, évidemment, je vais pas. À Brett Easton Ellis, voilà. Euh, il avait fait euh, euh, Les lois de l'attraction, qui est sorti en, en film, d'ailleurs, en, en avec toutes les, les idoles de, de séries de l'époque. Il euh, y a Dawson, il y a. Ouais. Euh, <rire> voilà, c'était drôle à regarder ce, ce, ce film. Et euh, alors, juste euh, au niveau de la narration, puisqu'on est, on est là-dedans, c'est que le livre commence au milieu d'une phrase. <rire> et un peu comme le film, si vous l'avez vu, vous verrez, je ne vais pas trop spoiler, mais euh, le, le livre commence en plein milieu d'une phrase, donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et on va juste découvrir ce qui se passe euh, ensuite. Et, euh, et voilà, Et, euh, et j'avais trouvé ça super perturbant. Euh, en plus, j'étais euh, assez jeune quand j'ai découvert et le film et, euh, et le livre, et ça m'a un peu perturbé parce que je ne connaissais pas voilà, ce, ce style euh, d'écriture à... à euh, un peu atypique donc j'étais un peu perturbée en lisant le livre et au final bah, c'est vraiment trop trop bien quoi <rire> Lucien ouais, qui fait, vous êtes actuellement, vous faites actuellement très mal à ma palle. <rire> désolé.
1: Attends, mais attends, l'acronyme la de ta chaîne c'est CTLR.
0: Oh, oui. Donc mais...
1: on est en train de faire de, du contrôle alt là. Presque. Et ça c'est fou.
0: Mais le R et le L sont inversés. Normalement, le contrôle, c'est il y a le R avant le L.
1: Ah merde, ah, putain, désolé. Mais presque, as mais non, eu mais eu ça.
0: Non, non, mais justement, ça fait euh, voilà, on pourrait croire, mais. <rire>
1: <rire> c'est parfait
0: non, mais très...
1: euh, et je me rends compte qu'on a oublié un truc qui était oui très important que je voulais absolument évoquer qui peut-être se range un peu plus dans la partie euh, pas Oulipo mais un peu toute cette euh, c'est la bibliothèque de, de Babel mais de Borges.
2: oui. oui je et j'ai
1: en même envie de t'inviter à dans Google Images taper ça euh, et, et ce qui est toujours fascinant c'est qu'à la que place du texte on verra des, des vues d'artistes entre guillemets de, de ce livre en gros c'est l'histoire d'une bibliothèque infinie euh, composée en alvéoles qui contiennent chacun des livres de 411 pages ouais, ou 400, qui contiennent ouais. tous les caractères ouais. de l'alphabet enfin il y a un truc complètement euh, imbitable <rire> mais vous voyez il y a des vues d'artistes notamment la cinquième image là tu vois elle est beaucoup ouais. trop classe euh, 3, donc, 4... voilà, il imagine dans son livre ce genre de description donc il y a plein de gens qui sont amusés à essayer de de mettre en image euh, euh, ce qu'on voyait dans la bibliothèque de Babel et du coup c'est vraiment euh, 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 faire contenir l'infini dans du texte et, et euh, que ce soit l'imaginaire qui doivent aller chercher des, des illustrations de ça euh, je trouve que c'est vraiment un, un ouvrage totalement fascinant euh, à ce niveau-là c'est un peu du Lovecraft mais sans le côté grands anciens et tout ça plutôt euh, attaché à des bibliothèques et des ouvrages euh, fantastiques des, des probabilités mathématiques euh, l'infini l'univers enfin c'est ouais. vraiment euh, euh, c'est très court d'ailleurs, la Bibliothèque de Babel, c'est oui. une nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, qui est inscrite est nouvelle, dans un ouais. recueil d'autres. Mais... A... Lisez, lisez toutes les nouvelles hein, de, de, de Borges, c'est fou, mais c'est cool.
0: Il y a euh, Axolot, euh, je ne sou... me souviens plus de son nom. Oui, Patrick, beau. Beau. Patrick beau. voilà, qui a fait une lecture de la Bibliothèque de Babel euh, sur sa chaîne YouTube. Euh, si vous, si vous, vous aimez euh, la team Voix Suave, euh, voilà. vous, pouvez, euh, <rire> vous pouvez aller voir euh, ce qu'il a fait. Ah c'est bah,
1: cool. la voix la voix, c'est sûr.
0: Et, euh, et voilà ça dure 25 minutes euh, voilà, en, en, une, une pause repas euh, c'est lu et c'est écouté en tout cas de, de façon magistrale il a vraiment assuré sur, euh, sur, sur cette nouvelle et, et ouais enfin Pareil, c'est vrai que c'était tellement évident qu'on a oublié d'en parler. Ah si, on a, par... on a mis Borges dans notre brainstorming, les amis. On y avait pensé, je me souviens, c'est bon. J'allais dire qu'on avait oublié, mais non, non. Et, euh, et voilà. Bah...
1: Et si, si je vraiment... peux me permettre de donner un petit conseil de lecture, parce que moi, je suis un piètre lecteur, et du coup, dès que c'est un peu complexe et tout, mm -hmm. aride, je peux parfois bêtement laisser tomber alors que... Et là, en fait, chez Borges, il faut un peu se laisser bercer par la musique. Parfois, il y a une espèce de complexité oui. comme ça à part. Et qui, qui permet d'installer en fait une espèce de, de dimension un peu superbe à des choses qu'il invente complètement et du coup il y a, il y a ce rapport euh, de pour faire un peu n'importe quoi il faut le faire très sérieusement mmh. et je trouve que euh, du coup lui c'est avec euh, en plus une plume et des concepts euh, complètement dingues qui vont vraiment euh, fasciner des gens et même des mathématiciens si je me souviens bien mmh. il y a vraiment un, un délire assez poussé donc euh, euh, voilà si vous abordez ça euh, euh, laissez vous aller au truc même si c'est un peu imbitable au début ça fait partie de l'expérience quoi
0: voilà. Oui, et puis alors un conseil de pareil de lectrice pas très euh, pas très assidu et pas très euh, pas, pas en puissance disons <rire> euh, si vous avez du mal à commencer un livre à vous, vous plonger dedans euh, moi j'ai découvert depuis très peu de temps alors que voilà c'était c'était peut-être une évidence mais les livres audio euh, ça peut être une une mise à l'étrier un, 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 un pied à l'étrier j'ai essayé de trouver l'expression le, c'est un pied à l'étrier très très abordable en plus parce qu'il y, y a vraiment pas mal de, de livres qu'on trouve ne serait-ce que sur Youtube et, et après ça vous permet de, bah, de continuer si vous avez le livre dans les mains et, euh, et comprendre aussi bah, cette musicalité cette, souvent il y a des livres bah, je pense complètement à, à l'histoire sans fin que je lis à votre voix euh, à, à la fin des lives euh, j'avais jamais repéré toutes ces allitérations tous ces, euh, euh, tout, tous ces jeux de mots toutes ces, euh, toutes ces euh, petites astuces en tout cas de lecture avant de le lire à voix haute et je peux, si vous avez du mal à, à bouquiner, moi je vous conseille grandement d'écouter de, de, des livres euh
1: euh, on parle, Alors, euh, je rebondis deux secondes sur le saumon masqué dans le chat qui oui. dit qu'il y a eu des jeux vidéo sur la bibliothèque, tout à fait, et on en avait eu un avec E.K.A. Euh, euh, e. Agar, enfin, Agar, qui est du coup un des rédacs de Canard PC, mm -hmm. et qui est un mec génial, euh, qui a un humour euh, super, enfin je vous invite carrément à le suivre sur Twitter si vous pouvez, euh, je ne sais pas si il Oui, C'était oui,
0: Arthur qui l'avait invité sur un de ses lives,
1: euh, ouais, ouais, tout à je à je t'avoue que j'ai connecté les deux univers et ils se sont trouvés comme des larrons oh en foire. Et du coup, il a fait... Enfin, euh, il avait pas besoin de pour, moi pour ça, mais du coup, euh, ce qui est trop cool, c'est qu'il a fait un jeu, lui, qui s'appelle euh, euh, Librairie of Babel, je crois, qui est euh, une espèce de simulation en 3D euh, où on se balade, en fait, dans les alvéoles du truc. Et c'est euh, un peu un walking sim, il n'y a pas grand-chose à faire, mais en fait, ça, ça fout juste le vertige. Euh, oui. euh, voilà, donc euh, je vous conseille de, de, de suivre son univers. Merci beaucoup, l'ité c'est super. Mm
2: -hmm.
0: Et ben voilà c'est la, la modératrice euh, du feu là
1: <rire> ouais, ah bah... il a un humour tu, tu vois pas très loin de, de, de l'esprit un peu de il va oui. chercher dans des tu vois il repère des trucs dans la façon que euh, les langages qui sont utilisés aujourd'hui l'absurde qui se cache dedans et mm -hmm. tout il a vraiment un, une approche de un truc qui est fascinante
0: j'étais allée sur son site et je crois qu'il a une un, euh, il a plusieurs parce qu'il doit être euh, développeur ou euh, en tout cas il code ah oui, il fait des dizaines ouais. de bots est ouais. ça, ah truc, voilà vois, il il design, bots. et voilà il a un bot euh, euh, alors je me souviens plus de, de, de choses aléatoires de titres de quelque chose aléatoire je me souviens plus mais faut aller voir c'est à mourir de rire et, euh...
1: et il a fait le Cuisinotron logiquement où, où l'idée c'est que c'est des recettes complètement improbables où il faut faire cuire de la farine mmh. pendant 4 heures et ensuite <rire> mettre 100 <rire> litres de lait et euh, laisser reposer tu vois et servir en canapé du coup le <rire> bot propose des trucs absurdes et il en a fait plein plein comme ça du coup c'est vraiment fascinant parce que c'est aussi des recherches enfin euh, on en a pas parlé mais on, on a évoqué la SCP tout à l'heure mais ouais. on parle des livres mais en fait euh, le livre c'est aussi fascinant quand il existe ailleurs que sur le format papier oh. euh, et que du coup en ligne il y a vraiment cette idée d'écrire de, des choses qui sont consultables donc quelque part ça reste de la littérature
0: on avait essayé de définir un petit peu le, le livre et le, surtout le livre singulier euh, les personnes dans le chat me disaient oui mais si on part de là on, on va parler euh, voilà, des, des peintures rupestres on va parler de plein de choses qui ne sont pas des livres en soi euh, et euh, après et voilà, j'ai, je me suis dit, on n'est pas en train de faire un historique des livres, on est en train de parler de livres atypiques. Donc, euh, c'est, c'est les livres par contre sur internet et sur le dans numérique, etc. Avec euh, euh, des bottes, etc. Moi, je, moi, je trouve que ça rentre complètement dans le dans le thème abordé.
1: Voilà, sauf si on parle de l'objet livre en lui-même, le truc qu'on peut tenir dans la main, etc. Ok, <rire> mais. Euh...
0: Bah, ça faisait partie d'une un, des parties de, de l'émission mais du coup c'est pas le cycle en, en, en l'occurrence donc euh, non non moi je, je suis en plus je suis pour de découvrir de, de nouvelles choses et... Alors attends je suis en train de lire le, le chat en même temps de borges il y a aussi la nouvelle le livre de sable un livre sans ouais. fin que le héros est fait. effrayé de brûler par peur d'incendier le monde euh, car qui dit livre euh, infini dit feuille infinie et égale incendie sans fin. Oh oui. Et, et ça fait... Euh, donc attends, je, moi je vais le noter parce que... Hop. Euh, le livre... Parce que pareil, hein, euh, ma pâle <coughs> qui est infinie. <rire> le livre de sable. Hop. Et voilà. Ah, il y a eu... Euh, J'aime beaucoup... Euh, ces, ces éditions-là de chez Gallimard, elles sont, elles sont pratiques à lire et tout. Voilà. Vous l'avez devant vous. Euh, et effectivement, tu disais, euh, on parle du livre et, euh, et du livre papier, celui qu'on peut tenir dans la main. Mais c'est vrai que euh, avec l'Itena, d'ailleurs, et je pense que toi aussi, tu avais. Alors, je, tu me dis si tu veux partir sur autre chose, mais tu avais, euh, tu avais en tête aussi. On a parlé avec l'Itena des livres imaginaires. Et, ouais. euh, et je sais que tu avais des exemples en tête euh, euh, sur, euh, mmh. auxquels on n'avait pas pensé, nous, euh, sur cette collaboration. <rire> Donc voilà, si, si, tu veux, si tu veux partir sur ça, c'est oh, avec grand plaisir. <rire> Euh, et on regardera les onglets qu'on a oubliés à la fin.
1: <rire> Alors, le, le premier truc, c'était euh, euh, la BD dans Utopia, en fait, ah, qui oui. est la série anglaise qui a été, qui a été remakée euh, aux US là, récemment. Ouais. Euh, il y a eu deux saisons en Angleterre et c'était ouais. vraiment une série qui m'avait énormément marqué euh, parce que les acteurs sont géniaux, c'est ouf, c'est assez hardcore d'ailleurs. Ouais. La photo est incroyable et la musique de Cristobal Tapia des Verts est absolument incroyable, et ainsi que tout ce que fait ce, ce jeune homme. Euh, et du coup, dans, dans dystopia c'est l'histoire d'une de, de, espèce de comics qui mm -mm. Enfin, où il y en a deux il y en a un qui s'appelle dystopia et la suite qui est censée être utopia et c'est des, des fans en fait de ce comics qui se retrouvent parce qu'ils ont des théories un peu euh, complotistes autour de ce bouquin et, et, et tout ça et du coup je vous en dis pas plus mais c'est vraiment une série incroyable qui malheureusement n'a eu que, que deux saisons mais vraiment ouais, c'est très très original et puis c'est anglais euh, dans la new school anglaise un peu donc avec quelque chose de très enlevé, très bien, très tonique et tout ça c'est pas, pas,
0: fran... pas la version française j'ai l'impression qu'il n'y a que des photos, comme la version US est sortie récemment, d'ailleurs qui a pas fonctionné parce qu'elle est moins bien, hein, euh, faut le dire, et qui elle est, elle est sur Amazon Prime, euh, mais elle est sortie récemment, donc euh, je pense que quand tu tapes Utopia, pourtant j'ai mis UK euh, et je voulais des pages du comics.
1: Et alors les, euh, bon, cela c'était juste pour le citer parce mmh. que du coup euh, je trouvais ça, enfin ah je non, trouve que c'est qu une bonne idée, est... hein. ouais. Le, fan, le, le fantasme ultime à propos des livres c'est ce qu'on qu ne lira jamais ou qu'on est obligé de, de fantasmer à travers ce que, ce qu'on en dit ce qui se raconte, enfin typiquement en Economicon pour le coup oui. c'est quand même euh, Lovecraft a beaucoup popularisé ce concept euh, de faire croire à un livre qui n'existe pas vraiment et, et dans ce cadre-là ça m'avait fait penser à un, à un, à un livre qui m'avait fait beaucoup fantasmer c'est euh, tiré du film Donnie Darko ah, oui. qui est vraiment un, un qui fait partie de, de, de mes films de chevet quoi vraiment Alors... et du coup c'est dans le dans la, le film il y a une, une grand-mère qui est surnommée grand-mère la mort et qui du coup vit seule dans sa maison et qui tous les jours va checker la boîte aux lettres pour voir si quelqu'un lui envoyait quelque chose et du coup Denis et ses amis euh, euh, la regardent de loin et, et imaginent un peu ce que ce que pourrait être mmh. sa vie, pourquoi qu'est-ce qu'elle attend, etc. Et à la fin du film il y a Denis qui va euh, aller la voir et, et notamment on parle d'un livre que cette dame aurait écrit parce qu'elle s'appelle Roberta Sparrow, euh, en, en dehors de Grand-mère la mort, et elle aurait un cri qui, écrit un livre qui s'appelle The Philosophy of Time Travel, donc, la philosophie du voyage dans et qu'elle aurait plus ou moins prédit euh, ou compris euh, ce qui arrive à Donnie, en fait, dans, dans cette idée de boucle temporelle, etc. Enfin, je vous spoil pas trop. Mais du coup, c'est un livre. C'est assez marrant parce que quand tu tapes ce nom-là dans Google, tu as, as des faux livres qui ont été écrits autour, tu vois, comme tu vois. Et du coup, tu as plein de gens qui demandent est-ce que c'est un vrai livre ou pas Mais du coup, voilà, c'est un livre fictif, mais simplement. Euh,
0: <rire> tu as des personnes. Qui un Tu as des personnes, je pense. Euh, alors, c'est toujours les recherches Google Images, ça est dangereux. Alors, euh, hein, euh, Twitch, fait. attention <rire> Twitch, <rire> ouais, c'est bon, ne me, ne me banne pas. Non, mais ils ont l'habitude avec moi. <rire> je, fais de, je fais beaucoup de fails en direct comme ça. <rire> euh, donc, oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes et des personnes qui ont tenté. Alors, sans parler de. Voilà, vous, voilà, c'est clairement un truc Amazon où vous pouvez avoir un petit euh, notebook avec, écrit euh, avec la couverture du livre. Mais je pense qu'il y a des artistes et des personnes qui ont essayer de le reproduire hein, ce, ce, ce livre et donc sur Google Images c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression que c'est un livre qui existe réellement et donc on se demande où est voilà est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que est-ce qu'il existe est-ce que euh, Robert Asparo euh, on peut euh, on peut rechercher des choses sur elle etc et enfin et c'est assez mindfoc
1: ce là dedans c'est qu'il y a vraiment un truc qui me rappelle la scène de Peter Pan dans avec les enfants perdus tu vois où, où ils doivent imaginer la bouffe pour qu'elle apparaisse quoi mm -hmm. et, euh comme la fondation SCP, dès que tu demandes est-ce que ça existe, mais c'est un vrai truc ou quoi, les gens <rire> tous, euh, euh, non, c'est enfin, euh, ou ils te disent oui, ou sinon qu'il va falloir te supprimer, ou que <rire> tu demandes avec un protocole chelou. Enfin, du coup, j'adore quand aussi, euh, quelque part, une communauté euh, décide de croire en un truc pour faire vivre euh, la beauté mm -hmm. de ce que serait si, si ça existait, tu vois, alors que c'est pas forcément le cas. Et, et Justine Rain and Fox, Rain and Fox pardon, qui dit que le culte des ghouls est souvent oublié dans les ouvrages fictifs cités par Lovecraft, donc c'est cool aussi voilà.
0: Mais oui, merci euh, merci Fox de la participation depuis tout à l'heure, es à fond, c'est trop bien je suis trop contente, merci Et... hein.
1: Oui. Et alors, juste pour clore le sujet, il y avait un dernier livre qu'on avait évoqué ensemble que je trouve assez cool, qui, pareil, est un livre imaginaire. Mm -hmm. euh, pour celles et ceux euh, qui ne connaîtraient pas, il euh, y a euh, le groupe euh, qui s'appelle ah Tool. D'ailleurs, tiens, tu peux taper Tool dans les... Oh, t'inquiète, c'était préparé. Google Images. Okay. Ah, Google Images, euh, hop. Euh, ouais, voilà, t'as le chanteur prêt. en est... Et <rire> Le, 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 le chanteur mieux, en et tu devrais mettre uh, Tool vidéo même, je pense, dans, dans le, la... la... Tout le music vidéo même, si on veut être tout à ouais, fait précis. Que... Tu auras peut-être des images de leurs clips. Mais en gros, euh, c'est un groupe donc euh, un peu de, de metal intello, si on, si on peut dire, parce que ils ont des plans... Tu vois, leur esthétique oh, est vraiment ouais. incroyable. Et il faut vraiment que tu aies voir les clips en mouvement parce que, alors j'explique, je, je, c'est euh, un des membres du groupe s'appelle Adam Jones, c'est le guitariste. Et avant de faire de la zik, il était euh, maquilleur dans le cinéma. Il a bossé sur Alien 3, euh, il a bossé avec Giger, tout ça, tu vois ce, ce genre de. Petit non, guy.
0: Normalement, tu vas avoir des six que... aliens qui vont apparaître dans le chat euh, parce que tu. Parfait. On... <rire> On vient il de il dire a bossé Alien. sur.
1: Euh... Il a bossé sur Terminator 2 aussi, okay. donc voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui avait mmh. déjà un imaginaire assez cool et qui, du coup, en, en lançant Tool, a, a voulu aussi faire euh, les euh, les clips. Et d'ailleurs, si tu pouvais lancer, dans à la limite une petite Google euh, vidéo, euh, soit le clip de Zober, euh, Sober, par exemple, <rire> euh, euh, ou Sniffist.
0: d'accord. Bon, on va, sex, mettre, on, ou, enfin, on va pas mettre veux. le son parce que j'ai peur qu'on se fasse try mais tu peux...
1: laisse le son, mais mets juste les images, ouais. que, que, Tool... parce que c'est de la stop motion absolument incroyable. Est-ce euh, que tu peux euh... me dire le,
0: le titre? Ah Sober là, je l'ai. Euh,
1: par exemple, Sober, c'est le premier, tu vas voir, c'est euh, cool, il y en a eu des plus ouf après, mais tu vas voir direct le, le genre, tu vois. Yep. Euh, là. Voilà, baisse le son. Et bon. Euh, tout l'univers absolument incroyable, et ce qui est très cool au niveau des livres, pourquoi je, je vous parle de ça, c'est qu'au tout début quand le, le livre a vendu son premier CD, il mettait avec une espèce de petite bio, et il faisait croire aux, aux, view, enfin aux auditeurs que euh, leur philosophie et les paroles s'inspiraient d'un livre qui s'appelait La lacrymologie, donc euh, la science des larmes, euh, d'un certain Ronald P. Vincent, et du coup ils ont fait croire euh, assez longtemps que c'était inspiré de ce, ce mec un peu inconnu et tout, euh, et leur idée ça aurait été un peu de railler les mouvements sectaires, en scientologie et tout, en inventant ce, ce truc et en gros, euh, euh, ils ont inventé une bio pour, pour cet auteur et tout. Euh, donc ça s'appelle Joyful Guide, tout lacrymologie très précisément. Mm -hmm. Sauf que c'est complètement mytho, mais que mm -hmm. ça a vachement participé à, au délire du groupe qui est assez spécial. Mm -hmm. Mais euh, vraiment à l'occasion, va voir euh, tous les clips de Toul mais Là déjà je, je
0: trouve ça Je trouve non, ça c est, c est... hyper intrigant je, Moi je ne suis, je suis pas du tout euh, Je ne connais rien euh, Au métal Je ne connais rien euh, Mais tu verras t'as pas besoin forcément de voilà. le
1: métal Pour apprécier parce que c'est des, des riffs ouais. Assez tortueux presque un peu tribaux Le chanteur euh, mm -mm. a une maîtrise vocale euh, assez, assez confondante C'est des mesures En 16-25 tu vois donc vraiment ah, oui. euh, Quand je te disais métal intello C'est dans le sens où tu peux vraiment l'approcher comme une expérience musicale ouais. mais après euh, euh, c'est vrai voilà.
0: que j'y connais pas grand chose mais par contre c'est super intéressant et puis j'adore euh, découvrir des nouvelles choses et même esthétiquement les, les, les groupes de métal, enfin moi je euh, je, je crois que je te l'avais dit surtout en tout cas je te l'avais dit à un moment euh, je, je n'y connais rien euh, en métal mais par contre j'ai acheté ton livre avec euh, Maxwell ah, euh... <rire> et donc j'ai découvert plein de choses, en plus l'objet est magnifique mais pour dire que voilà c'est super intéressant et moi qui aime les arts justement et, et, et puis tout, tout tous les univers graphiques et un peu étranges, mais j'ai été complètement servi J'ai découvert des choses. Alors, je dis pas que.
1: Ah, tu fais plaisir.
0: Oui, oui bah, <rire> voilà. Mais c'est surtout ça pour dire que, voilà, moi, une néophyte qui n'écoute pas de métal, euh, bah, c'est pour dire. Hein, Regarde, on peut voir là sur sur le côté mes vidéos que j'ai vues. Voilà, System of a Down.
2: <rire>
0: voilà, c'est tout. Mais tu vois, le reste, je j'y connais rien. Mais euh, mais c'est esthétiquement ça a toujours été un univers qui m'a qui me plaît donc euh, voilà je, je voulais le dire et puis euh, euh, juste pour rebondir je vois j'ai vu un, un message de hop de Gaomico euh, qui disait que dans les livres imaginaires il euh, y a le fameux tome 2 de la poétique d'Aristote sur la comédie dans mmh. le nom de la rose qui est complètement imaginé vu qu'en vrai on n'a jamais retrouvé oh, cette oui. partie de la poétique voilà,
1: d'ailleurs j'avais fait un peu des recherches et j'étais mmh. tombé carrément sur une liste des 100 ouvrages de fiction qu'on trouve dans les films ou de la littérature sauf qu'en fait j'avais vu quasiment aucun des trucs qu'il y avait dedans il y oui. en a plein quoi
0: regarde, attends, alors attention euh, setup, euh, caméra Bouge pas. Est-ce que c'était pas ça <rire> Parce que pareil, wow. je me suis renseignée. Euh, alors c'était Qu pas... Qu'est-ce que
1: c'est que cette dinguerie
0: C'est vieux aussi. Alors tu Putain. vois, je l'ai acheté d'occasion et c'est une librairie qui vend... Euh, des... C'est une librairie associative qui vend euh, des vieux livres de bibliothèque. Et euh, voilà ce que vous avez. Euh, J'ai découvert ça. Les 1001 livres imaginaires. Et il y en a zéro que j'en je... <rire> connais aucun dedans. Alors si il y a Borges, évidemment. Et donc euh, Jacques Geoffroy euh, qui euh, qui parle, enfin qui fait complètement un listing des livres imaginaires dans la littérature et, euh, et c'est tout, je crois, c'est que la littérature par contre. Euh, et c'est euh, donc il y a toute une partie où il fait un historique, euh, il fait une définition du livre, du livre imaginaire, etc. <rire> une anthologie, donc il y a des extraits de livres dedans. C'est fabuleux. Et le, euh, voilà, hop. le livre, il s'appelle « 1001 livres imaginaires », pas pour rien, puisque à la fin, il y a un listing complet et de 1001 livres, je pense... Euh, et un lycée complet, donc euh, on peut chercher. Il oh, par...
1: y a, a Plumeilleux qui a lancé un raid. Donc, oh, euh,
0: Plume, a... <rire> trop mignon! <rire> Coucou Plume, j'espère que ton, ton stream s'est bien passé. Tu dessinais euh, Plumeilleux, qui est une super artiste. Hein, allez voir euh, euh, ce qu'elle fait. Euh, si tu connais pas, je te conseille également euh, d'aller voir euh, ce que je fais. <rire> Euh, tu faisais de l'aquarelle, elle fait, elle fait des super dessins, voilà, et puis euh, ses streams sont super chill, c'est trop trop bien de la voir. Merci à toi pour ton raid, allez follow Plume Coucou, désolé, j'ai complètement zappé ton live C'est
1: follow,
0: Ouais bah ben voilà, c'est follow, c'est follow par Al, non non mais c'est euh, génial ce qu'elle qu fait, et puis euh, je te dis, elle fait, elle fait des streams en journée, et c'est euh, toujours super... Euh... Re reposant, même quand elle parle de pizza et de café en même temps. Donc euh, voilà.
1: Attends, on parle de pizza, il n'y a pas plus reposant, je suis désolée. <rire> bah,
0: pizza et café en même temps, elle a même une émote euh, pizza-café, hein, sachez-le.
2: <rire> voilà.
1: Ah ben, Là, on voilà. la voit. <rire> énorme.
2: <rire> bienvenue tout le Genial. monde, bienvenue les
0: personnes qui étaient avec euh, euh, Plume. Merci encore euh, de passer. Salut, euh, tout le monde. Installez-vous, on est avec Alt 236, c'est trop bien. On parle de narration un peu singulière et de livres. Euh, euh, assez extraordinaire.
1: Vous arrivez un petit peu après la bataille. On a fait euh, quand même. Euh, on a, moi, j'ai fait le tour de la liste quasiment de, de toutes les choses dont je voulais vous parler. C'est vrai. On est bien.
0: Attends, j'ai pas pris ta liste euh, encore. Je
1: <rire> non, mais il y avait quand même juste vous en aviez ouais. parlé, mais moi j'avais été très marqué par euh, ce livre qui s'appelle The Secret uh, Treasure Hunt, ah, oui euh, en fait, qui, qui, qui est ouf. Et en gros, c'est un auteur dont je n'ai plus le nom, évidemment, mais qui a écrit un livre dans...
0: Price, Price quelque chose. Price...
1: Ouais, Milton Price ou un truc comme ça, je ne sais pas comment ça
0: s'appelle. Ou Edgar Non, pas Edgar. Alors, je vous l'ai dit, les amis. Ceux qui ont suivi la semaine dernière...
1: Je vais te dire ça tout de suite. Il s'appelle... Byron Price. Ah,
0: Byron, je sais. Ouais, et là, si je... tu peux
1: aller voir dans Google Images parce que ça a été ouais, illustré par, par des illustrateurs, euh, illustratrices de ouf notamment euh, un que j'adore mais évidemment dont je n'ai plus le nom je vais te dire ça tout de suite et en fait c'est un livre qui cache 12 clés qui mènent à autant de trésors et qui du coup, c'est un livre d'enquête qui est sorti en 82 et parmi les douze énigmes du jeu il n'y a que deux clés qui ont été, qui ont été ouais. trouvées le, je crois que l'auteur est mort entre temps euh, mais pour autant les trucs sont toujours planqués quoi et c'est caché euh, en ville, dans des villes des états unis euh, caché sous des statues des trucs enfin, c est, c est, c est... et tu vois voilà, le livre ressemble à ça et il y a un des illustrateurs de temps que j'aime énormément et j'aimerais bien te retrouver son nom mais euh... Parce que chaque, ça a été confié à des illustrateurs pour ouais. faire.
0: Donc, ça, c'est la couverture du livre. Je, je redis aux, aux personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, là, on a la couverture du livre. Si vous voulez le livre, il va falloir débourser la somme de 2000 dollars sur eBay, sachez-le. Euh... Voilà. <rire> Donc, euh, par contre, il y a euh, Amazon Direct, là, je crois, qui, tu sais, qui imprime à la demande. Vous pouvez l'avoir pour 25 euros, mais apparemment, c'est ah, pas, pas très beau. C'est pas très, très beau. La, la qualité n'est pas Et très ou...
1: L'illustrateur dont je parlais s'appelle John Jude Palencar. Oh, euh, on va aller voir. Tu peux taper John et ouais. ensuite Jude comme Ajude hey Et <rire> Palencar, ça se P-A-L-E-N-C-A-R. Comme... -E ah, bon. Voilà. Et lui, il a fait d'ambrevisage,
0: euh, ah, bah, du
1: Minotaur. Euh, c'est incroyable bah, tout son travail. Je,
0: je vois que c'est l'illustrateur de Eragon euh,
1: pour les plus jeunes. Ouais, L'Interna <rire> doit connaître très bien son travail, je suppose. Et Luciol évoquait évoqué aussi un livre qui s'appelle La Chouette d'Or, ah, bah, euh, oui. qui est tout à fait sur le même principe. Et mais, les
0: amis, regardez la rediffusion de la semaine dernière. Euh, vous allez voir tout, tout ça passer. Et puis moi, j'ai même montré que. De, no de nos jours, <rire> en 2021 de nos jours, de nos jours. <rire> je suis je insupportable suis de quand tout je fais temps ça. <rire> euh, alors attends j'ai je, je, pas rangé euh, les livres depuis euh, samedi mais euh, il y a en 2021 les éditions du Trésor qui ont lancé en mars une chasse au Trésor avec un livre euh, pareil dans le même style que La Chouette d'Or que le The Secret avec euh, on, on, on a, on a dans, dans nos mains le, le le journal d'un conquistador ou, ou d'un aventurier en tout cas dans, à une époque lointaine et, euh, et dans, dans, ce, dans cette narration il y a des énigmes, il y a des indices pour trouver un, une statuette Maya euh, en or enterrée quelque part en France donc euh, c'est en ce moment vous pouvez trouver le livre, alors on, va, on va le chercher alors euh, c'était euh, les éditions du Trésor. Sachant qu'en plus, la chouette d'or, il y a eu plein de soucis au niveau juridique et tout ça. C'est... Euh, c'est euh... tout un bordel. Ouais. ouais. L'or de 6 Voilà. Ça, c'est le livre que vous pouvez aller acheter en librairie avec les, euh, avec, euh, les énigmes. Il euh, va falloir se mouiller la nuque, hein, les amis, parce que c'est très, très difficile. <rire> ouais. Mais... Mais voilà, là par contre ils ont été plus euh, plus intelligents ou en tout cas plus euh, plus prudents que pour la chouette d'or, euh, la, la chasse au trésor quoi qu'il arrive se terminera en 2023, alors que la chouette d'or euh, bah, n'a jamais été retrouvée, l'auteur est, est décédé malheureusement, ouais. il y a eu il y des y -il encore des chouetteurs euh, ouais.
1: qui, qui cherchent.
0: Ouais mais voilà il y a eu des soucis judiciaires Et je crois que les personnes qui cherchent le, La chouette d'or même s'ils trouvent La chouette en bronze qui est cachée quelque part Ne pourront pas acquérir cette chouette d'or Puisque voilà elle n'est plus en jeu je crois euh, à, ah vérifier. Oui, ouais, ouais, à vérifier euh, Alors attends euh, Je vois euh, yes on a parlé de plein d'ouvrages fascinants la semaine dernière Ouais ouais non mais on a fait un petit listing aussi La semaine dernière c'était euh, C'était super euh, Ah si
1: intense. il y avait juste level 26 donc Ah on oui parlé.
0: Je, je dois l'avoir en anglais. J'imagine que vous avez déjà évoqué le codex sur oui alors ici On l'a juste évoqué Mais sinon je t'en te, je te, je joins à aller voir euh... Bah t'étais là Gao en plus <rire> C'était la semaine dernière la semaine dernière pardon j'avais pas vu que c'était toi qui avait mis euh, le petit commentaire <rire> donc oui on en a on a juste, euh, on a juste euh, cité le, le, le codex alors level 26 il euh, y a trop d'onglets ça y est vous les voyez pas là au dessus mais euh, je n'ai plus ils le...
1: sont là, ils ils sont sont là. c'est en, en euh, un, un bouquin qui a été écrit par Allez. Anthony e. wicker qui est euh, je crois l'inventeur de la série Les Experts euh, et qui du coup a écrit un livre un peu interactif en fait où c'est la traque d'un serial killer si je me souviens bien et où en fait dans le livre il y avait des choses à, à résoudre plus ou moins qui renvoyaient à des codes de vidéos en ligne en mode un peu stuff movie et tout euh, et du coup voilà c'était l'idée du, du livre interactif qui renvoie à une zone tierce que je trouve euh, pas inintéressant aussi donc du coup voilà j'avais je, je, commencé en fait j'avais pas internet quand j'ai commencé à le lire donc j'étais un peu frustré <rire> mais euh, du coup voilà je, je l'ai à la maison donc il faudrait que je, je le lise ça, ça, ça,
0: ça doit se trouver regardez en stock en stock en stock voilà euh, n'hésitez pas ah, à aussi à 2 et 3 je vois du coup ouais,
1: donc, donc, euh, il, a continué, il... Très <rire> il bien. a continué le bougre il a
0: continué ça marche hein. dans, le, dans le chat je vérifie un petit peu ce son... il y a Narcisse qui dit une question perdure néanmoins que pense Alt de la relure suisse, on, on une un ah. culte à la relure suisse ici même alors donc, dis moi euh,
1: je, je sais pas ce que c'est c'est quand les pages sont dorées sur le côté Non. Ou non. alors
0: est-ce que tu as eu euh, on va faire un lien avec le dernier passé au crible est-ce que tu as eu en main le MOOC d'une
1: euh, alors, été... c'est tout sur dune Non, tout alors le, dune. le tout sur
0: dune, il est sorti récemment, mais c'est la version alors, augmentée de. J'ai pas book. le MOOC. J'ai à... que le, tu... le tout sur dune. Donne-moi deux secondes, je vais te montrer ça. Donne-moi deux secondes, okay. j'enlève le casque.
1: T'inquiète, pas <rire> tout aussi, vas-y, vas-y. Eh, hey, salut tout le monde bon. <rire>
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait <rire> Hop là c'est le moment, c'est le moment relire Ah, y a, y a, oh il oui, y, a y a un raid, un raid de la Tom Crochu aussi. La Tom Crochu, bonjour à toi. Et eh ben on va parler de toi tout à l'heure en fin de live. Euh, merci pour ton raid hack, hack qui, 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 qui fait du gaming et qui jeudi va faire avec l'Itena et plein d'autres gens. On en parlera à la fin. Un jeu de rôle dans l'univers de Monkey Island. Jeudi là, ah, à bien. 21h. Bien. On en parlera, il y, a, il y aura un instant promo à la fin pour tout le monde, il y a plein plein de choses à dire. Euh, alors attends, hop, voilà, je te demande juste, la reliure suisse, donc nous on vous, c'est la, la petite parenthèse, c'est juste pour, pour, pour dire, et puis je sais que tu aimes bien les, les beaux objets comme ça, la reliure suisse est une reliure que tu peux voir ici, c'est un petit peu spécial, puisque elles sont, euh, le, le dos du, du livre et cousu, ce qui permet surtout sur les livres de d'art de pouvoir apprécier ce genre de page au milieu du livre de façon ah, pas
1: fière, ah mais oui voilà. non mais je suis évidemment pour ça sauf que ça se décolle <rire> et, et on voit les, les trucs c'est ça qui est alors cher.
0: alors est... non après tu peux faire en sorte que ça ne se décolle pas le le, le parti pris de, du MOOC c'est d'avoir de de, décollé le dos ah. et en fait ça te, ça te met la, la couture apparente donc il y a beaucoup ah, beau. moi j'aime voilà, <rire> beaucoup j'ai plein de, de livres d'art comme ça et c'est surtout que bah, ça permet d'avoir des, des doubles pages normalement il y, y en a plusieurs doubles pages ici, je vais te montrer ça là, voilà Hop. une double page à n'importe quel endroit du livre et qui ne... Qui ne casse pas le dos du livre quand, quand tu le mets à plat. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, euh, c'est validé par Alt, euh, Narcisse. Ouais, ouais. <rire> Et lisez, euh, lisez le MOOC Dune, euh, tout sur Dune, qui est sorti euh, en septembre, je crois. Voilà, c'est de la qualité si vous aimez l'univers euh, de Franck Herbert. Euh, alors, hop, je vérifie jusqu'au au niveau de nos onglets. On en est où
1: bah, il restait la fondation SCP, bah mais oui. du coup, euh, bon, y a on, on, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais c'était dans on cette idée des, des choses qui sont écrites en...
0: Ah. Oui, t'es là Ah mince, je t'entendais plus Allô Alte Je n'ai plus Alte ah, Allô Il est où Alt. Oh ah. Ah, je suis toute seule dans le Discord. Ah non Je suis toute seule dans le Discord.
2: <rire>
0: Alt F4. Il a fait Alt F4. <rire> Comment tu, tu nous rejoins Alors attendez, je vais essayer de le rappeler. Bougez pas. Se joindre à l'appel. Alt. Bah, je t'entends plus! Je ne t'entends plus! Est-ce que je t'ai mute? Bah non, t'es pas mute! <rire> D'un coup, j'ai rien touché! Euh... Alors attends. Désolé les amis, on va essayer de régler ça. Ah! C'est bon, je sais C'est bon.
1: Le petit crash d'ordi dans toute sa splendeur, le redémarrage, on peut me dire merci au SSD, sans quoi je serais revenu dans 10 minutes. Donc écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Il crash depuis quelques jours, comme ça, bizarrement.
0: Parce que j'étais juste en train d'écrire Fondation SCP, je me suis dit, oh mince, j'ai un truc sur mon clavier. Il est
1: ça y est. Il bien Évidemment. En gros pour expliquer pour, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas <rire> c'est très dur à expliquer. Alors j'ai fait une vidéo de, de 1h40 dessus oui, où j'essaie je d'expliquer un peu tout. Euh, ce sera un meilleur résumé quelque part que ce que je ferai. mais en gros c'est euh, une fiction collaborative qui est née d'abord dans les creepypasta. Mm -hmm. à la base c'est né comme une creepypasta où quelqu'un faisait semblant d'écrire un rapport d'une fondation mystérieuse alors c'est le, je crois que c'est la 173 je oui, euh, si pas le
0: Ouais, 73, non, ça
1: raison. bravo. J'ai quand même eu peur, <rire> ça aurait été la honte. Et du coup, voilà, c'est juste la façon dont cette... Euh... Euh, la façon un peu euh, comme un rapport de, de scientifique, un peu de, de police, un peu bizarre, euh, mm -hmm. la façon dont avait été écrit ce truc a, a presque plus inspiré que euh, la créature dont elle parle, oui. et en fait euh, en creux, cette, cette petite nouvelle sous forme de creepypasta supposait l'organisation d'une grande organisation, et en fait le web s'est dit mais vas-y, on, on écrit tous euh, euh, l'histoire de cette fondation euh, à travers des récits euh, et on se met un peu d'accord tous sur un Canon euh, sans trop se concerter. Enfin, c'est une espèce de, c'est quelque chose de quand même très très unique. Euh, la fondation dans... dans son histoire, sa, fabri... enfin, sa fabrication et surtout l'ampleur que ça a pris puisque on a plus de 10 000 euh, euh, pages, ouais. en fait, dix mille rapports, on va dire, parce qu'un SCP a un numéro et chacun raconte euh, euh, ou décrit euh, un objet. Qui a des... Euh, c'est un peu X-Files si on veut, ou même une série, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelait euh, Warehouse 13. Ah oui, mais c'est une de mes séries préférées,
2: j'adore
1: Warehouse 13 est très inspiré de la SCP, c'est vraiment oui. un entrepôt où on garde euh, tous les objets un peu formidables, un peu surnaturels, un peu paranormaux, pour, les proté pour protéger la population. Et donc en gros, un rapport SCP nous explique comment est-ce que ces euh, objets ou créatures sont stockés, quels sont leurs effets et euh, comment euh, les confiner tout simplement, mmh. comment pouvoir empêcher qu'ils se répandent de, dans le monde ou que leurs effets euh, posent problème, et en fait la façon très froide et, et, et scientifique euh, et les quelques concepts un, un petit peu de contraintes formelles qui ont été posées ont permis à, à tout un chacun de venir euh, créer son rapport, et euh, ensuite il y, y a des fonctionnements propres web qui sont euh, de les soumettre et ensuite il euh, y a une modération, enfin on essaie de voir si ça euh, ne jure pas avec le canon global, mais globalement c'est hyper ouvert, c'est totalement fou, et et tu peux très bien écrire une, un rapport SCP pour dire que la fondation n'existe pas et, et qu'en euh, en fait il y a un objet qui écrit euh, des milliers d'histoires euh, qui font croire que c'est vrai mais c'est pas vrai c'est sans cesse des mises en abîme des espèces de, de, ouais, de, de trucs complètement fucked up et en même temps très originaux autoréférencés euh, et qui peuvent, miracle, se lire vous pouvez arriver à la SCP 2030 et, <rire> et kiffer en le lisant il y a plein de trucs que vous ne comprendrez pas mais vous serez suffisamment logiquement accroché pour avoir envie d'aller en savoir un peu plus. Et dès que vous mettez le doigt là-dedans, bah vous rentrez dans X-Files, parce que oui. tout est écrit en mode hyper sérieux, comme si ça existait vraiment avec un langage très scientifique et tout. Du coup, c'est un bonheur. Euh, on n'est pas loin des exercices de style. quoi. Simplement, là, tout est en mode euh, ouais, X-Files et, et groupe secret qui cache euh, les mystères du monde. Quoi.
0: Alors, il y a Luciol qui me dit, tu peux trouver le SCP de HALT Tu as, euh, euh, as écrit une petite... Euh... non Non. Non <rire>
1: <rire> non mais il y en a peut-être un qui a, je crois qu'il y en a un qui a été écrit sur la vidéo euh, ah, parce que en fait c'était une émotion assez forte euh, quand euh, en fait sur Twitter j'avais dit que j'allais écrire euh, la vidéo mmh. ouais, ça c'est marrant d'en parler parce que euh, et du coup il y a des ça. gens qui qui étaient actifs dans la SCP, mmh. euh, qui ont euh, entendu que j'allais faire une vidéo dessus, en tout cas dans la branche française de la de la fondation, ouais. euh, parce qu'on dit pas la SCP, on dit la fondation et le SCP c'est les rapports, donc j'ai dit des bêtises. Et en gros, euh, le soir où la vidéo est sortie, ils l'ont regardée en live sur Twitch, euh, pas pas mal des membres de la branche française. Et du coup, j'étais dans le dans le chat, tu vois, et du coup je les voyais euh, en train de regarder le truc et tout, donc il y avait une espèce de, de mise en abîme un peu euh, émotionnelle, enfin émo émouvante et du coup euh, ils ont écrit je crois peut-être euh, une espèce de... je sais pas s'il y a eu un truc sur la vidéo mais comme quoi c'est elle-même c'est un SCP enfin... Et même un truc assez mouvant aussi, j'ai fait ma vidéo sur l'île des morts récemment, oh oui. et il y a quelqu'un, euh, qui est peut-être dans le chat d'ailleurs, qui a écrit euh, une SCP autour de la barque de l'île des morts, ah, en, oui. avec le langage SCP et tout, et c'est trop cool quoi. Je trouve ça génial, ce côté où, où tu peux phagocyter et ingérer n'importe quel euh, élément de la pop culture ou de, de quoi au ce et en faire euh, et aller chercher en fait euh, le côté mystérieux qu'il existe dans chaque chose en fait, et euh, avec la façon dont on en parle et dont, dont on le montre, créer du mystère euh, autour de ouais, ça, c'est vraiment enfin, fascinant
0: là, là tu parles euh, de tout ce qu'il y a autour de la fondation mais euh, moi j'en avais parlé, alors j'ai pas parlé de la fondation en elle-même même si voilà, tu, tu fais bien euh, euh, je, je, moi j'avais vu qu'il y a beaucoup de rapports SCP qui, euh, qui parlent de bouquins ou de livres un peu, un peu oh. atypiques, extraordinaires avec des pouvoirs euh, et euh, c'est assez intense euh, aussi à... à oui t'as plein bon de défis
1: ouais. tout à fait dans, ouais. la, dans, la, dans la fondation ouais,
0: ouais, ouais. Euh, d'ailleurs euh, petit, euh, petit, euh, petit moment rigolo la semaine dernière alors j'ai je, je cru que c'était une référence à la SCP mais en fait pas du tout il y a eu euh, une personne avec le pseudo qui, qui s'appelait planche de bois mort
2: <rire> <rire> et
0: je crois qu'il y a une SCP qui s'en rapproche en tout cas euh, ou euh, planche de bois euh, flottante ou quelque chose comme ça et, euh, et ça m'avait fait assez, assez rire alors euh, merci encore pour vos follow mais vous êtes des, des foufous hein, genre, je vois qu'il y a plein plein de follow merci encore et euh, euh, oui non moi la, la fondation SCP je l'ai découverte un peu par hasard euh, en cherchant sûrement des, des mystères un peu mystérieux sur Youtube tu vois euh, c'est ouais. des thèmes que, que j'aime beaucoup et, euh, et j'étais tombée sur une, une personne alors je me souviens plus du tout de la vidéo mais une personne qui a fait une vidéo sur, euh, sur euh, des SCP comme si c'était sérieux, vraiment en mode euh, en mode euh, X-Files, euh, mais euh, comme si était, il était euh, agent presque de, de la fondation et, euh, qui, ouais. et qui parlait de, de toutes ces créatures. Oh trop mignon, merci
1: Alta. <rire> Chut, c'est subliminal c'est pourquoi <rire> les gens il ne faut pas le dire <rire>
0: <rire>
1: <rire> c'est les mystères mystérieux c'est les mystères <rire>
0: mystérieux <rire> ça va être une émission ça c'est sûr et euh, <rire> Et donc j'ai découvert, découvert cette, euh, cette, cette vidéo, j'étais complètement terrifiée parce que euh, c'était fait de façon si... Euh... Alors, ok il y avait des choses euh, paranormales etc mais il y avait certains, certes, certaines SCP qui étaient banales et comme si, bah, le, typiquement, le, le, le magasin Ikea ou, euh, ou des, ou des ouais. objets de la vie quotidienne qui étaient empreints d'une sorte de, de mystère autour. Et, et moi, j'étais là, je me dis, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il raconte Des gens croient ça Vraiment Est-ce qu'on est, est, qu est parti sur, sur des, des choses qui existent ou pas Après, bon, c'est parti un peu... Plus on avançait dans les SCP, <rire> plus c'était un peu euh, mindfuck. Alors après, j'ai dit, ok. On est sur quelque chose. Et puis, et après, j'ai lu la description de la vidéo qui ramenait à la, à la fondation. <rire> Le son masqué. Ah ouais, et, euh, qui ramenait à la fondation. Et, euh, et vraiment, je suis tombée de, dedans. Pareil, j'ai passé des heures à, à lire des rapports. Enfin, et puis, ta vidéo est arrivée. Et, et euh, voilà, c'était euh, reparti. Enfin, c'était trop bien. Trop bien. Mais, euh, mais vraiment trop, trop bien comme, euh, comme thème. Ma foi, est-ce que sur le chat ah oh, mais non mais le, 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 le train de la hype en approche Mais vous êtes trop mignon vraiment Il y a Ballistic
1: Tracer qui vient de s'abonner
0: <rire>
2: Bravo, c'est
1: ça qu'on veut voir <rire> Exactement.
0: Euh, alors est-ce qu'il y a des, 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 des réponses, enfin des, des questions sur le chat Est-ce que, a... est
1: que vous avez des réponses dans le chat, <rire> ah, c'est ça qu'on veut savoir nous, euh, on. Ils mais vont des tous réponses. sortir
0: le 42 euh, Il y a longtemps... Link ah, Link the Sun a fait une vidéo sur les creepy en parlant de la fondation. Alors peut-être. Alors euh, je, ouais, je connais, fait. Une, je une connais pas une grosse vidéo de
1: deux heures même. Ah d'accord. Euh, Donc euh, c'était peut-être être... ça m'avait fait un peu flipper avant de la faire en disant bon alors est-ce que je vais pas redire et tout. Mais en fait il <rire> a une, une approche vraiment beaucoup plus libre, plus sur. sur enfin euh, euh, ouais c'est complètement différent. Moi j'ai essayé de faire un truc un peu sérieux machin et lui il est plus dans l'exploration oui, euh, formelle euh... et tout et communautaire. <rire>
0: L'organigramme que tu avais fait et tout c'était c'était super sympa la, la petite carte mentale là. Où aussi, euh ouais, euh... <rire> avec Prési. Oui, bravo
1: Volta, bravo, bravo. Mizu Yuki, Sasa Bonnama, merci, ça s'abonne, merci, c'est ça qu'on veut Enfin, ça merci. fait des 15 mois déjà. Oui,
0: il fait partie, euh, il fait partie des fidèles, il faisait partie de l'équipe bah oui, bah aussi. Oui, bah voilà. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est la famille, si si la famille. Et merci Volta, <rire> Volta, oh. voilà, merci merci. et euh... Et donc, euh... ouais, non, bah, c'était peut-être sa vidéo. Après, je le connais pas, donc peut-être que j'étais tombée par hasard sur la vidéo de cette personne et, et, et j'ai regardé ça, mais. Mais oui, c'est fascinant. Allez, merci.
1: Allez, <rire> Allez Luciole. qui tu des abos. viens vient de t'abonner toi-même. <rire> ça, c'est beau.
0: Merci, Luciole, de m'abonner à ma chaîne.
1: <rire> et Couche de Neige, c'est trop beau. Bravo.
0: Mais non, oui, Couche de Neige, qui est, qui est une super. Euh, c'est une, une super vieweuse qui, euh, qui est en Russie et qui, euh, et qui parle très, très bien le français et qui a une chaîne de lecture où elle, elle, elle lit des, ah, des livres en français euh, euh, du fin fond de la Russie donc euh, bah, GG à elle elle est, euh, elle est trop trop cool voilà donc euh, merci euh, merci Luciole et voilà bah, c c le hasard a fait que ça est tombé sur moi c'est ça d'avoir plusieurs comptes euh, sur Twitch donc euh, voilà je attends <rire> merci euh, je sais plus trop donc j'ai pas trop raté de choses sur le chat, hein. Litena n'hésite pas ouais merci d'avoir partagé euh, à, à couche, de couche de neige, le, enfin, le... le profil de couche le de switch. neige, je vais y arriver. Euh, ça commence, on, ça fait deux heures qu'on parle. On n'est on est pas trop mal. Ça va, hein, tu me dis hein, si t'es euh, si pressé par le temps. Et tout, je crois euh... que je
1: file vers 9h, un truc comme ça, si c'est possible. Oui, ben, euh, on, voilà, va, on, on va
0: passer compte. à la prochaine partie et puis moi, après, vers 21h, je commencerai la lecture de. Enfin, je continuerai la lecture de, de l'histoire sans fin. Euh, on va peut-être partir. Alors si t'as d'autres choses qui arrivent en tête Ou même le chat par rapport Je suis en train de regarder les onglets Qu'on avait, euh, qu on avait euh, fait ensemble
1: Les onglets Les onglets
0: <rire> Je vérifie mais non je crois qu'on a fait le point Sur à peu près tout Je revérifie dans mon cahier Maintenant ce que tu m'avais dit Hop euh, Non mais franchement Ah si tu m'avais parlé d'un titre Le festin Ça ah, parle... Le festin
1: du de... Bah, euh, c'est peut-être un peu différent des trucs euh, des, okay. des oeuvres à contrainte mais je me, sens avec, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué euh, je crois pas dire de bêtises en disant qu'il faisait partie de la Beat Generation oui. euh, qui était du coup euh, et, et le festin nu c'est complètement dingo il euh, y avait eu un, un film très étrange aussi euh, adapté euh, par David Cronenberg oui. euh, donc je, je vous conseille la lecture du festin nu en tout cas c'était vraiment, euh, ça m'avait beaucoup marqué, quoi, dans la liberté de ton monde et les visions, les, 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 les modes de langage utilisés et tout. Voilà, C'est du cut-up. Ok, bah merci. Visay Kina, exactement.
0: <rire> Visay, bonjour. Coucou, si je t'ai pas vu depuis tout à l'heure. Oh. Euh, alors, Luc euh, qui dit Peste de Palanuque est un concept et une narration très marquée. Euh, il a l'air d'avoir euh, une adaptation. résumé. Ouais, résu fais-nous un résumé, regarde. Un oh, petit il y a, a l'air d'avoir une adaptation avec James Franco, ou je sais pas. En tout cas, tu, tu tapes ça sur. Euh... Ou peut-être pas, hein. okay. peut-être où c'est pressenti. Adapté par. Ah non, adapté par James Franco. Ah, je sais pas, je sais que James Franco est, est pas, a pas trop le vent en poupe en ce moment, euh, pour, euh, pour de justes raisons, mais euh, je sais pas si c'est toujours, toujours prévu ou pas. Euh, on va peut-être passer à, à une partie un peu plus euh, oh. euh, interview, euh, pour, pour parler un peu de toi. Euh, alt et yes. encore merci euh, d'être là hein. franchement ça me fait hyper plaisir
1: bah, c'est moi qui suis hyper heureux au contraire et, et merci à tout le monde dans le chat d'être aussi cool ça fait vraiment plaisir Mais oui. et coucou euh, Alexandra
0: merci <rire> pour vos, vos, vos subs encore et bon, bonjour Alexandra c'est ah
1: ouais, ma femme ah hein, bah coucou,
0: coucou ça, à toi <rire> c'est pour sa <rire> ouais. première fois sur le chat c'est magique cette nouvelle euh, cette nouvelle euh, option sur, euh, sur Twitch avec le Première fois sur le chat, donc je peux voir toutes les nouvelles personnes. Ouais, c'est Tu vois ça maintenant,
1: du coup. Tu peux pas arriver discrètement, tu Oui, Si je viens à chaque fois, ah non, tu viens d'arriver, c'est marqué.
0: Merci, merci d'être là, et puis ça me fait vraiment très très plaisir. Du coup, on va un petit peu parler un peu de toi. Là, on a 30 minutes tranquillement ensemble pour pour parler de de ce que tu de tes projets, de de comment toi déjà peut-être euh, comment es venu à, à travailler sur les internets et puis euh, de tes projets ouais. à venir et de ce que tu as fait euh, déjà...
1: Vaste question ben <rire> <ouais>. <rire> tu, tu peux cibler sur un truc si Je vais, vais, plus... vais cibler
0: Vendor, On va en parler <rire> je pense tout à l'heure D'ailleurs euh, euh, je, on, on en parlera sûrement euh, plus, euh, plus euh, après euh, Je vais cibler Déjà euh, dis-nous un petit peu ton parcours pour, pour yes. parler euh, sur, euh, là, tu, sur internet, tu, tu fais tes vidéos, évidemment on, on sent qu'il y a une partie euh, très euh, artistique hein, dans, dans tes vidéos, tu parles d'art et d'artiste, et euh, ouais. bah, moi j'aimerais savoir comment t'en es arrivé là
1: et eh ben c'était pas gagné alors en, en deux mots euh, j'ai passé un bac ES euh, et enfin et, c'est un peu là où j'ai passé un premier truc tu vois euh, et je savais pas vraiment quoi faire je, je pense que j'avais déjà un peu la fibre artistique mais c'était pas vraiment une voie euh, euh, qui était euh, euh, dans la famille enfin, c'est pas un truc ouais. qu'on se figurait bah je vais être artiste tu vois c'était pas un projet je sais pas j'y ai même pas pensé quoi j'aurais dû faire une école d'art ou quelque chose comme ça <rire> mais c'est pas venu j'ai été en fac de droit parce que il euh, y avait un côté un peu éloquence euh, tu vois je me figurais un truc un peu romantique vis-à-vis -vis du droit avocat tout ça et puis surtout tu, pou tu pouvais recommencer à zéro des études euh, sans avoir de dossier j'avais pas été pris dans les pauvres écoles que j'avais essayé de faire sans avoir envie d'y aller enfin tu vois, <rire> tu vois tu vois le, le délire ouais, la tristesse bien. quoi 11 <rire> de moyenne le, le truc un peu nul. Je, je, du... <rire> je
0: suis dans <en> le même cas <rire> tu, tu
1: relates <rire> ouais. ok, très bien. et du coup euh, je suis ce qu'on appelle un mal orienté quoi tu vois ouais. et euh, donc j'ai fait euh... 4 ans de droit pour euh, décrocher une licence euh, pour essayer de, de valider un truc mais tu vois j ai, j ai, dès la deuxième année je j'ai été un peu désabusé sur sur le droit et tout. C'était pas vraiment. Euh, j'avais une vision vraiment trop euh, schématique et romantique du truc, alors que c'est bien plus complexe que ça. Et euh, du coup, j'ai réussi à arrêter le droit pour faire du rock and roll pendant un temps. Donc j'avais un groupe de zik. On mmh. a essayé de. On a fait deux maxi. On a essayé de vivre de ça et tout. C'était ça, ça a foiré, on va le dire. Et euh, mais par contre, c'est là où j'ai aussi euh, découvert la, le plaisir de composer de la musique, de, de créer. Tu vois, j'étais vraiment à fond. Et en fait, euh, après cet échec du droit, euh, mes parents ont eu la gentillesse, euh, voyant mon, mon, mon échec de vie, puisque ça ne me plaisait pas du tout de me dire si, si tu veux, euh, on peut t'aider à, à reprendre un autre chemin d'études, ce qui est une, une immense chance. Et du coup, euh, j'ai dit que je voulais faire les beaux-arts. Parce que là, du coup, je n'allais pas me laisser faire une deuxième fois. Tu vois, <rire> s'il y avait moyen de créer. Donc, du coup, ils ont fait Ah merde, on n'aurait peut-être pas dû te proposer. <rire> ils espéraient un truc un peu plus prometteur. Mais comme ils ont vu que j'étais hyper heureux et que j'avais éclos, tu vois, euh, dans le sens où j'étais enfin heureux de faire un truc, du coup j'ai fait une prépa pendant un an à Préparte dans le 11ème où, qui est censé te préparer au concours euh, donc les arts déco, ouais, les ouais. beaux-arts et tout et tu fais un dossier et on te prépare un peu à, à parler d'art à aller faire un, un sacré oral enfin euh, il y a passé les concours quoi, tout simplement et j'ai passé euh, les concours des arts déco et des beaux-arts, les arts déco j'ai pas été pris et les beaux-arts j'ai pu passer euh, bah, l'oral et tout machin euh, j'ai appris après qu'ils m'avaient accepté aux beaux-arts euh, un petit peu parce qu'ils comprenaient pas trop ce que un élève de droit venait foutre ici mais ça les intéressait quand même et puis j'avais quand même ouais
2: cool. mmh. et puis j'avais montré
1: ouais c'est cool et surtout j'avais quand même du travail tu vois je, je, oui. je faisais de la peinture j'étais à fond et tout je découvrais ça à 24 ans tu vois c'est un peu différent de peindre depuis l'enfance quoi tu vois mais j'étais à fond dedans avec une envie euh, si tu veux débordante en découvrant enfin euh, cette énergie qui m'animait quoi et après donc j'ai passé 5 ans au Beaux-Arts de Paris c'était absolument génial, mais euh, euh, j'ai aussi réalisé pendant ce temps-là, non seulement que j'étais fait pour la création, mais que j'étais pas fait pour être peintre parce que je fréquentais des gens qui étaient très doués, qui bossaient comme des oufs, et je voyais à quel point c'était dur de sortir de là et d'en vivre. Tu vois, je, je je voulais pas être riche, mais je voulais pas crever la dalle non plus. Il y, y a un juste milieu, quoi. Et du coup, je voyais que des gens ultra doués galéraient de ouf, et que pour sortir, fallait un peu d'entre-genres, fallait euh, avoir fait la, le truc des galeries, il fallait avoir une abnégation où, en gros, tu es prêt à produire pendant 10 ans sans aucun revenu pour espérer vendre un peu en galerie au bout de 10-15 ans. Enfin, C'est vraiment ça, le, le quotidien, enfin la réalité du, du, du milieu artistique, tu vois personne t'attend, il n'y a plus de mécènes, enfin tu vois c'est genre c'est la guerre quoi. Mmh. Donc euh, on nous avait dit très tôt aux études des Beaux-Arts de, de beaux qu'il n'y avait que 3% des gens qui sortaient de là qui pouvaient en vivre si tu veux directement. Et du coup ça m'a fait un peu peur et pendant ce temps là, euh, internet, je ne parle même pas encore de YouTube mais internet se développait et euh, au Beaux-Arts j'ai rencontré un, un type génial qui s'appelle Luis Nieto qui est une espèce de, de surdoué d'After Effects. Euh, et qui était complètement fou, c'est un Colombien euh, génial qui, qui du coup euh, faisait des vidéos et avait été diplômé des arts déco pour une vidéo euh un peu dingue qui s'appelait Carlitopolis et ça reprend un peu les codes du Grand Guignol si tu veux, où en gros euh, il faisait croire qu'il se passait des trucs en live, sauf que tout était truqué euh, euh, sur un écran derrière lui, il faisait croire que ça se passait en vrai et du coup euh, il arrivait à faire des trucs complètement, euh, vraiment Grand Guignol un peu gore, un peu flippant euh, du coup euh, ça a fait un peu le tour du monde, il a gagné plein de prix et après il m'a euh, comme il parlait pas très bien français et qu'il voulait écrire des parties de, de texte euh, qui voyait que j'adorais son taf et qu'on s'entendait bien j'ai écrit pour lui euh, donc Bon, j'ai été en Corée avec lui pour, euh... enfin tu vois ça m'a fait voyager et puis surtout j'ai découvert que en ligne on pouvait faire des trucs oui. euh, donc voilà je ne dis pas plus certains des dossiers qu'on a fait parce qu'on a beaucoup travaillé autour du fake et du coup il y a des choses dont on n'a pas dit que c'était faux euh, ah, voilà, autour de, de, de mouvements artistiques un peu imaginaires des choses comme ça, bon j'en dis pas plus vous chercherez si vous voudrez euh, mais euh, c'est là où je me suis dit ok je peux faire des trucs j'ai commencé à faire un peu des faux documentaires avec des images d'archives remontées avec ma voix off et tout. Et puis finalement, j'ai eu plein de projets de chambre pendant dix ans à imaginer des choses. J'ai failli faire un jeu de société, j'ai failli sortir un album. Et puis tout, tout, rien ne s'est fait parce que j'étais amateur en tout et spécialiste en rien.
0: <rire> C'est un, pour... un peu le... le... Alors, si tu... Alors je ne sais plus où je l'ai marqué, mais je l'ai marqué sur la chaîne. J'ai marqué... Euh... Euh, spécialiste en rien et euh, euh, amatrice en tout, quelque chose comme ça. J'ai exactement mis cette, euh, ah cette bah, phrase fait. sur la chaîne quelque part. Euh,
1: <rire> euh, bah, tu, donc tu, tu, tu relates, tu oui, comprends, oui, tu oui, vois. Il y a vraiment. <rire> mais ça a été un vrai frein ce truc parce qu'en fait pendant plein d'années alors ouais. que j'aurais pu envoyer un peu au culot à des boîtes ou je sais pas, à des, 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 des magazines des... enfin tu vois la première vidéo que j'ai faite sur Youtube c'était pour l'envoyer à Mad Movies euh, dans oui. une idée de C'était à l'époque des pure players où les sites essayaient de fournir un peu du contenu euh, tu vois en plus de leurs articles avec des formats courts, des trucs comme ça et je me disais peut-être que putain euh, en montrant tout ce que j'aime je fais un peu de montage, un peu de musique je fais un peu de voix off tout ça en amateur, bien sûr, mais avec passion. Et je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo pour voir euh, déjà si ça me plaît et si je peux euh, l'envoyer euh, euh, comme un CV, tu vois. Ah oui. Mon CV, il ressemble à rien. Euh, tu vois, droit, beaux-arts, au secours, ça n'a pas de sens. Du coup, euh, j'ai fait ça et en fait, je ne l'ai jamais envoyé. C'est juste que j'étais fan de documentaires, de, 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 de Ces, ces sujets m'animaient depuis des années, si tu veux. En fait, j'étais déjà passionné de tout ça. Je bouffais de l'art étrange depuis que j'avais 16 piches, quoi. Et j'étais très frustré de ne pas pouvoir le, le faire vivre Et en fait la chaîne ça a été vraiment une, une, Un truc qui m'a débloqué euh, mmh. En tout cas de savoir ce que je voulais faire Et après c'est vraiment un an plus tard Ou grâce à un partage de Patrick Beau Parce que il y a le facteur chance, malheureusement, qui joue là-dedans. Mmh. Je, vois, je vois trop de gens doués euh, autour de moi euh, créer du contenu euh, et, et galérer à trouver leur audience alors que c'est incroyable, que du coup, il faut vraiment insister sur le facteur chance et j'en suis bien conscient. Mais après ce partage de Patrick Beau, bah, il y a eu un bouche à oreille. Et puis, euh, du coup, je me suis mis à bosser deux fois plus et à essayer de, de me dire wow, « Waouh, putain, s'il y a une chance euh, de vivre de ça. » Et ça a été notamment grâce à Tipeee et Utip, mmh. euh, grâce au soutien des gens, euh, euh, que j'ai pu vivre de ça euh, depuis cinq ans maintenant. Et me consacrer que à ça ce qu'un un truc de malade quoi tu vois mais... enfin, je, je suis euh, très conscient de ma chance <rire> ah non, mais, mais voilà euh... le parcours en gros voilà le bordelos
0: très bien en plus là je suis, à, je suis au fin fond de, de ta chaîne youtube euh, principale puisque as, ah, as, là, as, tout as, début, ouais, tu es au tout début euh, et euh, et puis bah oui euh, les vidéos euh, on voit au fur et à mesure de, euh, de l'évolution d'ailleurs au début tu montrais tu étais face caméra après il euh, y a eu euh, Revirement! Bah, pour la petite
1: histoire, c'est que la première vidéo, on voit pas ma tête. Parce que je voulais faire comme maintenant, tu vois. Je voulais pas montrer ma tête, la voix off, des images et tout. Et je poste ma vidéo. Et au début, je l'ai postée sur Facebook à mes amis, tu vois. Et ils me disent, oh, mais c'est trop con, euh, t'as une bonne tête, euh, fais des top 10 et tout. Et j'étais, ah ouais, vous croyez, vous croyez. Donc je l'ai fait, tu vois, genre en mode bon élève. Quoi. Donc j'ai essayé de les faire bien avec des, des trucs qui m'intéressaient et tout. Mais au fond, je ne voulais pas faire ça. Et du coup, dès que j'ai eu un peu euh, le courage de me dire, non, mais fais le truc que tu veux faire, j'ai. Et j'ai re, repris un peu ce principe de juste jouer sur la voix off, la musique et de surtout pas montrer ma tête, qui est un truc que, que j'ai pas du tout envie de faire et, et je suis très heureux comme ça mais euh, voilà au début je voulais le faire et j'ai pas, pas écouté mon, mon ouais. moi intérieur tu
0: te <rire> mais oui non mais je... c'est
1: n'écoutez que vous même ok c'est ça le Clairement. message
0: ceci dit euh, tes vidéos de, tes dop 10 de documentaire euh, là récemment j'ai vu 4 fiches euh, c'est ça hein, 4 fiches il est là ah, ouais, ouais. 4 fiches euh, et, et grâce à ta vidéo euh, de l'époque je l'avais mis depuis super longtemps en, en, en marque page et depuis il est sur Youtube hein, entièrement euh, ouais. euh, je l'ai regardé et j'ai trouvé mais ça m'a ça oui. retourné ouais, 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 Alors, peu,
1: Petit détail un peu triste c'est que le, la personne qui est l'auteur du documentaire oui. en gros en, pour, pour résumer c'est l'histoire d'un jeune photographe qui tombe plus ou moins amoureux en ligne d'une oui. jeune fille qui a l'air bien sous tout rapport donc il, il commence vraiment à tomber amoureux en ligne sans jamais s'être vu et un jour il décide d'aller la voir par surprise <rire> et autant vous dire que ça va pas se passer comme prévu, voilà j'en dis pas plus et du coup ce qui est un peu triste c'est que le mec euh, après a fait une émission avec MTV qui reprend un peu le principe de dire bon vous vous voyez, vous êtes amoureux depuis euh, tant de temps sans vous être jamais vu, on va vous faire vous rencontrer et en fait le mec est après cette expérience, il en a fait un un documentaire qui est assez beau, même s'il y a eu des petits soupçons un petit peu de montage. Euh, oui. euh, en, en gros, une des théories, c'est de, de dire qu'il il savait un petit peu avant d'y aller qu'il n'allait pas trouver ce qui, ce qui était prévu. Et dans le documentaire, il fait comme s'il le découvrait euh, de but en blanc. Donc voilà, faut aussi le prendre avec ce petit regard critique oui. et de savoir que le mec, en fait, au lieu d'en tirer une belle expérience ou une leçon de vie, il a un peu été en mode... Euh, de en faire un concept MTV un peu nulose pour aller décevoir ah, le gens en disant, ah bah, ben, tu vois, c'est voilà,
0: ah oui, l'après-coup
1: que... du documentaire. Voilà,
0: ah le... oui, c'est fou parce que c'est vrai que sur YouTube il y a le documentaire entièrement donc moi j'avais pas du tout cette notion et ah oui, mais <rire> bah, tu vas voir, euh, ouais, le, malheureusement
1: l'épilogue est, est moins touchant et... que le film en ligne.
0: Ouais, bah, il m'a assez bouleversé en tout cas ce documentaire. Et puis j'ai de... contre et puis il y a sur OCS aussi euh, quelques documentaires dont tu parlais, enfin il faudra il que... y en a que j'ai pas vu, mais, bon. euh, mais pour en revenir. Venir voilà, à, à la vidéo. En plus, euh, bravo à toi, hein, GG Il y a plein de vidéos qui ont passé le million de vues. Enfin, euh... non, pas, pas
1: plein, quand même, mais je crois qu'il y en a deux ou oh, trois. Quoi. Y il plus,
0: y en a plus. Il y en a une qui est sous. Euh, bientôt. Oh. Bah déjà, le, les dix peintures qui cachent, il hein, euh, y en manque, mais bientôt.
1: <rire> ah ouais, y a, y a y euh... Il voilà,
0: y en a beaucoup au-dessus de 500 000 déjà, vu.
1: Alors juste pour, pour Berzerk, je, je, je ouais. vois que tu as la souris ouais. dessus, donc je, je mets une petite anecdote. Tu peux même cliquer sur la, la vidéo, elle est juste à ta gauche, là, je crois. Euh, euh... C'est le mec en armure euh, juste à gauche de ta souris. C'est la vidéo d'à côté.
0: Berzerk tu ouais, tu Voilà. Joues... Ah oui, donc j'étais de, de ouais. dessus, pardon, je ne comprenais
1: si... pas. Tu peux mettre pause et juste, si tu remarqueras en fait dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, au moment où Kentaro Miura est mort en fait, t'as plein de gens qui sont venus mais déposer des émoticônes de roses en fait. Oui, voir Tu peux mettre les commentaires les plus récents, soit c'était des roses, soit R.I.P. Miura et tout, mais en fait il y a plein de gens qui sont venus sous la vidéo. un et c'est genre ouf quoi. Euh, tout le monde s'est retrouvé là en mode. Mais même en dehors de ma vidéo, ouais. juste pour dire ouais, euh, putain, euh, c'était hyper émouvant. Le matin, on a appris qu'il était mort. Genre, euh, ouais. il y a eu notif sur notif sur. Euh, ouais. en, ils l'ont utilisé un peu comme un mausolée, tu vois. Et je trouve qu'un, ça m'a grave ému, tu vois. Mais et je trouve ça beau ça. cette idée de, tu vois, d'un mausolée virtuel euh, qui fait référence à un acte bien ouais. réel autour d'une œuvre qu'elle-même un manga. Enfin, tu vois, genre, j'ai trouvé ça euh, assez méta et, et hyper touchant. Euh, voilà. Donc c'est juste pour la petite histoire.
0: Non, ouais. mais euh, mais j'aime bien ce genre de petite anecdote en plus après coup. Euh quand on a le, le, des, des, petits, des petits mois en plus ça fait un certain temps que tu l'as fait toi, 2017 donc, ouais, euh, ça, ça date. voilà donc euh, là t'as as tes notifications qui explosent euh, bah, déjà tu découvres euh, mais la... pour quelque chose
1: qui est extérieur la vidéo voilà. c'est ça qui est fou c'est juste c bah, tiens c'est un endroit où on peut se retrouver euh, c'était hyper touchant pour fabuleux. moi aussi de... ouais, ouais,
0: ah. c'est fabuleux <rire> euh, au niveau voilà, de, de tes vidéos là dernièrement tu as, tu as fait euh, la vidéo sur l'île des morts qui t'a pris euh... je pense que es, pareil t'es parti dans un un, dans Une œuvre. <rire> euh, euh, <rire> tu pensais faire ouais. une vidéo euh, un peu à la cool entre deux grosses vidéos Exactement. et au final, tu arrives et là, tu, tu vois que ben, Non. <rire>
1: Ah ouais, ouais c'était un sacré Rabbit Hole, comme on dit. <rire> ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, mais c'est en vrai c'est aussi ce que je recherche et presque en 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 faisant la vidéo, même si j'étais débordé, tu vois, par le côté il oh, y a trop de sources. Comment je vais faire pour euh, le synthétiser tout ça Il y avait aussi euh, presque cette déception de dire putain, mais je retrouverai jamais une œuvre qui a autant d'itérations, euh, qui, euh, qui est aussi profonde et tout. Donc euh, en tout cas c'est une des rares fois où j'ai eu la sensation de de découvrir euh, un sujet qui me dépassait, sur lequel mmh. il y avait encore un peu des choses à trouver, tu vois. Euh, oui. Évidemment qu'il y a des gens qui ont déjà parlé de des morts et tout, j'ai pas découvert la, la sauce, mais je peux te dire, pour avoir tout écumé ce qui existe, que sur euh, là où je cite 300 sources, la, la vidéo qu'on citait le plus, c'était une trentaine, quoi. Donc il y a vraiment quand même un travail, euh, et aussi parce que j'ai pu euh, rentrer en contact avec une espèce d'informateur. C'est ce que j'allais dire, et, ouais. voilà. Ça, c'était assez émouvant aussi de pouvoir aller contacter quelqu'un de 65 ans qui vit au fin fond de la Floride et qui est peintre et qui a collectionné ça depuis qu'il a 14 ans. Enfin, tu vois, c'était hyper émouvant d'avoir cet ajout-là. quoi.
0: Non, mais, mais c'est génial. Mais moi, c'est vraiment ce côté-là où, où tu te dis... Ok, euh, toi, tu avais déjà euh, euh, beaucoup de références sur l'île des morts. Euh, C'était une œuvre qui t'a touché, qui t'a marqué, etc. Et là, tu découvres qu'il y a une personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui a cette même. Cette même euh, Obsession, j'aime pas trop ce mot Mais ouais. voilà c'est Ce, intérêt, voilà, ce euh, même brûlant. intérêt brûlant voilà. C'est très bien euh, pour non, euh...
1: un synonyme, je suis dispo
0: <rire> Dictionnaire des synonymes, s'il <rire> vous plaît Un <rire> jour tu vas avoir des messages euh, Synonymes de mal.
1: <rire> pour ça, il y, y a le dictionnaire des synonymes De Caen, le Crisco, je crois, qu'il s'appelle ouais. En ligne, qui est absolument incroyable est Les, les <rire> gens qui écrivent le connaissent, et il est trop trop cool ah, Je crois <rire> que c'est le je, je pense que Litena va nous balancer le lien dans deux secondes mais oui.
0: je,
1: je, je suis sûr que tu t'en es déjà <rire> servi, Litena
0: c'est sûr et euh, et ouais donc tu découvres qu'il y a une personne comme ça qui a ce même intérêt et euh, je pense que vos discussions devaient être assez assez touchantes à vous deux parce que bah, lui, ça c'est c'est un peu l'œuvre de sa vie également et en plus il était au tout début d'internet. Enfin, tu disais que avant voilà, qu'il y ait internet, site... pas voilà même il en parle. avant il
1: doit aller à les bibliothèques et tout, voilà euh, ouais, et son petit
0: site internet euh, qui est euh, qui est tout euh, tout simple et euh, qui euh, t'as l'impression déjà non, de disons-le
1: moche, on peut le dire horrible, t'as l'impression de retourner
0: dans euh, 20 ans euh, 20 ans en arrière sur les débuts d'internet old
1: school une des beautés du truc hein, je dis ouais. moche dans, dans le bon sens du terme dans le sens où ça te renvoyait vraiment à, à des vieilles euh, des vieilles esthétiques de site quoi tu vois.
0: Mais, mais voilà ouais, donc votre rencontre à vous deux elle devait être très 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 très, très touchante quoi enfin voilà si, si tu veux en dire plus
1: ouais et puis tu sais il y a un côté hyper cool quand tu, tu vois je, comme j'explique tout ça dans la vidéo mais il y a un côté hyper kiffant quand on voit le message et, et que tu te rends compte que euh, euh, bah, la personne te répond et euh, qu'elle dit bah écoutez ouais je suis ok pour vous, euh, pour vous parler enfin tu fais waouh et dans le même genre euh, de truc on n'ose jamais demander aux gens en fait tu vois euh, oui. mais euh, là euh, à un moment je poste euh, l'île des morts de Pascal Blanchet qui ah, est une version euh... un peu euh, mélange de Bechinski tout ça geeker tu vois, il a mixé Blanchet. pas mal d'influence oui, je... ouais et du coup, euh, il, je, je partage ça, il répond en dessous et il dit, euh, la dernière que j'ai vue est celle de Wayne Hag, donc moi que j'avais de côté, qui est celle qu'on voit dans, dans Prometheus, mm -hmm. sauf que j'avais pas le nom du concept artiste, tu vois. Et du coup, il le, il le tag sur Twitter, je fais, oh là, toi, tu n'as pas dû me filer son, <rire> son Twitter, tu vois. Du coup, le mec euh, hyper gentil avait ses messages ouverts, du coup, j'ai envoyé un message en disant, bonjour, euh, avec mon meilleur anglais approximatif, en lui disant, euh, je vois que vous avez aussi sur les trucs, est-ce que vous savez pourquoi Ridley Scott l'a mise et tout Et du coup, il m'a dit, ben bah, non, il nous a jamais dit et tout. Donc, j'ai pas eu ma réponse, mais en soi, c'était déjà une info, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, j'étais hyper excité de me dire, et eh, purée, euh, on se rapproche presque un peu du documentaire, du documentaire, pardon, oui. où tu vois, es, euh, tu, tu vas carrément appeler des gens pour dire, hé, hey, toi, tu sais ça, est-ce que tu peux <rire> me dire Du coup, je, ça m'a donné envie, tu vois, d'aller encore plus loin vers ça, euh, même si c'est déjà un peu ce que je fais, sauf que je vais plutôt chercher les infos en fouillant euh, dans des forums, dans des livres, dans Wikipédia, dans des choses comme ça, sauf qu'aller contacter des gens. Que tu pensais tout bêtement que tu pourrais pas attendre, mais en fait avec Twitter, tu peux quand même court-circuiter pas totalement. mal mm -hmm. pour peu que t'approches avec euh, avec respect et, et, en, et en expliquant bien pourquoi tu, tu as besoin d'aide, c'est cool.
0: Non, mais je suis, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, euh, là, je suis sur, la, sur euh, Google Images de Pascal Blanchet. Donc, si vous ne connaissez pas l'artiste, euh, voilà, moi, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Également, on a interviewé euh, Vincent Go, qui fait partie, qui, euh, qui travaille pour Substance, Substance by Adobe, Adobe. <rire> et euh, et euh, Pascal Blanchet fait partie des artistes euh, qui travaillent sous licence. Euh, bon, bref, euh, voilà, il est en partenariat avec Adobe. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, cet artiste. Et, et moi je suis tombée mais sous le charme de, de, son, de, de son art enfin, c'est fabuleux, ses vaisseaux, ses couleurs enfin, voilà. et quand j'ai vu qu'il qu avait commenté aussi ton, bah, ton tweet et qu'il avait fait aussi une île des morts hein, euh, à, euh, de, à sa façon euh, euh, je me suis dit waouh wow. <rire> enfin, voilà, c'était assez fou euh, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Alt. Hein, il nous reste un petit quart d'heure avec lui donc euh, voilà, il faut en profiter c'est maintenant, les questions c'est maintenant c'est maintenant <rire> c'est vrai que je, je m'accapare la parole mais euh, voilà, si, si vous avez mais non, euh... ouf.
1: Non, non, mais au contraire, j'ai beaucoup trop parlé et ça fait plaisir au contraire de t'entendre parler c'est juste <rire> si vous avez des questions, oui voilà ouais. c'est maintenant il ne
0: faut, faut pas hésiter. Euh, au niveau bah, de la suite, là, parce qu'on a parlé de ce que tu as fait, de comment tu es arrivé là, très, très rapidement en plus, mais bon, voilà, euh, tu reviendras avec grand plaisir hein, pour, pour parler plus longuement. Mais, euh, mais
1: avec la quoi,
2: suite... Oui, avec les garçons.
1: La suite, bah, dans les choses qui sont euh, euh, en cours, euh, euh, dis, bah, disons que sur euh, <rire> Astra les... Mortem. Ouais. Astra <rire> Mortem, on va, sachez qu'on va faire un live le 30 au soir sur ma chaîne je pense avec les garçons on va se retrouver tous les trois donc on va vous faire un petit live pour fêter les un an euh, voilà on en a déjà parlé tout on a le projet a pris bien plus de retard parce ouais. qu'on a été complètement inconscient dans les délais et Mehdi aimait toute sa vie etc donc ça ouais. Comme beaucoup de projets ki ki Kickstarter, pardon, enfin en l'occurrence, ça va prendre sa vie, on donne le max, mais bon, comme on a, tout le monde a été adorable et nous a soutenus, mm -hmm. évidemment tout le monde sera tenu au courant, mais euh, les gens ont été hyper gentils en disant prenez votre temps, on ne veut pas de burn-out et tout, donc on va suivre ce euh, mm -hmm. conseil
0: grande à la lettre, du
1: Voilà, et puis à Mehdi aussi, qui, qui parce qu on, on écrit, mais lui il est au charbon au quotidien avec
2: voilà, euh, enfin, et...
1: vraiment. Euh, voilà quand tu sais qu'en plus plein de gens attendent un truc et qui qu ça te met une pression tu vois de ouf donc il, il met toute sa vie donc voilà c'est on préfère euh... Que le truc prenne du retard et qu'on ait quelque chose dont on soit hyper fier et que lui euh, et euh, et euh, voilà, soit maître du de, 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 de plaisir d'avoir fait quelque chose dont ouais. il soit fier. Et en fait, Tout ça se tellement. fait pas comme ça. Donc, bon, il y a ça. Et puis, ça, c'est trop cool. Et puis, surtout, on, a, on aura plein de petits cadeaux au long cours à, à vous offrir. Mais et notamment le, le soir <rire> du, du, du 30. Qui là, et puis, ce sera. Voilà, vous retrouver parler avec vous, vous dire où ça en est, etc.
0: Ouais, je, Donc, ça, c'est
1: Astra Mortem. Pardon. Ça, c'est la première chose.
0: Je, je, je parle. Euh, je, je te coupe un petit peu pour, pour rebondir sur le fait. Voilà Que Mehdi, il est souvent sur le chat, il est souvent dans mes lives de chaîne perso aussi. Il, euh, il est hyper, enfin, euh, il, il travaille mais jour et nuit pour, pour Astra Mortem. Et voilà, um, grande force à lui. Et, euh, et s'il est en train de lurker parce que je l'ai pas vu popper dans le chat, euh, ouais, on, voilà. Te voilà. Te, on
1: te fait des bisous <rire> ouais. avec son blaze pain, raisins, ouais, sais, pain au raisin. Que, okay. que tu sais le truc, tu ne le vois pas venir mais tellement. <rire> et tout. Donc, du coup ça c'est la première chose la deuxième c'est que euh, euh, je prépare ça on peut presque le dire après oui puisqu'on va tourner bientôt avec gilles stella euh, anciennement de crost et chroma oui. on en a écrit euh, une série de cinq épisodes qui s'appelle underscore et qui va sortir sur la chaîne d'Arte dans le courant de, du début de l'année prochaine euh, après noël quoi et du coup euh, ça ça va être très chouette parce que de, dessus, j'ai pu bosser avec euh, Le Masque qui s'occupe euh, du générique et des fonds euh, bah des Pareil, fonds hein, le,
0: le Masque est souvent ici, euh, gros bisous voilà. à toi si tu qu'un
1: hein. des, des bisous <rire> à Le Masque. Euh, aussi avec Romain Oulès euh, qui va faire des effets spéciaux et maquillage qui... Parce qu'en fait, euh, chaque épisode va commencer avec un petit court-métrage en mode un peu les contes de la crypte. Donc il y a une petite partie fictionnelle qui emmène vers quelque chose de plus analytique et donc j'ai très très hâte de vous montrer ça, ça fait genre un peu de deux ans qu'on qu prépare le truc euh, et voilà donc ça c'est une première chose, la deuxième c'est que il euh, euh, y a l'album aussi avec Albundy alors je ne donne pas de date mais sachez que c'est tout de même relativement imminent et euh, je ne peux pas vous le livrer non plus maintenant mais on a une énorme annonce à faire avec euh, Al également Al 9000 euh, concernant le premier album, voilà je ne Ooh, peux pas vous en dire ouais. plus mais je vous laisse imaginer et dont on est très fier, etc. Euh, avec aussi peut-être du souris de coton dans l'aventure, etc. Et qui est Mélissa Hooper, oui. qui était voilà, en live tout, ça, est tout des... à
0: l'heure. Allez la voir. Je ne sais pas si elle l'est toujours Exactement. en live, mais je sais qu'elle l'était. Je crois
1: pas, je la vois pas ouais. dans, dans, le, dans le truc, mais elle, elle était tout à l'heure. Et, et aussi, je prépare un, un nouveau format que j'essaye de, de, de développer, euh, qui, qui sera probablement avec de la 3D. Ouais. Et, euh, et voilà et puis je bosse en plus sur un dernier dernier gros gros projet incroyable mais ça ce sera à l'échelle de, de 3 ans si, enfin de, au moins 2 ans si je dois vous l'annoncer parce que j'essaye de parler des trucs quand c'est sûr que ça va être fait va donc être. là c'est sûr que ça va être fait mais c'est encore trop euh, schématique pour vous balancer euh, le bébé mais euh, c est, c est, c est, je me faisais la réflexion l'autre jour tu vois depuis que la chaîne a commencé j'ai eu entre guillemets des opportunités oui. euh, juste pour te dire on a aussi écrit euh, la suite de, de la série Maelstrom dont j'avais fait oh, un pilote oui
2: euh, beaucoup de gens
1: ouais on a développé pendant deux ans pour France TV qui nous a finalement un peu laissé tomber donc tu vois en cherche d'autres producteurs enfin, tout ça pour dire qu'en fait la plus grande part enfin, je bosse en sous-main depuis 2-3 ans sur des trucs qu'on n'ont pas encore vu le jour donc c'est extrêmement frustrant tu vois mais euh, sachez que ça, ça bosse à fond à faire des trucs trop cool et euh, a priori la prochaine vidéo en ce qui concerne la chaîne ce sera sur l'incal Enfin voilà. la galaxie de l'Incal, oui. euh, Jodorowsky, euh, Technopair, Métabaron, Incal et Megalex. Mmh. En
0: voilà. plus, euh, bah, alors, je ne sais pas quand est-ce que tu, tu la sortiras, mais euh, c'est d'actualité. Euh, puis... Tout de suite, je n'ai pas oh. commencé encore. Ouais, bon, voilà, euh, bon, J'ai ben, tous les, les livres, pas, je
1: suis <rire> chaud, je, je, voilà, c'est juste que je ne peux pas tout, tout faire en même temps. <rire> oui, est et que le le, le burn-out ouais. guette souvent, donc je fais les choses dans l'ordre.
0: Prends soin de toi par rapport à ça. Je, 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 je disais juste que par rapport à ce thème, en plus c'est d'actualité, puisqu'il y a métal Hurlant qui a repris voilà, Metal Hurlant qui est sorti le premier, alors il y a eu un Kickstarter qui a marché du feu de Dieu et en plus le premier numéro est sorti chez les marchands de journaux en ce moment même
1: et Zombie Rapport pour répondre à ta question je ne ferai pas de crowdfunding tant que Astra Mortem ne sera pas livré c'est tout simplement parce que une chose à la fois, que ça demande déjà trop de temps il ne faut pas courir lièvres à la fois donc dans dix ans, si le truc n'est pas produit, qu'on a livré, enfin que tout est prêt, ouais. euh, peut-être que cette férie, il y aura peut-être un crowdfunding, mais j'en doute. Euh, J'aimerais vraiment maintenant faire financer aussi. Euh... Pour les choses qui, enfin, une série ça demande trop d'argent pour être euh, financée par crowdfunding, malheureusement. Il faut vraiment euh, une grosse structure derrière. Euh... Ou alors tu le fais, c'est plus de la fiction YouTube et tu le fais avec tes petits moyens, etc. Et tout, mais pour faire un truc un peu ambitieux avec une photo, avec des, des équipes de tournage, avec des gens à payer tout simplement et tout quoi. Et, et, et ça, ça se fait pas comme ça. Et on a vraiment écrit cette série de façon à ce que euh, elle, elle soit euh, montrable en, en télé ou en Netflix avec euh, avec fierté quoi. Donc c'est mais voilà, ça c'est pas pour tout de suite, mais on se bat pour essayer de le faire produire.
0: Oui, chaque chose en son temps, comme on dit. Je vais faire une petite, euh, une petite euh, salve de questions, comme ça tu, tu réponds. Euh... Euh, si tu peux
2: du tac au tac,
0: voilà, du tac, au tac. Euh, oui. je sais pas si c'est possible parce que c'est une question de Narcisse Steiner qui, a, qui est d'ailleurs artiste, allez voir ah. toutes les personnes qui Mais
1: sont non, là tu, <rire>
2: tu,
1: tu, vas, tu vas faire émerger le fait que j'ai aucune culture non, philosophie et tout j ai, j ai, ah bah je, tu l'as vu je, la je question rien. oui je l'ai vu, je l'ai passé sous silence tu penses bien
0: ah bah non. voilà que Bon ben bah voilà, ça peut être ta réponse hein, Non, hein. malheureusement
1: j'ai pas... Euh... Je suis inspiré par énormément d'artistes de, de, et de créateurs et puis les concepts me fascinent etc. Malheureusement j'ai jamais fait euh, d'approche si tu veux par, euh, par auteur etc. ou par penseur je me sens souvent euh, bah, par manque euh, de, de, de bagage tu vois euh... dès que je comprends pas trop un truc je vais chercher mon propre <rire> sens et ça veut pas dire grand chose je suis pas du tout... Euh... Ouais, c'est comme ça, j'ai pas eu d'approche philosophique universitaire ou sociologique, ce qui me manque évidemment euh, au quotidien donc je vais parfois glaner des informations, tu vois, en faisant des recherches sur un sujet et ça me fascine à chaque fois mais je sais pas, c'est comme si je, je voulais rester toujours un peu dans la position d'amateur qui découvre des petits trucs avec euh, son petit filtre un peu pauvre mais quelque part ça me je sais pas, c'est moins intimidant que peut-être d'aller se confronter à, à des ouvrages hyperdocs, ouais, tu vois. Euh,
0: une montagne devant soi. Enfin, moi, je, je comprends totalement. j'ai un peu honte,
1: hein. je, je fais genre c'est cool, mais en, en soi, c'est <rire> pas cool. <rire> voilà. Et merci, Narcisse, pour ta question. S'il y a un truc qui me vient, t'inquiète, j'enverrai un, un alt-signal dans, dans le... Ouais. Un alt-signal dans le ciel. <rire> avec. Euh... Voilà, non, avec mais il son... y, y a des trucs qui ont l'air fascinants. Il euh, 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 tu... y a un mec qui avait fait un truc sur les... Ah oh, putain, j'ai j'ai honte sur les <rire> objets avec des catalogues d'objets euh, euh, quelqu'un va trouver ça
0: dans hein, le chat euh, hein.
1: j'ai bah, honte
0: <rire> bon, allez, ah. on, passe à, on passe à un, un, un message mignon regarde j'ai absolument yes. aucune culture artistique et ALT a vraiment été un gros déclencheur de recherche pour essayer de trouver quel rapport j'avais à, à l'art ce que j'aimais et ce que j'aimais moins ou ce que j'aimais moins depuis la culture est devenue vraiment une des <rire> choses les plus importantes pour moi ça a vraiment changé ma de la vie, tu devrais être, tu devrais être par... remboursé par la que... sécu, c'est magnifique
1: La voilà. vraiment, merci, je dois t'avouer que lire ce genre de choses ça fait partie des choses qui me touchent le plus surtout quand, parce que dans ce que tu évoques aussi en creux, c'est le rapport un peu intimidant qu'on peut avoir avec l'art Parfois, l'art contemporain ou l'art classique sont hyper intimidants parce que c'est pour de code qu'on n'a pas et que moi-même, tu vois, je connais pas forcément. Mais si j'ai pu participer à montrer qu'il y avait une autre entrée, enfin, euh, je suis pas le seul, hein, mais du coup, à ma façon, mm -hmm. avec ma chaîne, tu vois, à inviter des gens à peut-être passer au-dessus de ce côté intimidant, voire même parfois les a priori que tu peux avoir pour se dire, mais en fait, putain, mais il y a trop de trucs qui me font kiffer et ça m'interroge. En fait, euh, je suis complètement apte à aimer l'art et à faire mon chemin. C'est mon chemin, c'est très important, euh, dans euh, l'art et, et la no quoi, la faire des idées. Bah, tu me fais vraiment plaisir et c'est trop cool.
0: Et dans le chat, dites-moi un peu euh, quelle vidéo, avec quelle vidéo vous avez découvert Alt pour dire Moi, je t'ai découvert avec euh, la vidéo Deschers, euh, je pense, euh, qui a popé dans mon fil YouTube euh, il y a quelques temps déjà, hein, peu, peu, quelques années. Enfin, euh, je ne sais pas quand, quand est-ce qu'elle est sortie, mais c'était <rire> ça. Ça
1: doit avoir 3-4 ans avec les okay, Voilà, sais donc ouais. euh,
0: euh, c'est cette vidéo moi, qui m'a fait entrer dans, dans ton univers. Et après. Alors pour dire Alors que je ne connais rien à l'univers D'ailleurs c'est un de mes Follow goals Sur, sur ma chaîne perso <rire> C'est que bah J'ai découvert L'univers de Dark Souls Et de Bloodborne ah. Grâce à toi Et je n'ai toujours pas Touché à un de ces jeux Mais par contre Ça me fascine Je, je, ah, je, trop bien. je regarde des streams je, et, euh, et voilà Et puis bah J'ai écouté les, les deux heures de Blood, les deux, Non L'heure et demie De Bloodborne Je sais plus Ou les deux heures Je sais plus Combien de temps euh, Bloodborne de... fait
1: moins long Je, moins je crois long que les plus longs C'est la SCP Dark Souls Et Dark Souls, oh, et ouais. euh, et Dark Souls
0: Voilà bah alors, c'est Dark Souls euh, qui, qui est super long et, euh, et j'ai bouffé ça, mais euh, d'une traite quoi. Vraiment, euh, c'est ah, donc dites-moi dans le chat avec quelle vidéo avez-vous découvert. La jouer halt. du Dark
1: Souls, du Berserk, du Hellraiser, <rire> c'est trop cool! C'est trop, trop cool.
0: Euh, Alexandra tu l'assommes parfois quand il arrête de faire des trucs
2: <rire> voilà
1: mais... c'est vrai que du coup j'ai bien de la chance aussi d'avoir, euh, qu'on ait trouvé un, une, organisation une organisation à la maison oui. où on peut être ensemble et bosser enfin, euh, euh, ma chérie bosse beaucoup aussi donc, euh, puis on a un enfant tout ça donc c'est aussi euh, un mode de vie à, à organiser mais on a vraiment réussi à trouver euh, un truc euh, où chacun peut s'épanouir et, et bosser euh, bah, je bosse à la maison, c'est aussi un, un, oui. euh, un truc à part entière aussi un petit peu, tu vois. Je... Donc, euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile euh, euh, parce que dès qu'il y a un creux ou un truc, à... je vais bosser, tu vois. Mais... Ouais. Et, euh... J'essaie aussi maintenant de ne de, de pas être tout le temps dans le boulot et de plus sentir les moments où il faut juste vivre, partager avec les gens qu'on aime et puis d'autres où on s'éclate à bosser et tout, mais alors qu'avant j'étais un peu... Tu sais quand t'as la chance qu'un truc marche, surtout sur internet où c'est très volatile et où tu te dis ouais, ça pourrait s'arrêter demain, ce qui est le cas, oui. bah du coup tu dis putain faut que je bosse deux fois plus et je peux pas me permettre de prendre des vacances et machin truc et tout, bah, tu vois ça peut paraître bizarre parce que tout le monde est très gentil et les, les gens évoluent là dessus et... Et j'ai l'impression qu'il y a vachement de bienveillance de la part des, des gens qui sont du côté euh, viewer ou, oui. ou lectorat ou peu importe, de dire euh, on ne veut pas de gens malades, quoi, on, veut, on ouais. veut des gens, même si ça sort moins longtemps, on, moins souvent, on veut des gens qui sont en bonne santé. Et du coup j'essaie d'écouter plus mon corps et, et la fatigue et tout ça et tout, parce que si tu t'écoutes pas, tu peux... Euh, comme tu fais ce que tu aimes, c'est presque la pire chose. Tu fais ce que tu aimes, tu es ton propre patron, entre ouais. guillemets, et, et, et ton soutien dépend de gens que tu ne connais pas, qui ont la gentillesse de dire... Euh, vas-y euh, fais ton truc euh, on croit en toi donc du coup quelque part euh, c'est presque encore plus de pression qu'un job où ton boss te dit fais ci si, fais ça et tu peux euh, quelque part euh, euh, aller l'insulter dans, dans dans ton col roulé à la pause quoi tu vois mais là là tu t es tout seul et tu veux pas décevoir tu vois ouais. donc quelque part euh, faut faire attention à ça à pas euh euh, se dire euh, je dois vivre pour ça et m'épuiser là-dedans
0: voilà. je comprends totalement ouais, bah, euh... <rire>
1: j'adore Alex qui dit j'essaie d'écouter mon corps et la fatigue, note cette face pour la ressortir <rire> <Si> <rire> tu, je suis en train si de donner veux, des billes Alex... à l'adversaire <rire> voilà, si fatiguit. tu
0: veux Alexandra je te fais un clip de ce passage où quelqu'un va faire un clip de ce passage et tu l'auras c'est <rire> ça, euh... ça c'est oh, ouais, ça. Ça,
1: parfait <rire> C'est cool.
0: Il y a plein de messages mignons sur le chat De personnes en plus que je vois sur, te, sur ton chat de, de, de stream Donc euh, voilà ils te, te font encore plein de, de, petits, de petits mots d'amour C'est trop mignon euh, C'est
1: une vraie chance, j'en suis bien conscient t'inquiète
0: Et là il y, y a une question Comment tu as trouvé la voie de compteur qui, a permis de ti, de, euh, qui permet de s'immerger dans tes vidéos de ouf tu fais du théâtre
1: Non, je fais pas de théâtre euh, parce que jouer, c'est un truc qui fait très très peur et mmh. tout. Euh, non, bah, la voix. Euh, pff, non, je disais tout à l'heure un peu en c'est sûr qu'il euh, y a un, euh, la cigarette. Je pense, que je, je, je fume malheureusement. J'ai ce vice. Du coup, ça joue sur le côté un peu grave ou parfois un peu rocailleux et tout. Mais c'est surtout, euh, j'ai jamais pris de cours et tout. Je, je, je ça, voilà. Mais euh, c'est plus euh, poser sa voix, euh, s'écouter, essayer de voir. Euh, enfin euh, je sais pas, essayer de trouver sa voix un peu intérieure et puis je sais pas, j'étais fan de Lovecraft ça vient un peu de là aussi, de ce côté euh, utiliser les mots euh, ouais. euh, je sais pas, il y a un truc euh, comme ça ah ça y est, le clip a été fait.
0: Ah bah parfait ça <rire> et, euh, et puis tu, tu t avais parlé, alors je vois qu'il est bientôt 21h je, je, rapidement, hein, mais euh, tu avais parlé de, de, que tu posais aussi ta voix avec, bah, d'ailleurs on, en on en entend un petit peu en arrière-fond, mais avec du dark euh, ambiance aussi, ça t'aide à euh, poser ça, la voix non
1: ça m'est arrivé assez récemment, ouais je l'avais mmh. fait il y a très longtemps puis je ne l'avais pas refait, et là je l'ai refait pour la vidéo sur l'île des morts, où j'ai mis tout simplement la chaîne sur laquelle tu te trouves, Cryo ouais. Chamber, euh, et du coup il y a dessus ce qu'on appelle de la dark ambient, donc c'est souvent des musiques, bah, comme vous l'entendez, assez atmosphériques, euh, mmh. moi il faut pas qu'il y ait de batterie, pas qu'il y ait de voix, parce que c'est deux choses qui me perturbent trop, euh, et il faut que ce soit des, des plages assez longues, mais ça peut te mettre dans un mood, je ne sais pas trop comment le dire autrement, où quelque part tu as un tapis sonore qui te met dans un truc un peu... Formidable, un peu effrayant Et euh, du coup je sais pas ça peut parfois un peu entraîner euh, Tu vois ta voix à se poser euh, Voilà de façon un peu plus mystérieuse Et donc euh, c'est à refaire En tout cas ça m'a bien aidé
0: ouais, bah, Parfait alors est-ce que je rate des questions Parce que là je, je suis en train de descendre Ça se finit jamais le, le scroll <rire> Je voulais dire merci pour la séance au forum De l'échelle de Jacob Et merci pour le, la découverte de Sargoy Pachakov euh, ah. Donc euh, tu as peut-être fait un, une intervention Peut-être
1: euh, c'est possible, ah bah, Sorgoy Prakov, j'étais monteur dessus en fait. Donc, ah, euh... Et Oise, euh, à quand le prochain album avec Elle 9000 Logiquement, euh, ça se compte euh, en jours, en second jour, En, <rire> voilà, oui. eu... bah, en jours, pas, pas deux jours, mais euh, ça, on pourrait compter en jours sans que ce soit ridicule, j'espère. Parce que mmh. ça fait quand même longtemps qu'on y travaille, on, on voit le bout. Donc euh, voilà, c'est juste pour dire que... Ça, 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 on, se, on bataille en. On... Mais comme d'hab, on n'en parle pas tant que c'est pas prêt. Donc
2: voilà. ah,
0: coucou Dice, Diceart qui est sur le chat. Bienvenue. Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir là. Elle te dit bonjour. Coucou galvan. Dice. <rire> Et euh, donc là, la question. Si vous avez des questions, au pire, je ferai passer à, à Alt sans problème. Je vois qu'il est 21h. Moi, je, je suis quelqu'un de ponctuel. Donc,
1: euh... ah, je, suis, ouais, je suis désolé. C'est juste que j'ai eu yeah. une énorme journée, que demain j'ai une problème. grosse journée et que je, je, je dois manger, etc. Et tout. Mais, euh, mais je reviendrai avec grand plaisir mais sur notre oui. thématique mmh. ou quoi, ou qu Mais même oui, une ça... lecture que, que j'ai pas pu faire malheureusement. Mais, voilà.
0: Mais, euh, <rire> voilà. mais c'est pas grave. On avait, on, 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 on avait pensé à faire, à, à continuer. Euh... Euh, L'histoire sans fin, halte euh, et, et moi ensuite. Mais, mais c'est vrai que tu as une, une journée chargée aujourd'hui et une jo journée chargée. Je commence à pas fouiller, ça va être compliqué. mais moi aussi, ça va être compliqué pour la lecture. Je vais faire une petite pause à, après ça. Mais, euh, mais voilà, je te remercie grandement d'être venu je te redirai bah, merci mais bah moi je là. suis hyper <rire> je suis
1: très très heureux que tu m'as invité parce que ça fait longtemps que, que j'écoutais ce que tu faisais je trouve que vraiment tu, tu, tu déchires dans ce que tu fais beaucoup de bienveillance de curiosité de... c'est un plaisir d'être là donc vraiment continue abonnez-vous il euh, faut sub il faut, faut, faut être au <rire> <en> plein <rire> de viewers pour que du coup il y ait la valide et qu'il n'y ait plus à choisir la qualité au début des streams. voilà parce que j'ai euh, galéré voilà. non j'ai pas
0: galéré aujourd'hui mais la dernière fois si.
1: <rire> ben, voilà donc, vraiment merci pour, merci pour euh, l'inviter pour m'avoir invité ça, ça me touche beaucoup et puis c'était passionnant. Donc merci à toi.
0: Bah, Sache que maintenant tu es ici chez toi et tu reviens quand tu veux et j'aimerais beaucoup que vous veniez avec Sullivan et, et Pain euh, et à Mehdi. <rire> bah, Alors J'ai l'habitude de l'appeler pas en raisin parce que je l'ai tout le temps sur le chat, donc avec Mehdi. Pain. <rire> je pain. vais
1: l'appeler comme ça maintenant, c'est génial. Pain.
0: Pain. <rire> donc euh, avec Mehdi, euh, vous, vous venez ici quand vous voulez pour parler. Merci Volta, mais t'es un, un amour. <rire> euh, et donc, euh, pour parler ici de, bah, de, du projet Astra Mortem, Astra. Du, yes. du pro, du, de tous vos projets, de l'avancer si vous le souhaitez, de, 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 voilà, si, vous, euh, si vous voulez faire un petit live aussi en dehors de ta chaîne pour, pour que voilà, ça vous fasse souffler aussi un ah, petit quand, peu. Quand
1: on approchera de, de, voilà. de, de la sortie et tout, euh, quelle que soit la date, on viendra euh, avec grand plaisir <rire> chez, chez toi pour euh, en parler mmh. et vous raconter Mais un peu oui. en coulisses
0: mais oui exemple. et puis moi j'avais promis un unboxing le jour où ça sort donc voilà vous le savez maintenant ici il y aura un unboxing j'ai baqué okay. je fais partie des 15 premières qui a baqué ce, ce projet oh, <rire> donc euh, voilà sachez qu'il va avoir un très très beau unboxing puisque voilà j'ai dépensé sans compter comme on dit <rire>
1: ah, c'est trop mignon. Bon, ça déchire.
0: <rire> mais oui merci à toi Alt et je vais, je vais juste couper un petit peu le live et je vais te dire au revoir en off
1: yes.
0: et merci au chat sur Tour. On se retrouve juste après d'ici euh, voilà, 21h15, comme ça le temps que je boive un coup et que je me prépare pour la lecture et, et on continuera l'histoire sans fin entre nous. Voilà. Merci, merci
1: tout le monde hein, pour euh, vos questions, votre présence, c'était adorable et merci encore à, à toi Mara, c'était <rire> trop cool.
0: Oui, je t'en prie. C'est
2: toi, la radio. <rire>
0: Alors j'ai dit que je revenais vers écart mais en fait je vais revenir un petit peu plus tôt, je suis prête. Rebonjour, rebonjour, euh, ici Mara, merci beaucoup, je, je vous remercierai jamais assez dans le chat, vous avez été fabuleux, vous avez été extrêmement nombreux, j'ai pas l'habitude, j'étais en stress, pas possible. Euh, je vous ai même pas remercié pour les follow, il n'y a pas d'alerte hein, sur cette chaîne, puisque je suis un boulet. je n'ai rien fait, mais euh, merci à Waz, pour le follow, j'ai essayé. Alors, je pense qu'il y en a eu beaucoup, donc peut-être que j'arriverai pas jusqu'au bout. Merci, Captain, pour ton, pour ton abonnement. Merci, Volta, pour avoir offert un abonnement à Al. Zombie Raptor, pour le follow. Luciol qui a offert des abonnements, sur, en l'occurrence, à moi-même. Euh, Volta, qui, euh, qui, a, qui, a qui, qui s'est abonné. Mizu, qui s'est abonné. Merci, merci, Litena. Euh, T'as Et en plus, t'es une super modo. Merci, merci. Euh, Balistique, merci pour ton abonnement Prime également. Merci bien. Et puis Alt 236 qui s'est abonné. Euh, Ores pour le follow. Bougue pour ton follow. Euh, Kirun, il y en a eu beaucoup. Snoop, Snoop qui me suit ici. Voilà. Euh, bon, euh, bah, plume le raid, on en est là. Euh, le saumon masqué pour ton follow. Elvi pour ton follow. Merci. Alors attendez, euh, Iscariot pour ton follow également, Eraser Monolithe, oh là là, Thomasito, Luciol, merci beaucoup, euh, en Enalem, Ryov, Ryovgood, French Baguetti, French Baguetti mais meilleur pseudo, mais bravo, bravo, Evelvi, <rire> euh, Evelvi, Evel 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 e, ouais on l'a. Luc, merci pour ton follow, je vous ai vu en plus participer dans le chat toutes ces personnes euh, ça, ça, vous assurez. Euh, là c'était hors stream, il y a eu plein de follow quand Alt a partagé la publication sur, euh, sur Twitter j'ai commencé à paniquer à ce moment là euh, Aurore, merci, Murmiel Cercal, alors attention nous avons le meilleur pseudo euh, j'espère que t'es pas un troll mais non je pense pas quand même euh, Anarchibre, voilà on peut clipper s'il vous plaît, non, non ne clipez pas, merci. Simon, Malo, Gabin, Gabin Fernal, même. Ewendro, Tonton, Pjor, Pjor, euh, Pjord. Alors moi j'ai décidé que les J je les prononçais IE maintenant, Un hein. Pjords, parce que vous allez voir dans l'histoire sans fin. Docteur Méo, Saya, Saya Ginyacine et Furtif Seven, et c'est fini pour aujourd'hui. Waouh, ah, <rire> Volta qui fait ah, oui. Alors euh, moi depuis que nous avions euh, la verge centenaire euh, qui était très très cool, euh, moi je, maintenant je n'ai je plus trop d'a priori hein, sur, les, sur les pseudos. <rire> Alors attendez, est-ce qu'il faut que je fasse mon setup Donc je vous rappelle euh, que c'est la fin du cycle, on a eu alt et c'était un grand plaisir euh, ce soir. Et comme à chaque fois, nous allons finir... Euh, l'émission par euh, un petit moment de lecture, alors comme la semaine dernière j'ai pas lu énormément je pense que je vais, je vais, je vais lire jusqu'à que j'en jusqu ai marre, voilà euh, sachez merci, Ignace Boitaclou, mais voilà, mais ça c'est des pseudos qu'on veut voir, Ignace Boitaclou parfait, oh, merci euh il y a hum, donc euh, l'histoire sans fin qu'on a commencé donc, il y a trois semaines. Malheureusement, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ou alors si vous voulez absolument connaître le début, je vous inviterai à aller, euh, à aller écouter ce que, la lecture euh, des, euh, des trois dernières semaines. Non, des deux dernières semaines, je ne sais plus. Non, la première, le, la première émission, je n'ai pas lue, je crois, puisque ça a été un petit peu long. Donc, je n'ai pas fait de lecture, mais la semaine d'avant, la semaine d'après, la semaine encore après, oui, j'ai fait une lecture. Et là, je recommence. Sachant que le livre « L'histoire sans fin » me plaît énormément, je pense que, que je ferai des lectures à voix haute sur euh, le Discord de Cétoile à Radio une fois par semaine. Donc, pour les personnes qui veulent euh, participer, euh, qui veulent participer à, à, à la lecture, euh, je pense que je ferai ça le dimanche soir. Comme ça, tout le monde, tout le monde aura fini son week-end etc. ou peut-être en fin de journée parce que je sais que le dimanche soir alors il, il stream très tard mais il y a un streamer qui s'appelle Véchabret qui fait des lectures de choses horrifiques à minuit je crois et c'est vraiment très cool donc j'essaierai de pas empiéter sur son, sur son live puisque j'aime beaucoup aller aller écouter et je vous invite à aller voir mais je pense voilà en fin de journée faire continuer la lecture de l'histoire sans fin si des gens veulent venir c'est avec grand plaisir sur le channel vocal de C'est Toi La Radio, et puis bah voilà, et comme ça on finira cette histoire. Euh, Rain and Fox, je pense que je vais écouter cette lecture pour m'endormir dans mon lit. Ah oh, bah trop bien. Alors, je vous fais un petit euh, « previously », puisqu'en plus on s'est arrêté en, au milieu d'un chapitre euh, la dernière fois. Alors attendez, par contre, il va falloir que je hop, retrouve ma page, puisque... Voilà. On a Alors si vous connaissez le, si vous connaissez le livre, le film L'Histoire sans fin, hein, vous connaissez l'histoire d'Atriou et de Bastien, euh, et là on est arrivé au début, euh, on a commencé le livre, Bastien euh, découvre une librairie où il découvre un monsieur qui lit un livre un petit peu atypique, extraordinaire, donc on est dans le thème. Ce livre attire Bastien de façon euh, assez euh, assez euh, important enfin fascinant enfin il, il trouve ce livre fascinant et ce livre l'attire euh, l'attire euh, vraiment pardon je commence à fatiguer je perds mes mots donc c'est pas impossible que je bafouille beaucoup pendant cette lecture sachant qu'en plus on a découvert ensuite on entre à l'intérieur du bouquin et on découvre euh, euh, les personnages du pays fantastique euh, qui, euh, qui ont une annonce des messagers qui ont une annonce à faire à la petite impératrice et on découvrait un feu follet qui s'était perdu et qui cherchait son chemin euh, jusqu'au trésor, euh, jusqu'au trésor, jusqu'au château pff, rien à voir, jusqu'au château de la petite impératrice pour lui donner un message et ce message c'est que le pays fantastique était en train de, de disparaître un, un, un néant était en train d'apparaître au pays fantastique. Voilà. On a fini la lecture sur Bastien qui relève la tête et qui, euh, qui est dans son grenier en train de lire l'histoire sans fin. Et on a, et on a fini euh, sur ça. Donc là, on reprend, euh, hop, on reprend euh, au pays fantastique. Alors attendez, je vais, je vais arranger le setup. Et je vous rappelle que dans le pays fantastique, les personnages ont des noms à, 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 coucher, par, à coucher dehors, à coucher par terre, Putain. Ah oui, c'est la fatigue. Hein. Et, euh, et donc j'ai décidé de façon complètement arbitraire et unilatérale de prononcer ces noms à ma façon. Donc désolé si, euh, si j'écorge des noms parce qu'en plus c'est un livre d'un auteur allemand. Euh, et, et puis ben voilà, je n'ai pas pris euh, allemand en première langue, ni en deuxième. Donc je ne sais pas prononcer l'allemand, donc ça sera un petit peu en mode yolo. Alors, petit setup. Je vais vous montrer mes mains, parce qu'en plus, les débuts de chapitre de, euh, de l'histoire sans fin sont vraiment cool. Hop. Est-ce que la caméra va fonctionner Je ne suis pas sûre. Là Pardon. Hein. C'est le moment c'est le moment setup. Voilà. Oula. Le micro. Et la caméra. On se souviendra du nom du géant de pierre. Bah je crois que il y le premier. Il y a le premier. A le premier euh, la première ligne, il y a le nom. Bonjour Voilà, vous avez mes mains le micro, je suis désolée, il va être un petit peu dans le, euh, dans le champ, mais pour que je puisse euh, pouvoir bien lire. Puisse pouvoir bien lire, bien sûr. Allez, on essaye de lire euh, déjà tout ce chapitre et on verra où on en est après. Donc j'en suis exactement ici et on a quitté Bastien et on retourne au pays fantastique. Une semaine plus tard, seul voilà, c'est ma prononciation, le petit elfe nocturne, était le premier à atteindre le but. Ou du moins, il était convaincu d'être le premier, puisqu'il puisqu voy, puisqu voyageait par les airs. C'était l'heure du coucher du soleil, et les nuages du ciel ves, vespéral re, ressemblaient à de l'or fluide. Quand il aperçut que sa chauve-souris survolait déjà le labyrinthe, ce terme désignait une vaste plaine qui s'étendait d'un horizon à l'autre, tout entier, pardon, tout entière constituée d'un immense jardin d'agréments plein de parfums troublants et de couleurs de rêve. Au milieu du buisson, des haies, des prairies et des massifs plantés de fleurs les plus, de fleurs les plus étranges et les plus rares se perdaient de larges chemins et d'étroits sentiers disposés dans un désordre si savant, avec une telle multitude de ramifications, l'ensemble du parc constituait un dédale d'une superficie inimaginable. Ce dédale n'avait naturellement pas pour, vo pour vocation que de distraire et d'amuser, et non de mettre sérieusement quelqu'un en danger ou de repousser un agresseur. Il n'aurait pas été adapté à une telle fonction à la petite impératrice. Ah pardon, je, non, j'ai perdu le, le fil. Il n'aurait pas été adapté à une telle fonction et la petite impératrice n'avait pas besoin de ce moyen de défense. Sur toute la superficie de cet empire fantastique illimité, n'existait pas un être contre lequel elle eût besoin de se défendre. Il y avait cela, à cela une raison que nous apprendrons bientôt. Tandis que le petit elfe nocturne chevauchant sa chauve-souris... Plané sans aucun bruit au-dessus de ce labyrinthe fleuri, il eut l'occasion d'observer toutes sortes d'animaux rares. Dans une petite trouée entre des lilas et des citis, folâtrait au soleil couchant un groupe de jeunes licornes, et il crut même apercevoir, apercevoir dans son nid, sous une cap capanule bleue géante le célèbre oiseau phénix, mais il n'en était pas absolument sûr et ne voulut pas non plus faire demi-tour pour aller vérifier, afin de ne pas perdre de temps. Car déjà, sur... Car déjà surgissait devant lui, au milieu du labyrinthe étincelant, d'une blancheur féerique, la tour d'ivoire, cœur de... du pays fantastique et lieu de résidence de la petite impératrice. Pour qui n'avait jamais vu le lieu en question le mot « tour » risque peut-être de suggérer une image trompeuse, celle d'un clocher ou d'un donjon. La tour d'ivoire était aussi vaste qu'une ville entière, elle ressemblait de loin à un cône montagneux, haut et pointu, enroulé sur lui-même, comme une coquille d'escargot et dont le sommet se perdait dans les nuages. C'est seulement en s'approchant qu'on se rendait compte que ce pain de sucre gigantesque se composait d'une multitude de tours de tourelles, de coupoles, de toits d'encorbeillement, de terrasses, de portails en ogive, d'escaliers et de balustrades imbriqués les uns dans les autres. Tout cela était construit dans l'ivoire du pays fantastique, du blanc le plus pur, et chaque détail était si finement sculpté qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un somptueux ouvrage de dentelle. Dans tous ces bâtiments vivait la, vivait la cour qui entourait la petite impératrice. Pardon. Hop. La petite impératrice, les chambellans et les servantes, les sages-femmes et les astrologues, les magiciens et les fous, les messagers, les cuisiniers, les, les acrobates, les danseuses de corde la... et les conteurs, les héros, les jardiniers, les veilleurs, les tailleurs, les cordonniers et les alchimistes et tout en haut, à la pointe extrême de l'imposante tour, deme demeurait la petite impératrice dans un pavillon qui avait la forme d'un blanc bouton de Magnolia. Certaines nuits, quand la lune brillait avec une splendeur euh, particulière dans, les, dans le ciel étoilé, les pétales d'ivoire s'ouvraient largement et se déployaient en, en une fleur somptueuse au centre de laquelle était assise la petite impératrice. L'elfe nocturne atterrit avec sa chauve-souris sur une des terrasses inférieures. Là où se trouvaient les écuries destinées aux montures, quelqu'un devait avoir annoncé officiellement son arrivée, car cinq gardiens de la ménagerie impériale l'attendaient déjà. Ils l'aidèrent à descendre de sel, s'inclinèrent devant lui, et lui tendirent en silence la coupe officielle de bienvenue. Vosch Vessel ne fit ne fit que tremper les lèvres dans le gobelet d'ivoire pour satisfaire au protocole, puis le rendit. Chacun des gardiens but à son tour une gorgée, puis ils s'inclinèrent une seconde fois et menèrent la chauve-souris aux écuries. Tout cela se fit en silence. Quand la chauve-souris eut gagné la place qui lui avait été réservée, elle ne toucha ni à la boisson ni à la nourriture, mais se roula aussitôt en boule, se suspendit tête en bas, à son crochet, et, épuisée, bras d'un profond sommeil. C'était un, un peu beaucoup ce que le petit elfe nocturne avait exigé d'elle. Les gardiens la laissèrent tranquille et s'éloignèrent sur la pointe des pieds. Dans cette écurie se trouvaient du reste beaucoup d'autres montures, deux éléphants, une rose et un bleu, un immense griffon, qui avait la partie antérieure du corps d'un aigle et la partie postérieure d'un lion. Un cheval blanc ailé, dont le nom était jadis connu au-delà des frontières du pays fantastique, mais on l'a aujourd'hui oublié. Quelques chiens volants, d'autres chauves-souris et même des libellules et des papillons pour les cavaliers particulièrement petits. Les écuries voisines abritaient d'autres montures qui ne voulaient pas mais courir qui ne volaient pas, pardon, mais couraient, rampaient, sautaient ou nageaient. Et chaque bâtiment avait ses propres gardiens chargés des soins et de la surveillance. On aurait dû normalement entendre un brouhaha considérable de voix, mugissements, piaillements, sifflements, pépillements, coassements et cactages, mais un silence total régnait. Le petit elfe, était toujours à l'endroit où on l'avait laissé. Il se sentait subitement abattu, découragé, sans trop savoir pourquoi. Il était aussi complètement épuisé par ce long voyage. Le fait d'être arrivé le premier ne parvenait même pas à le regaillardir. à le regaillardir, pardon. « Hello » entendit-il soudain. C'était une petite voix pépiante. « N'est-ce pas là l'ami Voschfussel C'est bien vous qu'on avait... Euh, » C'est bien que vous soyez enfin arrivé, vous aussi. L'elfe nocturne regarda autour de lui et ses yeux lunaires, brillants de surprise, négligemment adossés à un pot de fleurs en ivoire, une balustrade. Se tenait le tout petit Hukuk qui agitait son haute forme rouge. Ouf, fit l'elfe nocturne, déconcerté. Ouf, répéta-t-il au bout d'un moment. Aucune parole plus sensée ne lui venait à l'esprit. « Les deux autres, » expliqua le tout-petit, « ne sont pas encore arrivés à cette heure. »« Moi, je suis ici depuis hier matin. »« Comment cela euh, ?»« Comment est-ce possible ?» demanda l'elfe. « Ma foi, » déclara le tout-petit, « il eut un sourire supérieur. »« Je vous avais pourtant bien dit que j'avais un escargot de course. » De sa petite main rose, L'elfe nocturne gratta le toupet de fourrure noire et, et broussailleuse qu'il avait, su, qui avait sur la tête. « Il faut que j'aille tout de suite voir la petite impératrice, dit » dit-il d'une voix proche des larmes. Le tout-petit le regarda d'un air pensif. « Hum, fit-il, c'est que moi je me suis annoncé dès hier. »« Des hier ?»« Annoncé ?» demanda l'elfe nocturne. « Ne peut-on pas aller la voir directement ?»« Je crains que non, » pépia le tout-petit. « On doit attendre longtemps. »« Il y a ici, comment dirais-je, un afflux considérable de messagers. Oh, »« j'ai mis l'elfe le, nocturne. Comment cela ?»« Le mieux, gazouilla le tout petit, c'est que vous y voyez par vous-même. Venez, cher Vossel. venez donc. » Ils se mirent tous deux en route. La rue principale qui, décrivant une spirale de plus en plus étroite autour de la tour d'ivoire, menait jusqu'à son sommet, était rempli d'une foule très dense composée de créatures les plus étranges, des jeans géants parés, parés de turbans, euh, de minuscules kobolds, des trolls tricéphales, des nains barbus, des fées lumineuses, des faunes à pied de bouc, des petits, petites sauvageonnes à la fourrure blonde et bouclée, des esprits de, de neige, tous, tous scintillants, ainsi que d'innombrables autres êtres. Montaient et la rue sans d'autres êtres montraient et descendaient la rue, s'assemblaient par petits euh, groupes pour à voix basse. J'ai du mal, pardon, pour converser à voix basse ou s'accroupissaient en silence par terre, regardant droit devant eux d'un air morose. Quand Voss les aperçut, il s'immobilisa. Oh! Dit-il Que se passe-t-il Qu'est-ce qu'ils qu qu font tout cela ce sont tous des, des messagers, expliqua Oukouk à voix basse, des messagers venus de toute la région du pays fantastique, et tous porteurs du même message que nous. J'ai déjà parlé avec nombreux d'entre eux, It's, il semble que partout ait surgi le même danger. L'elfe nocturne fit entendre un long soupir, presque un gémissement. Et sait-on, demanda-t-il, de quoi il s'agit en fait, et d'où ce cela provient Je crains que non. « Personne ne peut l'expliquer. »« Pas même la petite impératrice ?» La petite impératrice, commença le tout-petit à voix basse, est malade, très malade. Peut-être est-ce là à cause de ce malheur incompréhensible qui a fondu sur le pays fantastique. Jusqu'à présent, aucun des nombreux médecins qui sont réunis dans l'enceinte du palais, là-haut, près du pavillon au Magnolia, n'ont pu découvrir à quoi, en quoi consiste sa maladie « Et comment on peut lutter contre ?»« Personne ne connaisse de remède. »« Eh bien, » dit l'elfe d'une voix blanche, « en voilà une catastrophe. »« Oui, » répondit le tout petit, « c'en est une. » Dans ces circonstances, Wuschfussle renonça à se faire annoncer auprès de la petite impératrice. Deux jours plus tard, on vit arriver le feu-follet Blob, qui avait naturellement pris la mauvaise direction, ce qui lui avait fait faire un détour gigantesque. Et enfin... Trois autres jours s'étaient écoulés, arriva à son tour Pjorn, Pjorn, Raznark, pardon, Pjorn Raznark, le manche-pierre. Il était à pied, car dans un excès de fringales subite, il avait dévoré son vélo de pierre. Comme s'il s'était agi quelque sorte de provision de voyage. Pendant tout le temps qu'ils passèrent là, attendre, les quatre messagers si dispensables se lièrent d'amitié intime, et ils restèrent ensemble par la suite. Mais cela est une autre histoire, qui se racontait une autre fois. C'était la fin du premier chapitre, euh, mais du deuxième chapitre en comptant l'introduction. Euh, merci pour les sub, et merci... Ah, il y a eu un sub J'ai raté un sub, merci <rire> Hop. On continue Moi je suis lancée, je bafouille, hein, je suis désolée, mais, euh, mais je suis bien.
2: <coughs>
0: le recours d'Atreyu. Et regardez Atreyu. Alors moi j'étais persuadée que c'est un Y, mais si vous regardez bien, dans la traduction c'est un J. Donc on prononce tous Atreyu depuis le film. Et je pense qu'en allemand également. Mais c'est vrai que ça s'écrit à tréju. <rire> c'est y part. Et voici l'enluminure de ce chapitre. Donc je vous rappelle que le livre sans le livre sans fin, l'histoire sans fin. Mais c'est un J qui se prononce comme un U. Oui. Euh, L'histoire sans fin, euh, le livre était, euh, dans, au tout début du livre, on disait qu'il était ornementé d'enluminures euh, magnifiques euh, et majestueuses. Et là, effectivement, à chaque début de chapitre, c'est pour ça que je voulais mettre la caméra, on voit, alors c'est flou, hein, je suis désolée, mais on voit euh, de très belles enluminures. D'ailleurs, je ne sais pas qui... Euh... Ce livre date d'une époque où les illustrateurs n'étaient pas indiqués. Euh... Quelle triste époque <rire> bon, allez, ah, quelqu'un avait marqué sa page. Donc nous sommes à la page 43, et la fin du chapitre c'est la page 60. On est reparti, j'espère que vous êtes bien, dans le chat en tout cas. Bien des délibérations concernant le sort de l'ensemble du pays fantastique se tenaient dans la grande salle du trône de la tour d'ivoire, qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte du palais proprement dit. Quelques étages en dessous du pavillon au Magnolia. Cette vaste pièce circulaire était pour l'instant remplie d'un brouhaha de voix assourdies. Les 499 meilleurs médecins de l'Empire fantastique étaient rassemblés là et s'entretenaient à voix basse et en chuchotant par groupes plus ou moins nombreux. Chacun avait rendu visite à la petite impératrice. Euh, les, les uns alors pardon. Les uns depuis un certain temps déjà, les autres peu auparavant. Et d'autres avaient tenté de l'aider grâce à, leurs, à leur art. Mais aucun n'était parvenu, aucun ne connaissait la maladie ni son origine. Aucun ne savait comment on pouvait la soigner. Ça n'a pas, en, pas encore changé partout. Ah mince. Mmh, euh, j'ai perdu, perdu ma ligne et ça devait bien arriver à un moment, je vais prendre une règle je crois euh n'avait pas vraiment connaissé son origine Ok, aucun ne savait comment on pouvait la soigner Les, le 500 e médecin le plus réputé du pays fantastique dont on disait qu'il n'était pas une plante médicinale pas un remède magique, pas un secret de la nature qui lui demeura inconnu, était depuis des heures au chevet de la malade, et tous attendaient avec impatience le résultat de son examen. Mais il ne faudrait naturellement pas se représenter un pareil rassemblement comme un banal congrès médical humain. Il il y avait certes au pays fantastique nombre d'êtres que leur aspect extérieur rapprochait plus ou moins des hommes, mais il n'y en avait au moins autant qui ressemblaient à des animaux ou qui étaient des créatures d'une autre nature. La société, rassemblée dans cette salle, était aussi diversifiée que la foule de messagers que se qui se pressaient en haut dehors. Il y avait des médecins nains, bossus, avec des barbes blanches, des fées doctoresses, vêtues de parures bleues-argentées scintillantes, avec des étoiles qui brillaient dans leurs cheveux. Il y avait des ondes, des ondes, bedonnants, aux mains et aux pieds palmés. On avait installé exprès pour eux des baignoires sabots. <rire> Mais il y avait aussi des serpents blancs qui s'étaient qui enroulés ensemble sur la longue table au centre de la salle. Il y avait des elfes abeilles et même des sorciers, des vampires et des fantômes qui ne, pa qui ne passent généralement pas particulièrement bienfaisants et salutaires. Pour comprendre la présence de ces derniers, il est indispensable de savoir la chose suivante. La petite impératrice était considérée, il est vrai, à son titre, son, son titre l'indique déjà, comme la souveraine des innombrables régions de l'Empire fantastique, sans limite, mais elle était en réalité bien plus qu'une souveraine ou, pour mieux dire, elle était tout autre chose. Elle ne régnait pas, elle n'avait jamais recouru à la force ou fait usage de son pouvoir, elle ne donnait aucun ordre, ne jugeait personne, n'intervenait jamais et n'avait jamais besoin de se défendre, défendre contre un agresseur, car l'idée ne serait venue à personne de se soulever contre elle ou de l'attaquer. Devant elle, toutes les créatures étaient égales. Il suffisait qu'elle fût là, mais elle avait une façon particulière d'être là. Elle était le noyau de toute la vie du pays fantastique. Mais elle servait à quoi
2: <rire>
0: Et à chaque créature, qu'elle fût bonne ou mauvaise, belle ou hideuse, gaie ou sévère, folle ou sage, tout, tout le monde, sans exception, n'était là que grâce à sa présence à elle. Sans elle, rien ne pouvait subsister. Pas plus que ne pou pourrait subsister un corps humain qui n'aurait plus de cœur. Voilà. Personne ne pouvait comprendre tout à fait son secret mais chacun savait qu'il était ainsi qu'il en était ainsi aussi était-elle également respectée de toutes les créatures de son empire et toutes s'inquiétaient également pour sa vie car sa mort aurait en même temps signifié la fin à tous la chute de l'immense empire fantastique donc là je sais pas si vous voyez la différence de de texture disons mais là c'est en gras et du coup quand c'est en gras c'est la partie avec Bastien dans son grenier en train de lire l'histoire du pays fantastique les pensées de Bastien se mirent à vagabonder il se remémora soudain le long couloir de la clinique où sa maman avait été opérée il avait passé, par là, il avait passé là de longues heures à attendre, assis avec son père devant la salle d'opération des médecins et des infirmières allaient et venaient pressés quand le père de demandait des nouvelles, il n'obtenait toujours que des réponses évasives. Personne ne semblait savoir exactement comment allait la malade. Finalement, il avait vu arriver un homme chauve, en blouse blanche, qui avait l'air las et triste. Il leur dit que les, tous les efforts avaient été vains et qu'il qu était désolé. Il leur serra la main à tous deux et dit ⁇ Toutes mes condoléances !⁇ Ensuite, tout était devenu différent entre son père et Bastien. Pas extérieur, Bastien avait tout ce qu'il pouvait désirer. Il possédait un vélo à trois vitesses, un train électrique, une provision de plaquettes vitaminées, 553 livres, un hamster doré, un aquarium avec des, petits, des poissons, de, des mers du sud, un petit appareil photographique, six couteaux de poche brevetés, tout ce qu'on pouvait imaginer d'autre, et tout ce qu'on pouvait imaginer d'autre. Mais au fond, il ne se souciait guère de tout cela. » Si on voit que ce n'est pas la même typo, imparfait. Hein, Bastien se souvenait que son père avait autrement pris plaisir à se divertir avec lui. Il lui avait même parfois raconté ou lu des histoires. Mais depuis cette époque-là, c'était terminé. Il ne pouvait plus parler avec son père. Il avait autour de ce dernier comme un mur invisible que personne ne pouvait franchir. » Il ne disait jamais rien, ni, ni en bien ni en mal. Mais quand Bastien était assis à côté de lui, cette fois-là, il n'avait rien dit. Il s'était contenté de le regarder, de se regarder absent, de, le de ce regard absent et soucieux. Et Bastien avait eu l'impression de n'être tout simplement pas là. C'était ce sentiment qu'il éprouvait généralement devant son père. Le soir, quand ils étaient, assis ils étaient assis ensemble devant la télévision, Bastien se rendait compte que son père ne regardait pas l'écran, mais qu'il était ailleurs, très loin, perdu dans ses pensées, quelque part où on ne pouvait l'atteindre. Ou alors, parfois, quand ils, tous ce dont... Pardon, quand ils avaient tous deux un livre à la main, Bastien remarquait que son père ne lisait pas du tout, puisqu'il gardait pendant des heures les yeux fixés sur la même page, sans la tourner. Bastien comprenait bien que son père était triste. À l'époque, il avait passé lui-même parfois des nuits à pleurer. Tellement que parfois, à force de sangloter, il finissait par vomir. Mais petit à petit, c'était passé. Et puis, tout de même, il était encore là. Pourquoi son père ne parlait-il jamais avec lui Ni de sa maman, ni d'autre chose, mais tout juste de, du strict nécessaire. C'est un petit peu bouleversant ce paragraphe. Euh... <coughs> Et là, on repart au pays fantastique. « Si seulement on pouvait savoir, dit un long dit un long et maigre esprit de feu, avec des flammes rouges en guise de barbe. En quoi consiste finalement sa maladie Elle n'a pas de fièvre, aucune enflure, aucune éruption, aucune inflammation. C'est tout simplement comme si elle était en train de s'éteindre, sans qu'on sache pourquoi. » Pendant qu'il parlait, on voyait sortir de sa bouche, à la fin de chaque phrase, de petits nuages de fumée qui dessinaient des formes. Cette fois, c'était un point d'interrogation. Un vieux corbeau plumé, qui ressemblait à une grosse pomme, pomme, <rire> une grosse pomme de terre, dans lequel on aurait planté n'importe comment quelques plumes noires, répondit d'une voix croissante. Il était spécialiste des refroidissements. « Elle ne tousse pas, elle n'est pas enrhumée, ce n'est pas une maladie au sens médical du terme. » Il déplaça ses grosses lunettes sur son bec et regarda son entourage d'un air provocant. Une chose en tout cas me paraît évidente, » bourdonna un scarabée, ce bousier que l'on appelle aussi parfois pharmacien. « Entre sa maladie et, le et, la, et les terribles nouvelles que nous apportent les messages venus du pays fantastique tout entier, il doit bien exister une relation secrète. Vous alors, lança un petit bonhomme, l'encre d'une voix railleuse. Vous voyez toujours des relations secrètes partout. Et vous, vous ne voyez jamais rien vous ne voyez jamais plus haut que le bord de votre encrier ronfla le scarabée irrité. Allons, mes chers collègues, interrompit d'une voix gémissante un fantôme aux joues creuses qui était caché à l'intérieur d'une grande blouse blanche, nous n'allons tout, tout de même pas tomber dans des querelles subjectives et personnelles. Et pour commencer, baisser un peu la voix. Des conversations semblables ou comparables se déroulaient partout dans la vaste, dans la vaste salle du trône. Il peut sembler surprenant que des êtres aussi divers aient été capables de se comprendre. Mais au pays fantastique, toutes les créatures, y compris les animaux, possédaient un, au minimum deux langues. D'une part, le, leur propre langage qu'elles ne, qu ne parlaient qu'avec leurs semblables et que les autres ne comprenaient pas et d'autre part, une langue commune que l'on appelle le fantasien ou la grande langue. Tout le monde l'a maîtrisait, même si certains l'utilisaient d'une façon un peu particulière. Soudain, le silence se fit dans la salle et tous les yeux se, vers, se tournèrent vers la grande porte à deux battants qui était en train de s'ouvrir. On vit entrer Chéron, maître renommé dans l'art d'Hippocrate et tout entouré de légendes. Il, il était ce que, pardon, il était ce que, en des temps lointains, on avait appelé un centaure. Jusqu'aux hanches, il avait forme humaine. Le reste de son corps était un corps de cheval. Kéron était ce qu'on appelle un centaure noir. Il était venu d'une un, contrée très lointaine, située tout, tout à fait au sud. Aussi, la partie humaine de son corps était telle couleur d'ébène, à l'exception de sa barbe et de sa chevelure blanche et bouclée, tandis que la moitié chevaline était rayée comme la, comme la robe d'un zèbre. Il portait un étrange chapeau en jonc tressé à son cou était suspendue d'une chaîne pardon était suspendu une chaîne avec une grosse amulette d'or sur laquelle on distinguait deux serpents au clair un clair un foncé, un foncé qui se mordaient la queue l'un l'autre dessinant un ovale ça vous rappelle quelque chose je regarde l'heure pardon Bastien s'arrêta surpris. Il referma le livre, non sans prendre la précaution de laisser son doigt entre les pages, et regarda une nouvelle fois très attentivement la relure. Il y avait bien là les deux serpents qui se mordaient la queue et dessinaient un ovale. Que pouvait, que pouvait bien signifier ce symbole étrange Sur tout le territoire du pays fantastique, « Chacun savait ce que signifiait ce médaillon. C'était le signe distinctif que portait celui qui était chargé des mi de mission par la petite impératrice et, de et devait traiter d'une affaire ou son nom comme s'il était là. »« Merci pour le follow. »« Cela vous dit... » pardon, en plus ça me perturbe <rire> merci merci hein. cela voulait dire que le médaillon conférait à celui qui le portait des forces secrètes bien que personne ne fût exactement le lesquelles chacun connaissait son nom Aurine A-U-R-Y-N mais beaucoup de gens qui appréhendaient de prononcer ce nom le nommaient le bijou ou encore le pentakel ou tout simplement le miroitant le livre était lui aussi marqué de ce signe de la petite impératrice. Un murmure traversa la salle et l'on et entendit quelques exclamations de surprise. Il n'était plus arrivé depuis déjà bien longtemps que le bijou fut confié à quelqu'un. Kéron piaffa à plusieurs reprises jusqu'à ce, jusqu ce que le calme soit revenu. Puis il dit d'une voix profonde « Mes amis ».« Ne vous étonnez pas outre mesure. Je ne porte pas orine que pour un temps très court. Je ne suis qu'un intermédiaire. Bientôt, je transmettrai le miroitant à quelqu'un qui en sera plus digne. » Un silence absolu était tombé dans la salle. « Je ne veux pas chercher à adoucir notre échec par de belles paroles, » poursuivit Quéron. Nous, rentrons, nous restons tous perplexes devant la maladie de la petite impératrice. Nous savons seulement que l'anéantissement du pays fantastique a commencé en même temps que cette maladie. Nous n'en ne savons, savons pas davantage. Pas même s'il existe une médecine capable de, le sauver, de la sauver. Mais il se peut, et j'espère ne blesser aucun d'entre vous en méprisant ouvertement, en m'exprimant ouvertement pardon je commence à bafouiller fortement je le refais et j'espère ne blesser aucun d'entre vous en m'exprimant ouvertement il se peut que nous qui nous sommes ici qui nous sommes ici réunis nous possédions pas toutes les connaissances toute la sagesse mon ultime et unique espoir c'est qu'il existe quelque part dans cet empire illimité un être qui soit plus sage que nous, qui puisse nous apporter conseil et secours. Mais c'est plus, plus qu'incertain. Et où que puisse subsister encore une chance de salut, une chose est sûre, pour la trouver, il faut un découvreur de pistes capable de se frayer de chemin, là où il n'y a pas de chemin possible, et qui ne faiblisse devant aucun danger, aucun effort, en un mot, un héros. <rire> et la petite impératrice m'a révélé le nom de ce héros, à qui elle confie son sort et le nôtre. Il s'appelle Atreyu et demeure dans la mer aux herbes, au-delà des monts d'argent. Et c'est à lui que je remettrai Aurine, c'est lui que je vais lancer dans la grande quête. Voilà maintenant, vous savez tout. Sur ces mots, le vieux centaure quitta la salle en faisant sonner ses sabots. Ceux qui restaient là se regardèrent décontenancés. « Comment, déjà, a-t-il appelé ce héros ?» demanda quelqu'un. « Atreyou ou « quelque chose comme ça », répondit un autre. « Jamais entendu », fit remarquer un troisième, et les 499 médecins secouèrent ensemble la tête d'un air soucieux. Bisous à plus. <rire> Alors on retourne à Bastien. L'horloge du, du clocher sonna dix coups. Bastien s'étonna que le temps est passé si vite. Pendant les cours, chaque heure lui, a lui apparaissait généralement comme une petite éternité. « En bas, dans la classe, il, avait maintenant il y avait maintenant histoire avec Monsieur Drone, un homme maigre et le plus souvent de mauvaise humeur, qui éprouvait un plaisir particulier à tourner Bastien en ridicule devant tout le monde parce qu'il n'arrivait absolument pas à retenir les années des batailles, les dates de naissance et les périodes de, de règne de quiconque. » La mer aux herbes, qui s'étendait au-delà des monts d'argent, était, bien... était à bien des journées de voyage de la Tour d'Ivoire. Il s'agissait d'une prairie qui était effectivement aussi vaste et large et plane que la mer. Une herbe gorgée de sucs y poussait à hauteur d'homme, et quand les vents s'y engouffraient, de vagues des vagues parcouraient les plaines comme s'il se, se fût Elle est dure cette phrase. Comme s'il se fût agi... s'agit non, c'est bien écrit, agit d'un océan avec un mugissement qui était celui de l'eau. Et on a dit pas les hautes herbes. Le peuple qui habitait là se nommait les herbiens, ou encore les peaux vertes. Ils, Ils avaient des cheveux noirs bleutés que les hommes portaient longs et quelquefois nattés, et leur peau était d'une teinte vert foncé tirant un peu sur le brun, comme celle des olives. « Il menait une vie particulièrement frugale, rude et sévère, et les enfants, les filles comme les garçons, étaient élevés dans un idéal de bravoure, de magnanimité et de fierté. Ils devaient apprendre à endurer la chaleur, le froid, les privations et apporter les preuves de leur courage. C'était nécessaire car les peaux vertes étaient un peuple de chasseurs. » dont ils avaient besoin pour vivre, ils le fabriquaient à partir d'herbes dures et fibreuses de, de la prairie ou bien ils tiraient des buffles pourpres qui parcouraient la mer aux herbes en troupeaux immenses. Pardon, j'ai envie d'éternuer. <coughs> Ces, buff <rire> Ces buffles pourpres étaient à peu près deux fois plus gros que des vaches et des taureaux communs. Il y avait un long pelage soyeux, je vais éternuer. Pardon, j'ai réussi à mute mon, mon micro avant. Enfin, j'espère. Je la refais. C'est buffle pourpre. Ah, tes souhaits, merci. C'est pas le mien. Je vois. Volta. Alignement chaotique, evil. Alors, sache que, je que cette. Euh, elle est d'époque. Puisque ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et je pense que la personne s'est arrêtée. Là. Pour l'histoire, moi je trouve ça super cool. Une personne a, commenté ce, a commencé ce livre, s'est arrêté à la page 51 et n'a jamais continué. Donc euh, on arrive à, à l'endroit où il a fini. <rire> il ou elle a fini. <rire> ce même, Chaotique evil. Moi je suis, du, je suis de la team, je trouve un truc et je le mets euh, au milieu. Ces buffles pourpres étaient à peu près deux fois gros comme des vaches ou des taureaux communs. Il, y a, il avait un long pelage, ils avaient pardon un long pelage soyeux et luisant d'un rouge pourpre et des cornes puissantes au, et point, en, aux pointes dures et tranchantes comme des poignards. Et ils étaient généralement pacifiques, mais quand ils flairaient un danger ou se sentaient attaqués, ils pouvaient devenir aussi redoutables que la nature déchaînée. Zone spoiler. <rire> Nul autre peuple que les peaux vertes n'aurait osé faire la chasse à ces animaux, et qui plus est, ils n'utilisaient de ce, ce bus qu'un arc et des flèches. Ils préféraient le combat chevaleresque, aussi arrivait-il souvent que ce soit pas l'animal mais le chasseur qui y laissa sa vie. Les peaux vertes aimaient et respectaient les buffles pourpres, et estimaient n'acquérir le droit, le droit de les tuer qu'en étant eux-mêmes prêts à se faire tuer par eux. La nouvelle de la maladie de la petite impératrice et du sort qui menaçait tout le pays fantastique n'était pas encore parvenue jusqu'à cette contrée. Il y avait déjà longtemps qu'on n'avait plus vu arriver aucun voyageur au, camp au campement des peaux vertes. L'herbe poussait plus riche en sève que jamais, les jours étaient clairs et les nuits étoilées. Tout paraissait, tout paraissait aller bien. Mais un jour, un vieux centaure noir aux cheveux blancs fit son apparition... Au camp. Son pelage, ruissellé de sueur, il avait l'air d'être mortellement, mortellement harassé, et son visage barbu était maigre, émacié. Sur la tête, il portait un chapeau étrange, en jonc tressé, autour du cou, et autour du cou, une chaîne à laquelle était suspendue une grosse amulette d'or. C'était Kéron. Il se tenait au centre de la place autour de laquelle les tentes du campement était disposé en cercle de plus en plus large. Là où les anciens se rassemblaient pour tenir conseil, et où les jours de fête, on venait danser et chanter d'anciennes mélodies, il attendait et regardait autour de, lui, se en... autour de lui, mais seul se pressait là en cercle des femmes, des hommes très âgés et des jeunes enfants qui l'examinaient avec curiosité. Il martelait impatiemment le sol de ses sabots. <rire> « Où sont les chasseurs et les chasseresses » demanda-t-il d'une voix haletante, tout en ôtant son chapeau pour s'éponger le front. Une femme, aux cheveux blancs, avec un bébé sur les bras, répondit « Ils sont tous à la chasse, ils ne seront de retour que dans trois ou quatre jours. »« Est-ce qu'Atreyou est aussi parmi une E ?» demanda le centaure. « Oui, étranger, mais comment le connais-tu Je ne le connais pas. Allez, Allez le chercher. » Il ne veut, il ne viendra pas volontiers étranger, intervint un vieillard appuyé sur ses béquilles, car c'est aujourd'hui sa chasse. Elle commence au coucher du soleil. Sais-tu ce que la, cela signifie Chéron secoua sa crinière et piaffa. Je ne le sais pas et c'est sans importance car il est maintenant mieux, à, il a maintenant mieux à faire. Vous connaissez cette un euh, signe que je porte, alors allez ch le chercher. « Nous voyons le bijou, » dit euh, une jeune fille, « et nous savons que tu viens de la part de la petite impératrice. Mais qui es-tu »« Je m'appelle Kéron, » grogna le centaure. « Le docteur Kéron, si cela vous dit quelque chose. Une » Une vieille femme, voûtée, fendit la foule et s'écria, « Oui, c'est vrai, je le connais. Je l'ai déjà vu, une fois quand j'étais encore jeune. Il est le médecin le plus grand et le plus renommé de tout le pays fantastique. Le centaure lui fit signe de la tête. « Merci, femme, » dit-il. « Et maintenant, quelqu'un d'entre vous aurait peut-être l'amabilité d'aller enfin me chercher cette attrayou, C'est urgent. La vie de la petite impératrice est en jeu. « Je m'en charge, » s'écria une petite fille qui pouvait avoir cinq ou six ans. Elle s'élança, et quelques secondes plus tard, on vit s'éloigner au galop entre les tentes sur un cheval sans selle. Enfin, ce n'est pas trop tôt, grogna Créron. Et il s'effondra sans connaissance. Pardon. Quand il revint à, la, à lui... Ah oui, il s'endort quoi. <rire> « Il s'effondra sans connaissance. Quand il revint à lui, il ne sut d'abord pas où il était, car tout était sombre autour de lui. Mais il se rendit compte petit à petit qu'il se trouvait dans une tente spacieuse, étendue sur de moelleuses couvertures de fourrure. Il faisait apparemment nuit. Euh, » Ah d'accord ils ont... Ok, pardon. C'est moi qui, qui raconte n'importe quoi. Il faisait apparemment nuit par une fente de rideau qui servait de porte. On distinguait la lueur vacillante d'un feu. « Non d'un clou affairé » murmura-t-il. Bon, je l'ai crié, c'est pas grave. Euh, « Tandis qu'il cherchait à se redresser depuis que je suis... »« Depuis quand suis-je étendue là ?»« Une tête se glissa par le rideau entrebâillé, puis se retira aussi vite et une voix dit... Oui, il allait réveiller. Alors, on tira le rideau sur le côté et un jeune garçon d'une dizaine d'années entra. Il portait un pantalon et des chaussures en cuir de buffle souple. Son buste était nu, mais il avait sur les épaules un manteau rouge pourpre, vis visiblement tissé en poil. En poil de buffle. Non, pardon. J'ai. Ah oui, non, je suis pas... Pardon, je la refais cette phrase parce qu'en fait, j'ai mélangé les lignes. Son buste était nu, mais il avait sur les épaules un manteau rouge pourbe visiblement tissé en poil de buffle et qui tombait jusqu'au sol, sol. Ses longs cheveux d'un noir bleuté étaient liés par un cordon de cuir et formaient un toupet sur l'occiput. Si la peau verte olive de son front et de ses joues était peinte en blanc, quelques, motifs, quelques potifs simples, ses yeux... Sombre, étincelé de colère tandis qu'il dévisageait l'intrus, mais on, on ne discernait par ailleurs sur ses traits aucune marque d'émotion. Que veux-tu de moi, étranger demanda-t-il. Pourquoi es-tu venu dans ma tente et pourquoi m'as-tu privé de ma chasse Si j'avais tué aujourd'hui le grand buffle et ma flèche était déjà sur la corde quand on m'a appelé, demain j'aurais été un chasseur. Tandis que maintenant, il faudra que j'attende toute une année. Pourquoi le vieux centaure le regardait décon décontenancé. Est-ce que, est -ce que cela voudrait dire, demanda-t-il finalement, que c'est toi, Atreyu Oui, étranger. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre, un, un homme, pardon, un adulte, un chasseur expérimenté qui porte ce nom Non, Atreyu, c'est moi et personne d'autre. Le vieux Chéron se laissa retomber sur sa couche et dit d'une voix. Entrecoupé. « Un enfant Un petit garçon ?»« Vraiment, les décisions de la petite impératrice sont difficiles à comprendre. » Atreyu se tenait et attendait impassiblement. « Pardonne-moi, Atreyu, » dit Keron, qui contenait à grande peine son irritation. « Je n'avais pas l'intention de te blesser, mais, des mais les choses prennent une tournure trop surprenante pour moi. »« Franchement, je suis hors de moi. » Je ne sais plus ce que je dois penser. Je me demande sérieusement si la petite impératrice savait vraiment ce qu'elle faisait en choisissant un enfant comme toi. C'est de la folie pure. Et si elle l'a fait intentionnellement, alors... Alors... Hop, pardon. Pardon, je bois un, un coup. Très ah bien. <coughs> Il secoua violemment la tête et s'exclama. Non, non, si j'avais su qu a... chez qui elle m'envoyait, j'aurais tout simplement refusé de transmettre son ordre de mission. J'aurais refusé. Quelle mission demanda Atreyu. « C'est une monstruosité, s'écria Kéron, qui se laissait maintenant emporter par son indignation. « Remplir cette mission est vraisemblablement de l'ordre de l'impossible, même pour le héros le plus grand et le plus expérimenté. Alors, que pour, alors pour toi, elle t'envoie à la quête hasardeuse de quelque chose que personne ne connaît. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut te conseiller. Personne ne peut deviner ce qui va t'arriver. » Et pourtant, il faut que tu te décides tout de suite, à l'instant, ici même, si tu acceptes ou non la mission. Il n'y a plus un instant à perdre. J'ai galopé sans presque m'arrêter pendant dix jours et dix nuits pour venir jusqu'à toi. Mais maintenant, maintenant, je souhaiterais presque ne jamais être arrivé ici. Je suis très vieux et, j et je suis à bout de force. Donne-moi une gorgée d'eau, s'il te plaît. À elle alla chercher une cruche d'eau de source bien fraîche. Le centaure but bu à long. Bu à long. <rire> Pardon, c'est une expression que je ne connais pas. Le centaure but à long trait, puis il s'essuya la barbe et dit un peu plus calmement Ah, merci, ça fait du bien. À présent, je me sens déjà mieux. Écoute, Atrayou, tu n'as pas besoin d'accepter cette mission. La petite apératrice s'en remet à toi. Ce n'est pas un ordre qu'elle te donne. Je lui expliquerai et elle trouvera quelqu'un d'autre. Il est impossible qu'elle ait su que tu étais un petit garçon. Elle a dû confondre, c'est la seule explication. En quoi consiste la mission Voulut savoir Atreyu. Trouver le remède pour la petite impératrice, répondit le vieux centaure, et sauver le pays fantastique. Elle est donc malade demanda Atreyu, surpris. Kéron se mit à raconter ce qui est arrivé à la petite impératrice et les informations qu'avaient qu rapportées le, les messagers venus de tous les coins du pays fantastique. Atreyu ne cessait de, pos de poser de nouvelles questions et le centaure lui donnait tous les re renseignements dont il disposait. Ce fut un long dialogue nocturne. En plus, Atreyu saisissait l'ampleur du malheur qui s'était abattu sur le pays fantastique. Plus on voyait la consternation se peindre sur son visage, si impénétrable au début. Et moi qui n'ai, pardon, et moi qui n'ai rien su de tout cela, murmura-t-il finalement, les lèvres blêmes. Sous ses sourcils blancs et broussailleux, Kéron regardait le jeune garçon d'un air sérieux, soucieux. À présent, tu sais ce qu'il en est, et peut-être comprends-tu pourquoi j'ai perdu contenance en te voyant. Pourtant, la petite impératrice a bien prononcé ton nom. Elle a dit "Va chercher Atreyu." Elle a dit "Je place toute ma confiance en lui." Elle a dit "Demande-lui pour moi et pour le pays fantastique. Il accepte d'entreprendre la grande quête." Je ne sais pourquoi son choix s'est porté sur toi. Peut-être que seul un petit garçon peut venir à bout de cette tâche impossible. Je n'en sais rien et je ne peux pas te donner de conseils. s s'assit, la tête baissée, et se taisait. Il comprenait que l'épreuve qu'on lui imposait là était infiniment plus dure que sa chasse. Même les plus grands chasseurs et les meilleurs découvreurs de pistes auraient du mal à, à réussir pour lui... Pardon, auraient du mal à, lui, à réussir pour lui... C'était trop difficile. Alors, sans qui le vieux centaure. Pardon, je la refais avec la voix. Alors, sans qui le vieux centaure, à voix basse, acceptes-tu Atreyou releva la tête et le regarda. J'accepte, dit-il d'une voix ferme. Kéron hocha lentement la tête, puis il ôta de sa poitrine la chaîne avec l'amulette d'or et la passa au cou d'Atreyou. Orine te donne un grand pouvoir, dit-il d'une voix solennelle, mais tu n'as jamais, tu n'as pas le droit de t'en servir, car la petite impératrice non plus ne fait n'en fait jamais usage de ce pouvoir. Orin te protégera et te guidera, mais tu ne dois jamais intervenir, quoi que tu sois. Pardon, quoi que tu sois amené à voir. Car à partir de cet instant, ta propre opinion n'a plus la moindre valeur. C'est ta propre opinion... Pardon. <rire> J'ai sauté une, une case. C'est pour cela que tu dois choisir... Eh ben dis donc, c'est la fatigue. C'est pour cela que tu dois partir sans armes. Tu dois laisser les choses se passer comme elles se passeront. Tout, de, tout devra avoir à tes yeux la même valeur le mauvais et le bon le beau et le laid le fou et le sage de même que tout cela a la même valeur pour la petite impératrice tu dois seulement chercher et interroger sans rien juger d'après ton propre jugement n'oublie jamais cela Atreyu Aurine répéta Atreyu, plein de respect, je veux me montrer digne du bijou. Quand dois-je partir Sur le champ, répondit Kéron. Personne ne sait combien de temps durera ta grande quête. Il est, impossible que déma... Déma... Il est possible que dès maintenant, chaque heure compte, prends congé de tes parents et de tes frères et sœurs. Je n'en ai pas, répondit Atreyu. Mes parents ont tous les deux été tués par un buffle après ma naissance, quitte à élever toutes les femmes et tous les hommes collectivement. C'est pour cela qu'ils m'ont baptisé Atreyu, qui veut dire dans notre langue le fils de tous. On revient à Bastien. Personne ne pouvait mieux que Bastien comprendre ce que cela signifiait, même si son père était encore en vie. Atreyu, lui, n'avait ni père ni mère. C'est pour cela qu'il avait été élevé par tous, par tous les hommes et toutes les femmes, collectivement, et qu'il était le fils de tous. Tandis que lui, Bastien, n'avait au fond personne. Il était le fils de personne. Mais Bastien se réjouissait, malgré tout, d'avoir de cette façon quelque chose de commun avec Atreyu, car sinon il n'aurait malheureusement pas eu entre beaucoup... Il eut malheureusement pas pas eu entre eux beaucoup de ressemblances, ni pour ceux qui étaient du courage de la résolution, ni pour ce qui concernait leur aspect extérieur, et pourtant Bastien était lui aussi lancé dans une grande quête dont il ne savait ni où elle menerait, ni comment elle finirait. « Maintenant », déclara la voix du vieux centaure, « Il vaut mieux que tu t'en ailles sans dire au revoir, je resterai et je leur expliquerai tout. » Le visage d'Atreyu devint encore plus étroit et plus dur. Aller « Où dois-je aller alors » demanda-t-il. « Partout et nulle part, répondit » <rire> répondit Kéron. « À partir de maintenant, tu es, le seul, tu es la seule personne. »« Pardon, je la refais. »« À partir de maintenant, tu es le seul et personne ne peut te donner conseil. » Et il en sera ainsi jusqu'au terme de la grande quête, quelle que soit la façon dont elle s'achèvera. Atreyou hocha la tête. Adieu Kéron. Adieu Atreyou. Et bonne chance. Le jeune garçon fit demi-tour et il s'apprêtait à quitter le la tente. Quand le senteur le rappela, quand ils, furent quand ils furent face à face, le vieillard lui posa les deux mains sur les épaules le regarda dans les yeux et avec un sourire plein de respect et dit lentement « Je crois que je commence à comprendre pourquoi le choix de la petite impératrice s'est porté sur toi, Atreyu. » Le jeune garçon baissa légèrement le front, puis il sortit rapidement. Dehors, devant la tente, se tenait pardon, se tenait Atrax, Artra, pardon, se tenait Artax. J'ai un petit... J'ai la gorge qui se... qui sert. Se tenait Artax, son cheval. Il était moucheté et petit comme un cheval sauvage. Il avait des jambes courtes et massives. Et pourtant, c'était le cheval de course le plus rapide et le plus endurant. Il était encore scellé et harnaché, tel qu'il était revenu de la chasse avec Atreyou. Vous voulez que je la relise Je vais relire ce paragraphe. Devoir, dehors devant la tente se tenait Artax, son cheval il était moucheté et petit comme un cheval sauvage il avait de grandes jambes il avait de jambes courtes et massives et pourtant c'était le cheval de course le plus rapide et le plus endurant il était encore scellé et harnaché tel qu'il était revenu de la chasse avec Atreyou. <rire> ceux qui savent, savent Artax murmura Atreyou. « En lui flattant la encolure il faut nous mettre en route. « Nous devons partir très, très loin. « Nul ne sait si nous reviendrons, ni quand. » Le cheval acquiesça d'un signe de tête et souffla doucement. « Oui, maître, répondit-il. « Mais alors, ta chasse ?»« Nous partons pour une chasse beaucoup plus importante, répondit Atriou. « Il sauta en selle. »« Arrête, maître <rire> !» Et ni le petit cheval. « Tu oublies tes armes »« As-tu l'intention de te mettre en route sans flèche ?»« Ni arc ?» je, je lui fais sa voix, mais je la, je la tiendrai pas tout le, tout le long. Hein. « Oui, Artax, » répondit Atreyu, « car je porte le miroitant Et je dois rester désarmé. » Il parle, le cheval. <rire> « Oh !» s'écria le petit cheval. « Et où allons-nous »« Où tu voudras, Artax ?» répliqua Atreyou. À partir de cette minute, nous sommes lancés dans la grande quête. » Sur ces mots, ils s'élancèrent au galop et les ténèbres de la nuit les engloutirent. Au même moment, se produisait, un autre, se produisait en un autre lieu du pays fantastique quelque chose que personne n'observa, et dont ni Atreyou, ni Artax, ni même Kéron ne se doutaient le moins du monde. » Dans une lande très lointaine et sombre, l'obscurité se concentra pour former une grande silhouette fantomatique. Les ténèbres s'épaissirent jusqu'à dessiner dans, dessiner dans la nuit sans lueur de cette lande une énorme masse de noirceur. Les contours de ce corps... Pardon... Les contours de ce corps n'étaient pas encore nets, mais il se tenait sur quatre pattes griffues, et de ses yeux, au milieu de sa puissante tête velue, étincelait une flamme verte. À présent, il, y a, il avait la gueule levée et prenait le vent. Il resta ainsi un long moment, puis il, semble, il sembla soudain avoir décelé l'odeur qu'il cherchait. Car un profond grondement de triomphe sortit de son gosier. Il se mit à courir, à grands bonds silencieux. La créature d'ombre s'élançait dans la nuit sans étoiles. On passe à Bastien. L'horloge du clocher sonna onze heures coup. pardon, 11 coups. Pardon, onze coups. Pardon. C'était l'heure de la récréation. On entendait résonner dans les corridors les cris des enfants qui descendaient en courant vers la cour d'école. Toujours assis en tailleur sur les quatre nattes de gymnastique, Bastien avait les jambes engourdies. Décidément, il n'était pas, pas un indien. Il se leva, prit son casse-croûte et une pomme dans son cartable et se mit à courir un peu par-ci, par-là, dans le grenier. Ses pieds, pleins de fourmis, reprenaient, vi reprenaient vive lentement. Puis, il grimpa sur le cheval d'Arson et s'assit euh, dessus en position du cavalier. Il s'imagina qu'il était à Treyu, galopant sur Artax, à travers la nuit. Il se coucha sur le cou de, de son cheval. « U » s'écria-t-il. « Cours, Artax uh. Alors il prit peur. C'était terriblement imprudent de crier si fort, si quelqu'un l'avait entendu. Il attendit un moment aux aguets, mais rien ne lui parvint que le tumulte des voix, infantines dans la cour d'école. Un peu honteux, il redescendit du cheval d'arson, pardon. Il se comportait vraiment comme un petit enfant. Il défia le, le papier de son il il défia, il défia, il, défia, il, défia, il, défia il défia le papier de son casse-croûte et frotta la pomme contre son pantalon jusqu'à qu'elle brille. Pourtant, avant de mordre dedans, il s'arrêta. Non, se dit-il. « Non, » se dit-il tout haut à lui-même. « Il faut que je répartisse soigneusement mes provisions. Qui sait combien de temps je, vais je devrais survivre avec cela. » Il remballa son pain à contre et le remit dans son cartable, avec la pomme, pardon, avec la pomme. <rire> L'accent clermontois qui revient. « Puis il se réinstalla en soupirant sur les nattes de gymnastique. » repris sa lecture. Est-ce que ça va dans le chat Je vois que ça bouge. <rire> je vois que ça bouge, il est 22h16, c'est abusé. Je vois pas le temps passer. Alors attendez, je vais vous rattraper. Merci pour les follow, j'ai vu. Oh là là, oh là là. Oh là là, mais vous êtes... Tac, tac, tac. C'est vraiment abject. Ah, j'en étais là. <rire> déjà, elle a abandonné ce livre sans finir. <rire> on par... Il ou elle a abandonné le livre, on partait déjà sur de bonnes bases. <rire> Mais oui, c'est ok de ne pas finir un livre. Et quitte à ne pas lire autant, de mettre dans une boîte à livres, non. <rire> L'important, c'est de participer. Et coucou Morgat, hein, je... Je, je dis bonjour. Oui, complètement, c'était juste pour suivre la vanne. <rire> Allez, alors ensuite, merci pour le follow. Je sais plus, j'ai perdu le fil. Un stream lecture, Nel Nil Nel Nil Bonjour Coucou Et eh oui. En fait, c'était pas vraiment un stream lecture, c'est qu'on finit par de la lecture. Beaucoup trop cool, merci et Oti qui est toujours là, coucou. Sont en train... Mais je suis bien là, je mange avec mon thé, je profite d'un peu de lecture. Ça fait du bien de pouvoir se poser avec mes... J'espère que ouais, tes projets se sont... Tu t'arrêtes jamais, t'en es toujours à ta... J'en étais à ta cathédrale moi, Neil. Neil, alors profites-en. Volta, c'est ultra beau gosse. Comment ça C'est ultra beau gosse, comment ça va putain. Ah bah tu vois, Volta qui dit la même chose, est-ce que la cathédrale est finie C'est quel roman Pardon Otis, c'est l'histoire sans fin. A J'aurais dû mettre, normalement j'ai un petit, pardon je... Attends, regardez. On va, On va bientôt finir, mais en fait j'ai ça. J'avais oublié de mettre ça. Voilà. <rire> maintenant vous savez. Mais là, tellement de choses à raconter sur... Alors attends. Examen en janvier. Eh ben, on sera dans les examens en janvier en même temps, je pense. Mais j'ai tellement de choses à raconter sur ce projet. Faudrait un jour que tu viennes en parler ici, Nil. Il y a combien encore J'ai raté tellement de choses. Et Kendall, voilà le follow. Coucou. Halt Bonjour. Et Titi et Willy oh, Titi Willy, Pff, Titi Willy, oui. mais en plus je le sais Comment vas-tu Et bonjour, Taboli, bonsoir Bienvenue, bienvenue Installez-vous, je suis désolée, je suis pas très euh, attentive sur le chat, je l'essaye de... C'est pas bon Ah, c'est pour ça que j'arrive pas à descendre <rire> Et monsieur Wawi, bonjour à toi Jamais lu, vu que le film d'origine Eh bah, ben, moi je trouve qu'il y a beaucoup de différences avec le, le film d'origine. T'inquiète Mara Hop, et là, on est sur un autre chapitre, euh, 22h20. Ah, ah, ça fait long hein les amis. Je vous montre, on va, on va montrer là, l'enluminure. Vous êtes toujours super nombreux. Je dis oui. <rire> bon, ça spoil Eh oui, ça spoil bien. Le titre du prochain chapitre, c'est La Vénérable Morla. Bon, je crois que je vais arrêter là, pour la lecture. J'ai déjà beaucoup lu, je trouve. J'ai lu un chapitre et demi. Et si vous voulez connaître la suite de l'histoire sans fin... Donc je vous invite évidemment à le lire par vous-même ou à l'écouter en audio. Mais... Oh, monsieur Ah oui, le pauvre Ah non, ça fait long. Et sinon... <rire> Mort là <rire> Et sinon, je propose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que... Ah si, je vous laisse comme ça. Je propose que la suite de la lecture, euh, nous la fassions hors stream sur le Discord de toi la Radio. Euh, le dimanche. Voilà. De toute façon, ça sera un peu la surprise parce que il bah, n'y a pas de notes. Enfin, je mettrai des, des mots sur. Euh, <rire> sur euh, je mettrai des mots sur le chat, euh, le chat, le Discord pour dire que je commence une lecture. Mais je vais vraiment lire pour moi dans le sens où je vais me poser dans le vocal. Je vais essayer de régler le fait de que les gens qui arrivent sur le Discord bah, ne puissent pas parler, malheureusement, comme ça je. Euh, je, je ne serai pas déconcentrée. Euh, je mettrai un, un, chat, euh, un chat écrit euh, pour la lecture. Et, euh, et comme ça, les personnes qui veulent venir, vous arrivez à, comme à un live, vous venez à n'importe quel moment dans, le, dans, dans la lecture. J'ai envie de finir ce livre pour moi. Donc voilà, si vous voulez continuer, bah vous, vous êtes les bienvenus sur le Discord. Hein, point d'exclamation Discord. Je pense commencer... Euh, alors, pas ce dimanche, parce que on va en parler parce qu'il y a plein de lives et de, et de streams de copines. Mais je pense commencer dans, 10, dans deux semaines. Le 7, il me semble que c'est ça, ou peut-être le... Je sais plus. Pardon pour l'enthousiasme, mais ça, je suis contente que, euh, un, que tu sois enthousiaste, euh, euh, Rosie. Euh, donc on fera ça dans deux semaines. Sûr, de toute façon, je mettrai à chaque fois, mais on finira ce livre. Voilà, on en est là, au début. Enfin dans ce sens plutôt, au début. Pas de, dis pas de Discord tristesse, je suis désolée Snoop. Et ben ça t'invitera à lire la suite. Je ne peux, je, je vais pas faire de, de, de live lecture euh, sur, euh, sur ces toiles à radio à proprement parler parce que bon, il y a plein de gens qui font ça très très bien sur Twitch et je vous réinvite à aller follow euh, V euh, Chabrette. Il y a Narcisse aussi qui fait des, des lectures euh, souvent. Voilà, sont... c'est super cool et euh, j'aime bien garder le fait de faire des lectures sur ces cycles d'émissions passés au crible. C'est très très bien. Euh... Mais par contre, voilà, la suite pour ce passé au crible, c'est la fin de ce cycle sur les livres singuliers et extraordinaires pour, euh, pour le mois de octobre. Voilà, on va commencer le mois de novembre bientôt. Euh, mois de novembre, je pense pas faire de, de stream thématique sur un cycle passé au crible ou alors je ferai un, un hors-série sur une session, pas sur un mois je pense euh, je n'ai pas encore choisi le prochain Passé au Crible qui aura lieu dans quelques mois euh, j'ai vraiment beaucoup envie et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne perso vous savez que j'ai un amour pour euh, John Carter et Edgar Rice Burroughs donc j'aimerais beaucoup faire un cycle sur Edgar Rice Burroughs, le, le papa de Tarzan. De, voilà, on va on va parler. De, je pense qu'on va on va parler de ses œuvres et surtout ça sera un moyen aussi de parler de ses œuvres qui sont qui ont pas mal d'années et qui et qui ont le poids de leur de leur époque. Et je pense qu'il y aura tout un aspect critique à faire sur ses œuvres. Euh, mais voilà, j'adore John Carter et, et Edgar Rice Burroughs. Voilà. Euh, Sinon pour cette session passée au grip sur les livres extraordinaires, là maintenant c'est à moi de travailler et je pense que ça, ça sera du behind the scene qui se fera sur ma chaîne perso, c'est-à-dire que je vais sûrement faire l'article qui va résumer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, euh, Et ben je vais le faire je pense en live sur, euh, sur ma chaîne de temps en temps, Voilà, ça, ça risque de mettre un peu de temps parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, je suis un peu sur une période de, de rush, mais ça arrivera. Il y a aussi un, un article sur Dune à venir. Euh, voilà. Euh, merci encore, le chat, d'être resté aussi longtemps. Vous êtes encore extrêmement nombreux. J'ai pas fini. Hein, la, la conclusion va être assez longue, donc vous pouvez rester encore un peu. Hein. Merci pour cette jolie intro, mais avec plaisir <rire> Le blog est pas du tout à jour, mais voilà, ça ne va, ça va, ça va pas tarder vraiment. Là, je suis sur une, un moment de, de transition. Donc euh, voilà, je, je préfère... Euh, vous prévenir que rien n'est à jour, euh, il y a le Soundcloud aussi où je mettrai les passés au crible et l'interview de Halt euh, euh, d'aujourd'hui euh, en audio là-bas. Voilà, si vous voulez suivre, euh, allez sur les liens de, des réseaux sociaux, je ne suis pas tr très douée en réseaux sociaux, par contre j'aime beaucoup Twitter en ce moment puisque c'est très facile de retweeter des trucs cool. donc euh, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient suivi euh, aujourd'hui, enfin c'est la folie. Et... Euh, et Surtout qu'il m'avait suivi ici parce que je vous rappelle qu'il y a une semaine on était en dessous des 600 follow et aujourd'hui on est à plus de presque, enfin je sais pas à combien exactement en vrai, 630 peut-être, 627 Voilà donc euh, c'est assez fou et je remercierai jamais assez Alt pour euh, bah, d'être venu et puis avoir partagé, voilà faut pas se leurrer, euh, c'est grâce à lui euh, aussi qu'il y a tout ce monde ici même et, et j'espère que bah, les personnes qui m'ont suivi grâce à Alt auront apprécié le live et euh, auront euh, seront euh, 642 m <rire> auront apprécié le live et, euh, et reviendront pour les prochains alors je suis pas très régulière sur les lives c'est toi la radio parce que c'est en fonction de mon envie et puis voilà je me donne pas de rythme pour le moment enfin en tout cas pas de vitesse de croisière euh, il y a toujours Jabber notre DJ qui est là une, une année Pff, un lundi sur deux euh, pour faire des mix c'était hier donc voilà, je vous invite à revenir un lundi sur deux pour, des, pour vous ambiancer sur de la musique bien cool. Et, et voilà, euh, l'avenir de C'Étoile à la radio euh, en novembre. Sachez que le 9 novembre, il me semble, et c'est là, on va faire la partie promo. Si vous faites, euh, hop, Uramado, nous allons, enfin nous, je vais accueillir Julie et Pablo de bah, de la chaîne Endless Chronicles puisqu'ils sont tous les deux maintenant euh, sur qui <rire> sont tous les deux souvent tous les deux sur la chaîne mais c'est la chaîne de Pablo mais, mais Julie est là pour notre plus grand plaisir à chaque fois et Julie a lancé son Kickstarter Uramado d'animation de... de stickers de masques euh, animation euh, euh, voilà de... en VR etc sur des... ils font des expos ils font des, des... des... des parcours dans les villes enfin c'est fabuleux je vous conseille d'aller voir le... le Kickstarter en question et puis voilà euh... et puis voilà. et puis bah, le 9 ça sera pas très longtemps avant la fin du Kickstarter. Ils viendront euh, pour une interview ici même. On reprend un, un cycle d'interviews assez cool au mois de novembre. Normalement, il y aura également Sinabre qui va venir sur ce mois de novembre. J'aimerais beaucoup avoir, euh, avoir son bridge, avoir le masque aussi, le coin du masque, pour venir papoter avec moi. Et puis encore plein d'autres personnes, parce que voilà, euh, cette fois la radio, euh, c'est on, on était connu pour avoir fait pas mal d'interviews donc il y a beaucoup de personnes sur ce chat qui ont, qui sont, qui ont joué le jeu, Narcisse Volta euh, plein plein d'autres gens, donc je vous, je vous conseille d'aller voir notre Soundcloud si vous voulez euh, chercher euh, euh, toutes ces interviews qui datent maintenant d'il y a un an euh, voilà, donc ça c'est pour l'avenir de la, de la chaîne euh, au niveau des programmes plus... Euh, plus jabeur au, au platine. Ensuite, le mois de novembre, et c'est là où on sortira notre plus belle moustache, donc moi, sur ma chaîne Maravega et sur, euh, sur la chaîne C'est toi la radio, on va euh, ensemble, grâce à Opus, qui est en, en direct en ce moment même, on va sûrement aller le voir après, grâce à l'atome Crochu qui m'a raid tout à l'heure, on va euh, faire un mois entier sur Movember, Movember qui est un mois de lutte euh, contre les maladies masculines, les maladies, euh, euh, les cancers, les maladies, euh, pardon, les, la santé mentale, etc., prévention contre le suicide, etc. On va faire tout un cycle Movember. Euh, merci Litena pour... pour vous pourrez illustrer tous mes propos à chaque fois euh, ainsi que le Movember où on va faire des événements le coup d'envoi c'est le 1er novembre sur la chaîne de Hack, la Crochu. allez follow la Crochu, c'est important euh, on, va, on va faire plein plein d'événements autour de ça et on va essayer de récolter des fonds pour, euh, pour la recherche euh, et on fera sûrement des interviews etc sur ma chaîne Maravega j'ai préparé mes plus belles moustaches sachez le voilà et d'autres, plein d'autres streamers et streameuses. Ah oui, et ben Mama qui est là, Mama qui Mama, elle est follow Mama Paprika, Mama d'amour, euh, voilà. Euh, avec plein d'autres streamers, on va faire euh, voilà tout un toute une team Twitch pour Movember. Euh, Etc. Euh, Mama Paprika, d'ailleurs, euh, pareil, toi qui... Tu... Mama qui <rire> tu... Est-ce que tu... C'est toi l'amour <rire> Normalement, toi aussi, au niveau de tes projets, tu as pas mal de choses. Est-ce que tu reprends le déserbus cette année Est-ce que tu vas faire ton plus beau euh, poète poète euh, de... 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 de de klaxons dans le bus Voilà, déserbus aussi pour l'association Les Petits Princes. Voilà, donc je sais que c'est... Il y a énormément d'initiatives, dont le plus gros, le Z-Event, ce, ce week-end, euh, au niveau caritatif, au mois d'octobre-novembre. Voilà, C'est toujours important d'en parler. Donc euh, euh, Allez soutenir tous les streamers et les, les streameuses qui vont, qui vont essayer de collecter des dons. Et surtout, soutenez euh, les, les dons. Alors, je suis censée faire le warm-up, mais je ne pourrais pas faire le main event. Ok, bah, tu vas, pour le warm-up, voilà. Mama paprika, elle est follow, et puis c'est le meilleur jeu de l'histoire, hein, des Airbus, hein, cherchez pas. Ouais, donnez des sous. Euh, alors là, je suis en tout en train de faire de mémoire, hein, donc euh, voilà. Euh, ensuite, encore instant promo, puisque euh, jeudi, ce jeudi là, après-demain, sur encore une fois la chaîne de l'atome crochu euh, hack, il y a une soirée événement. Euh, une soirée événement. JDR. JDR. Dans le, dans le monde de Monkey Island, euh, avec Litena qui a été modo aujourd'hui. Alors, Litena je te garde pour la fin. Hein. Mais qui a été modo aujourd'hui, euh, qui, qui aura un personnage avec l'Outre-Gamer, euh, avec, -gamer, avec m Monsieur Wawi, je ne suis pas sûre. Non, je ne crois pas. Avec Morgan Venkman, avec Kazeli, avec... Euh, J'oublie qui J'oublie qui <rire> De mémoire, c'est chaud quand même. Smail chiki! Ouh, bonjour! Euh, et donc, euh, merci, merci. Akenab, j'ai oublié Akenab. Voilà, allez follow toutes ces belles personnes. Non, j'y suis pas. Bon, tu seras dans le chat. Et moi aussi, je serai dans le chat. Je serai à la modération. Donc, euh, attention à vous. Euh, <rire> Lenny! Là, Lenny, évidemment, le, euh, euh, les choses de l'étagère qui, euh, qui sera avec. Euh, voilà, mais toutes, toutes des belles personnes. Et euh, moi, je vous conseille grandement d'aller follow tout le monde. Et puis, followez-vous entre vous dans le chat parce que vous êtes tous de la Hype du. Merci encore pour ton raid tout à l'heure. J'espère que je vais oublier personne. Ensuite, de mémoire, dimanche, c'est Halloween. Dimanche, le 31, nous avons l'ITENA, encore une fois, je te garde pour la fin, mais je, je donne dans l'ordre chronologique, qui va faire un live stream lore. Euh, sur les bad guys et euh, bad women euh, de l'univers euh, de Tolkien et du Seigneur des Anneaux de Tolkien euh, en l'occurrence et euh, je, je serai aussi dans les parages euh, pour, pour soutenir et puis euh, pour, euh, pour, pour venir voir donc euh, lore Bitena s'il te plaît est-ce que tu peux mettre quand même les liens sur ta page sinon moi je fais ça voilà <rire> t'as ta commande mais <rire> merci <rire> les modos et le même jour donc va falloir mettre vos plus bons beaux onglets aussi sur Twitch, il y a Cazely, euh, je ne sais pas si on l'a vu popper dans le chat aujourd'hui Cazely, je suis désolée je m'en souviens plus, je commence à fatiguer euh, mais Cazely qui est une artiste aussi de fou qui, 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 fait, qui a fait une expo récemment et qui dessine sur, euh, sur sa chaîne perso, hein, euh, allez voir ce que fait Kazeli, euh, elle aussi fait un live d'Halloween toute la journée sur, euh, sur sa chaîne et euh, là j'aurai l'épée je pense en tout cas je serai, en, je serai en, à l'aide modération et, euh, et puis bah, il voilà, y aura toute une journée avec elle, plus des concours plus euh, euh, mais shame quand même qu'est-ce qu'il qu qu dit aussi qu qu euh, <rire> pardon j'ai raté quoi <rire> et, euh, et donc voilà, elle va dessiner, et puis il y aura des concours, et puis de, plein de moments super fun, donc moi je vous conseille d'aller aussi regarder ce qu'elle fait. Ok, je crois qu'on est bien là, au niveau des annonces. J'ai raté quoi J'ai raté quoi Je fais le con, <rire> mais non t'inquiète. Euh, J'ai raté quoi Il me reste quoi à dire Non mais je crois qu'on est bien là. Maintenant, c'est le moment des remerciements. Euh, alors déjà, un grand merci à alt 236 qui m'a ramené plein de gens, qui a joué le jeu du feu de Dieu pour la petite histoire. Il m'a appelé hier au téléphone pour me dire « Ouah, j'ai préparé l'émission, j'aimerais bien qu'on parle de ça, 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 ça. » Donc déjà, hein, euh, c'est rare qu'un quand, quand, qu invité arrive dans ton émission et t'appelle la veille pour te dire euh, « Hey, regarde, j'ai préparé ça, j'ai fait mes devoirs <rire> donc, déjà, merci à lui. Il a, il a été ben, magistral comme d'habitude. Ça fait voilà, ça, sachez que ça fait un an que je lui ai proposé l'émission. Et il y a un an où on avait dix euh, personnes qui nous follow, qui, qui follow ici, <rire> il avait fait un raid. Déjà, je, je le remercie grandement aussi pour ce raid d'il y a très très longtemps. Au tout début, où j'étais un peu en PLS, hein, je l'avoue. Euh, j'ai fait une nuit blanche le jour où il m'arrête. Euh, donc voilà, j'étais très très contente. Et Il m'avait dit oui il y a déjà un an. Et puis moi, bah, la vie a fait que, que je voulais aussi lui proposer une émission un peu, un peu différente qu'une interview, euh, lui proposer aussi euh, voilà, quelque chose qui pourrait l'intéresser et pas forcément parler que de lui. Donc euh, bah, je suis vraiment contente, mais je... on a parlé de choses qui l'intéressaient. Donc voilà, je... mission accomplie. Et en plus, c'était... Trop ouf quoi, vraiment j'ai adoré. Euh, C'était sympa. C'était vraiment sympa. Et envoyez lui, lui tout le love qui, euh, que vous pouvez avoir parce que voilà, il a, il a cette faculté à être encore plus une crème que ce qu'il dégage dans la vraie vie. <rire> dans, dans ses lives. Donc voilà, sachez que, que c'est vraiment une personne vraiment très très cool. Euh, voilà, merci au chat. Euh, vous avez été extrêmement nombreux, vous avez participé, vous étiez très. Je regarderai la VOD, ma très bien. Vous avez euh, voilà, vous avez été respectueux, Litena, je, je, je compte sur toi pour me dire s'il y avait des gens passage. mais, euh, Mais voilà, ce que j'ai vu, c'était vraiment trop cool. Et puis, eh ben, j'espère vous voir à un moment un peu plus calme sur ce stream. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde, donc voilà. Euh, revenez bientôt, hein, n'est-ce pas Merci aux raids il y a eu un raid de plus milieu avec pas mal de personnes, il y a eu un raid de euh, l'atome crochu. Euh, C'était assez foufou aussi. Merci, merci. Je crois que j'ai oublié personne. Je crois qu'il y a eu deux raids. Hein. Euh, merci pour tous les follow. Des, 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 les 40 follow en plus là. Ou les 50 même. Euh, merci à vous. Et puis, j'ai l'impression d'être aux Oscars, tu sais. Mais il faut que je le fasse, parce que c'était quand même une, une émission assez exceptionnelle pour moi, donc je préfère, je préfère prendre le temps de, de vous dire merci. Merci aux abonnements. Euh, voilà, les, 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 les subs vont faire grandement plaisir. Et puis voilà, je tâcherai d'améliorer encore plus le setup qui euh, ici, et puis, euh, et puis le reste des lives. C'est toi l'exception Mais non <rire> Merci mille fois, bonne soirée, merci Riser, c'est Eri... Er er ouais, Erizer, Erizer. Merci, merci. Et enfin, et là, <rire> je prends le temps, merci à toi, Litena, dans le chat. Voilà, tu m'as proposé toute seule de, de pouvoir modérer euh, aujourd'hui et euh, voilà, je, je te remercie pour ton aide parce que bah, tu as, as pris l'épée de façon euh, ponctuelle. Hein. Je vais te la retirer juste après parce que je, je tiens au fait que tu sois une VIP ici et tu es exceptionnelle aussi. Ça va être le mot de la fin tu m'as vachement aidé les, tu as mis les liens quand il fallait tu, tu as illustré les propos tu m'as fait monter les questions bon bref c'était trop bien L'ithena, euh, d'ailleurs euh, je sais pas si quelqu'un peut trouver la, la vidéo de Click qui est passée sur Click avec euh, Sébastien Abdelhamid <rire> qui, euh, qui a parlé Tolkien et c'était trop bien voilà une modo de qualité mais oui <rire> elle l'a assuré. Bon, les amis, vous êtes encore 40. Est-ce qu'on n'irait pas voir un copain ou une copine Hop Merci, monsieur Wawi, qui a dégainé. Mara, pas Marathon, au secours Eh ben oui, je m'appelle Marathon. C'est mon vrai nom, Marathon, et en fait, tout le monde m'appelle Mara. <rire> Donc normalement, j'ai tout lu, j'ai dit merci à tout le monde... Et en plus, à la fin, c'est encore un... An. Alors autant, je suis heureuse d'avoir vu autant de personnes qui, qui ont mis un petit mot sur le chat pour la première fois. Eh ben, on va aller voir Opus. Déçu. Pourquoi déçu C'est pas Marabout. Ah, c'est pas Marabout, mon nom. Bah ben non, c'est Marathon. Et euh, euh, on va aller voir Opus. Euh, autant, je suis contente d'avoir vu autant de nouvelles personnes sur le chat, parce que maintenant, il y a un nouvel outil sur Twitch qui montre... Euh, les premières fois euh, sur, les premiers commentaires sur, euh, sur un chat marâtre <rire> allez, autant finir avec les Irréductibles et si la, et la Famille de Twitch ça me fait encore plus plaisir merci à vous, donc Litena, Mama Oti, Monsieur Huawei. Euh, Volta, j'ai vu Narcisse, Plume euh, euh, Nil qui sont là depuis euh, super longtemps Titi Lee, oui aussi, ça fait pas très longtemps mais quand même, voilà, tu fais partie euh, des Irréductibles maintenant et voilà, on finit et merci, mais Smail Chiki pour le follow euh, le dernier follow de la soirée en tout cas bon est-ce qu'on se mettrait pas une petite euh, hop, euh, alors une scène Caméra bureau, au revoir. Profitez-en hein, c'est d'habitude je suis qu'une voix ici. Hop, et nous allons faire un raid. oui le sang. Alors on va aller voir raid opus, opus qui est donc aussi, qui fait partie du, il y a combien, il y a cinq. 1, 2, 3, 4, 5 qui fait partie du staff pour Movember avec, euh, pour euh, la Twitch Movember il est en train de faire son overlay je pense ici voilà il est en train de faire son overlay vous lui envoyez plein de love c'est euh, une personne vraiment très cool opus euh, j'espère voilà hop qu'il s'en sort avec son overlay. Je sais qu'il était un peu dans le, le doute. Euh, mettez le plus de cœurs possible sur son chat. Les cœurs, merci Volta. <rire> le cœur le plus possible euh, sur son chat. Euh, je vous conseille voilà, de, de rester. En plus, c'est très chill pour finir une soirée. C'est parfait. Voilà. Gros bisous. Je lance le raid. On est 35. Vous êtes des frappadingues. Merci.
2: C'est toi la radio